0: Haben wir geschafft? Sind wir wieder zurück? Ich dachte schon, du fragst nie. Wir
1: sind wieder zurück.
2: Das ist China.
3: Cinemotions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens! Oh dear, oh dear. Stefan! Wir sind wieder da! Randy Quaid, Insert aus Independence Day. Ähm, hm. Ja, herzlich willkommen, Jens. Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Cinemotions, dem Podcast von Kinomenschen für Kinofans. Und heute ist eine besondere Ausgabe. Nicht nur, dass der Standort, wo Jens und ich arbeiten, eine Woche wieder geöffnet ist und wir einiges an Eindrücken, Erfahrungen und äh, Filmware, was wurde gezeigt, wie kam es an, wie kommt es mit der Sicherheit an in der Post-Lockdown-Welt. Nach drei Monaten sind wir wieder im Business. Es gibt noch einen anderen tollen Anlass. Wir haben Jubiläum. Es sind ja schon zwei Jahre, die wir miteinander aushalten, Jens.
4: <lacht> ja.
3: Das, das, also das, nicht so lange an, ne? das war keine Ehrlichkeit, das war so eine Lache, genau, die, die Lache sagte so ein bisschen aus. Hätte ich auch <lacht> nicht erwartet, aber jetzt, <lacht> jetzt stehen wir hier. wir äh, sitzen. Genau, am 15.07.2018 ging unsere Premierenfolge online. Da werden wir natürlich drüber reden und nochmal zurückblicken, warum wir uns nicht weiterentwickeln oder ob wir es getan haben. Aber man soll nicht alleine feiern, das ist ja das Allerentscheidendste. Die Partys sind mit mehr Gästen umso lustiger. Und die haben uns für diese Folge dann noch rangeholt und sind sehr dankbar und froh und stolz, einen, ja, einen Podcast, Podcaster hier zu haben, eines, eines äh, ja, Audio-Podcasts, die einen raketenhaften Aufstieg gerade hinlegen. Und wir wollen da ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken, aber erstmal begrüßen wir sie. Es sind nämlich Hakan und Michael von Wir quatschen über Filme. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Wow, danke, moin.
3: Moin, moin. Ja, schließe ich mich lecker an. Moin. Hallo. <lacht> Endlich mal Leute, die <lacht> diese Sprache sprechen, ja. Ähm, nee, schön, dass ihr da seid. Ihr, wie gesagt, selber im Podcast-Business am Start und ähm, wir, ihr steht auch übrigens, das habe ich schon, kann ich auch mal vorwegschicken vom Jubiläum, im August wird euer Einjähriges anstehen und da könnt ihr ja vielleicht, ja, können wir uns jetzt ein bisschen, sowohl bei unserer Party-Durchführung als auch eure Vorbereitung was voneinander lernen. Aber wir wollen natürlich die Hörer, die euch nicht kennen, äh, mal ein bisschen aus dem Dunkel herausholen, denn... Ich stelle es mal dar, wie ich euch wahrnehme. Ihr seid ein Podcast, ja. der natürlich über ja, Filme logischerweise geht. Ihr heißt ja auch genau danach. Und ihr seid gerade wirklich dabei, das Podcaster-Feld, was podcast angeht, von hinten aufzurollen. Weil, wie gesagt, ihr seid seit August 19 am Start, habt jetzt 25 Folgen ähm, released und habt äh, eure Stammplatz in den Podcast-Charts aber bereits gesichert. Ihr habt äh, steigende äh, Zahlen bei, bei Social Media. Ihr, ihr seid, ja, jeder Post von euch kommt sehr, sehr gut an. Und ähm, da muss es ja auch ein Geheimnis für geben. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und äh, als ich in der vorletzten Folge von euch den Gast, die Kinokoryphäe, die Kinoinstanz in der deutschen Medienwelt, den Daniel Schröckert, als er den mal so da hattet, ja, als ja, machen wir die Folge, den Film und nächste kommt halt Daniel Schröckert. Das hat mich schon also sehr beeindruckt und es war eine super informative Folge. Gerade auch weil wegen der Filme, die ich anders gesehen habe. Es war interessant, eure Perspektive da zu sehen. Und ja, dann erzählt doch mal ein bisschen was von euch. Also wie, wie ist denn euer Prinzip? Ist das wirklich schon alles, dieses ja einfach über Filme reden und damit bekannt werden? Was macht euch so beliebt, sympathisch? Wie würdet ihr euch selbst beschreiben?
0: Ach, ja, ich
3: das, das ist jetzt alles äh, sehr sehr viel
0: Lob. Ähm, das, das äh, viel äh, darf, ne? Ja, ja, die Kritik ja. kommt noch. Ja, das, <lacht> Nein. das ist gut, das ist schön. Nee, ich meine so die ich kann mal mit der mit der Grundidee, mit der Grundprämisse anfangen. Ja. Äh, ich habe gerne Kino Plus gesehen. Ich bin irgendwie über Rocket Beans gestolpert. Die sitzen ja hier auch in Hamburg. Mhm. Und habe gerne Kino Plus gesehen und habe dann irgendwie Hake nochmal drauf äh, geworfen. Und dann hatten wir uns mal die eine oder andere Folge am Abend angeguckt zusammen. Und äh, in der Vergangenheit hatten wir auch gerne über Filme gesprochen, weil wir beides im Grunde, ja, Cineasten sind im erweiterten Sinne. Und ich dachte mir so, ey, das kann doch nicht sein. Die reden über Filme und müssen ihnen erstmal die Hälfte spoilern, um, um einigermaßen eine Faszination äh, darzulegen, das kann doch nicht so schwer sein, über Filme zu reden. Und so kam das Ganze, so wurde das dann so ein bisschen ins Leben gerufen. Äh, ich kann aber schon vorwegnehmen, das ist tatsächlich nicht so einfach.
3: <lacht> das beruhigt mich, dass ihr das nicht so aus dem Ärmel schüttelt. Aber noch mal genau, also du, du kritisierst, dass man, also dass die, die du kennst, die Filme, Besprechungen, zu viel Spoilern habe ich das. Ist die Essenz gewesen und ihr wolltet das neuen Weg finden oder wie genau?
0: Ja, beziehungsweise wenn ich jetzt irgendwie mal Kino Plus gesehen habe und da sind, wenn ja die aktuellen Filme besprochen mhm. und äh, die kenne ich in der Regel dann nicht. Da gab es dann schon des Öfteren so ein paar unangenehme Spoiler, wo ich dachte, so ja, hm, hättest du den Film nicht anders umschreiben können, um da eine gewisse Faszination darzulegen, kann man das nicht vielleicht ein bisschen minimieren, um mich erstmal rein reinzuholen. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, möchte ich mehr hören oder äh, reicht mir das? Mache ich den Ton mal für eine halbe Stunde aus?
3: Macht im Real glaube ich, aber ganz wenige. Wir haben uns jetzt auch okay. ähm, bei der letzten Folge Feedback bekommen, wo hieß dann so, niemand holt einen Podcast-Player raus und drückt auf Stop oder überspringen, wenn so eine Warnung <lacht> kommt. Das ist so ja, ein Wunsch.
4: Kommt, ganz oft bei uns gewesen, ne? dass wir, ja. das ist so, so eine kleine Schwäche, dass wir ähm, Filmbesprechungen zu viel spoilern.
3: Und deswegen ja haben wir schon was gelernt wieder, äh, von mhm. spätestens jetzt durch euch, aber auch durch dieses Feedback eben. Das wollte ich den Hörern auch mal mitgeben, die Filmauswahl, die ihr trefft, die ist für mich euer Alleinstellungsmerkmal, denn es ist immer ein Mix, soweit ich es weiß, sind es maximal drei Filme, die also genug Luft ja. alle bekommen zum Besprechen ja. und, aber aber vom, vom Zeitlichen seid ihr unglaublich äh, variabel, auch innerhalb einer Folge. Also hier zum Beispiel Folge 12 war Jäger des verlorenen Schatzes und Gleichzeitig aber der Irishman und noch Bang Boom Bang, also wirklich drei Äras, drei Ehrenäras, die von der Filmemacherei international deutsch. Und äh, das ist hier dann geht ständig so weiter. Terminator ist Original mit X Men Dark Phoenix und dieser Mix, das ist so wirklich immer wie eine Zuckertüte, eine Wunsch, so ein Überraschungsei, das man von euch bekommt, weil man nie weiß, ähm, weil es halt alles sein kann. Das, deswegen ja, ist das so, also für mich der Grund dass man euch folgt und, und weil man einfach gespannt ist, was haben sich jetzt, letzte Folge habe ich noch nicht gehört, aber da zum Beispiel Star Wars Rogue One, Children of Man, das fünfte Element, also auch wieder sehr breit gefächert, womit natürlich die Frage da ist, wie macht ihr das mit der Filmauswahl? Äh, welche? Wie, wie, wie schafft ihr es, diesen Mix beizubehalten?
1: Also wir haben das ja jetzt ja entsprechend ja, verändert, wir hatten dann am Anfang haben wir immer zusammen aufgenommen, waren immer im, im selben Raum und haben dann einfach uns, wir haben eine Liste gehabt mit Filmen, haben dann die R Liste rausgepickt und irgendwann haben wir ja das Konzept ein bisschen umgestellt, dass wir gesagt haben, okay, jeder ist der Moderator seiner Episode und auch entsprechend der Redakteur der Episode, der auch dann die Filme auswählt und, ähm, ich mache das meistens so, wenn ich Filme auswähle, dass ich versuche, einen aktuelleren Film dabei zu haben und auch ältere, um entsprechend alle abzuholen. Michael hat das ja bei, dem, bei der letzten Folge gemacht, dass er thematisch drei Science-Fiction-Filme hatte und visuell ansprechende Filme hatte. Ähm, ja, also so haben wir immer, immer den Mix, dass jeder von uns entsprechend sein Paket schnürt, was er gerade schnüren möchte. Und ja, bei uns ist jetzt momentan ja dadurch, dass wir nicht mehr zusammen aufnehmen, sondern entsprechend jeweils zu Hause sind, die Problematik, dass wir natürlich auch die Filme zugänglich haben müssen. Sei es durch Netflix, ich habe zum Beispiel Prime, ich halt kein Prime. Mhm. Ähm, oder haben wir die Filme gerade zu Hause jeweils untereinander oder müssen wir uns die anderweitig austauschen, wie wir es sonst gemacht haben, wenn wir gemeinsam aufgezeichnet haben.
3: Hat das schon mal verhindert, diese Vorgehensweise, dass ein Film, den einer von euch gesehen hatte und richtig stark fand, aber es keine Möglichkeit gab, dem anderen das zukommen zu lassen, dass ihr deswegen zum Beispiel irgendwas hinten angestellt habt oder auf irgendeine Besprechung verzichtet habt? Ich weiß
1: nicht, wie es bei Michael ist, aber ich habe tatsächlich vier, von Filme schon gehabt, die ich jetzt gerne schon gesprochen besprochen hätte und gemerkt, okay, der ist jetzt auf Amazon nur erhältlich oder äh, ja, den habe ich in der Sammlung Michael nicht. Also ich habe das ein paar Mal schon gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Michael, ehrlicherweise. <lacht> ja, ich, ich bin hier <lacht> tatsächlich der Flaschenhals. <lacht> meine, meine Sammlung ist auch, glaube ich, nur so
0: 40 Prozent von dem, was Hakan hat. Ähm, nee, ich hatte das bisher jetzt noch nicht. Ich habe da eigentlich auch bewusst schon geguckt. Äh, was, was könntest du auf jeden Fall haben, aber ja, du hast auf jeden Fall mehr, deswegen äh, treffe ich da in der Regel. Das
3: ist doch kein Wettbewerb, Leute, hört doch mal auf. Ja, ja.
1: Kein <lacht> ja,
0: nee, Schwanzvergleich, ja. oder darf, darf, man hier, ja, ja.
1: darf man hier explizit Ja, sprechen, ja, wir oder? machen
3: explicit ja, Content. Ja. Ja, ja.
1: Ah, okay, okay, sehr gut. Ja, aber ich habe jetzt Spanns tatsächlich, vielleicht. also
0: ich habe die, die, so den einen oder anderen Anime-Film habe ich mal bewusst so rausgelassen, wo ich dachte, so, ja,
3: dann gibt's es ihn halt oh, irgendwann danke. mal um die Ohren. <lacht> <lacht> okay. Ja, ähm, na, was nicht ist, kann ja noch werden, das ist, das ist dann einfach Vorfreude, die man haben kann und warum hast du kein Prime? <lacht> Nein, Echt? aber... Echt? Äh, verstehe ich auch nicht. <lacht> nee, habe ich aber auch nicht, von daher, ich weigere mich da und jeder, <lacht> mit jeder äh, Bestellung bei Amazon, na, nutzen sie es jetzt so endlich. Äh, <lacht> nee, sage ich jetzt erst recht nicht, wenn du mich noch einmal fragst, ja. <lacht> nee. Darf ich dir denn noch mal eine Frage stellen, Stefan? Jederzeit, dafür sind wir hier, gerne. Hast du immer noch
1: nicht Dawn the Dead geguckt? Oh Gott. <lacht> Jens übernimmt. Ah, ja. <lacht> äh, also dazu, da,
4: dazu muss man sagen, dass Stefan und das Horror-Genre ähm, hm, ja, aber auf auch Kriegsfuß stehen.
3: Aber auch so Filme vor 1977 oder so. Das ist für mich. Ja, aber da
4: guckt doch, aber da guckt doch das Remake von Zack Snyder. Ja, zum Beispiel.
3: Nee, der Original ist besser. Geht schon los. Und mit dem sollte man, glaube ich, auch anfangen. Nee, aber das ist ja, genau, also da ist dafür ist Jens wirklich super wichtig bei uns. Der äh, ist für die, ja, alles, was vor 77 war, da hat er wirklich ein riesen Repertoire äh, riesen, Wie heißt der, der Kreaturen-Effekt-Spezialist, den du so vergötterst und seine Oder Filme? Harry genau, das ist so seine Welt und Hitchcock. Und da bin ich aber auch froh, weil der bringt damit bei uns zumindest im Podcast eben eine Marke rein, die ich halt nicht füllen könnte. Und ich glaube, die, ja ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da den Blick dann doch erweitert. Ich sage jedes Mal, bring mir mal mit den Film, Er macht es dann halt nur einfach nicht. Also ich biete es ihm ja schon an. <lacht>
4: ich habe ja. den, hab den ja tatsächlich leider nicht auf Scheibe. Ach so. Ähm,
1: ja. Komm nach Hamburg und dann gucken wir den zusammen.
3: Jo. Kommt doch bald raus.
1: Ach, ja mal, Stimmt. Also ne? er wurde ja, ja, nochmal, der, also
4: der wurde ja, ja kommt jetzt eine neue das heißt. Edition
3: raus irgendwie. Was ist, was ist da anders? Ja.
4: Naja, der, nee, also der ja, war ja der hier. ist ja seit einer äh, Zeit beschlagnahmt, nicht mehr
0: beschlagnahmt ja. genau. und... Genau.
4: Darf jetzt offiziell veröffentlicht werden. Von daher kommt nochmal eine neue Blu-ray, glaube ich.
3: Okay. Ähm, dann nochmal für die Hörer, um euch greifbarer zu machen, die Filmauswahl. Äh, ihr, ihr zögert ja auch nicht mit Kritik, wenn euch der Film nicht gefallen hat und so weiter. Deswegen vielleicht ganz kurz, welches ist denn euer Filmgenre, eure... Ja, wo ist was ihr filmisch einzuordnen? Vielleicht nur so... Drei verschiedene Filme, wo man sagt, ah ja, jetzt, jetzt kennt ihr, wenn ich euch jetzt zum Beispiel sage äh, Jurassic Park, Transformers und Goodfellas, so dann wisst ihr ungefähr, was ist das für ein Mensch? Jemand verrückt ist, okay, aber ähm, so das sind mhm. so meine drei Top One Filme. So schäme ich mich auch nicht, muss mir auch nicht. Deswegen, wo, was habt ihr da so? Was, was könntet ihr vielleicht im Hörer, damit Sie so ganz grob wissen? Äh, ob die eine oder andere Meinung von euch vielleicht wirklich noch viel besser zu einem passt, wenn der Host, der Moderator eben einen bestimmten Geschmack hat, ist es ja oft so. Deswegen würdet ihr es vielleicht, könnt ihr das so klein überhaupt eingrenzen oder seid ihr da wollt ihr das gar nicht in so eine Schublade?
0: Ich? Ähm, also ich habe schon einen gewissen Schwerpunkt bei Sci-Fi. Da habe ich äh, besondere Freude dran. Deswegen ist äh, The Thing, Alien, Blade Runner sind schon so drei Filme, die ich wirklich sehr sehr gern habe. Aber ansonsten gucke ich trotzdem sehr sehr viel.
1: Also auch andere Genres? Ja. Für mich ist es super schwierig, weil ich gucke wirklich jedes Genre. Ich gucke mir auch äh, Dramen und ähm, sogenannte Chick-Flicks an und heul auch bei den Filmen. Und ähm, bin aber auch ein riesen Action-Freund. Also wenn man ein Genre nehmen würde, was ich nicht so gerne mag, ist es tatsächlich das Horror-Genre. Mhm. Also ich habe ich hab so 1400 Filme, davon habe ich nur 80 Horrorfilme. Also gemessen daran ist es natürlich nicht viel. Also es gibt ein paar Horrorfilme, die finde ich ganz gut, aber es ist eigentlich nicht mein bevorzugtes Genre. Warte mal, du ja, hast physisch mal.
3: 1400 Filme in deinem... Ja,
1: und, und Serien. 1400 Filme und Serien, ja. Aber, aber absolut sind
4: 80 Horrorfilme eine Menge, finde ich. Eine naja, Menge. wenn du von 1480 ja. nimmst, ist es prozentual ja, gesehen boah. natürlich nicht viel. Ja, mag sein, aber ich glaube, dass ich keine 80 Horrorfilme im Regal stehen habe. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber...
3: Also es war ein Lob, <lacht> Da kann ich mich mithalten. Ja. Ähm, nee, das ist doch gut, wenn man da so flexibel und offen bleibt. Ähm, ich verbaue mir dadurch selber sehr viel, weil ich so sage: Oh, es ist äh, teilweise schon so ganz allgemein, es ist ein deutscher Film. Ne? So sage ich dann: habe mhm. ich äh, schon ganz wenig Interesse dran. Und verbau mir da vieles. Auch Anime. Ähm, zu Your Name zum Beispiel musste ich gezwungen werden, da ich das ein ah, Netflix hat, ich Zeit hatte und ganz viele mir den zugeredet haben, mal zu gucken. Und dann war der halt auch wirklich, aber auch äh, hat mir sehr gefallen. Ähm, ihr seid natürlich aus einem anderen Grund auch noch hier, äh, was jetzt speziell auch den Austauschstand zum Kino und Kinobesuch angeht. Bevor wir da den Grund nennen, habe ich aber natürlich noch, wenn du jetzt hier schon so rumpost mit 1400 Filmen, ne, dann möchte ich auch, dass ihr ja, nutze ich dieses Medium mal voll aus und habe ein kleines Film. Äh, Geräusch-Quiz vorbereitet. Fünf oh. Geräusche, die ihr erraten müsst und äh, wir fangen mal ganz einfach an.
1: Das Beamen bei Star Trek.
3: Hundertprozentig. Mhm. Gut, das war der, das war der, der App Next Generation. Appetizer. Sehr gut, richtig. Es gibt sogar Unterschiede. <lacht> ich habe mir Blick, dass ich <lacht> den J.J. Abrams ja. beam okay. nehme. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ist, das einfach ist
0: das ja dein Problem. Ding, ne Star
3: Trek-Hacker.
1: Ja, Star Trek, klar, das ist Aufgewachsene mit, klar.
3: Jens, wollt ihr euch da austauschen? Ich klinge mich kurz aus, machen wir einen Kaffee. Nee, <lacht> <lacht> ja, aber ja, ist ja... ja, ist ja, ja, mal eine Folge, ja. Völlig legitim. Immer machen
1: wir
4: mal eine Folge zusammen. Machen wir mal irgendwann. Ja, bei gesehenen Filmen habe ich auch schon wieder drei dabei heute. Oh nein! <lacht>
3: oh, verschieb das mal, wenn du bei denen zu Gast bist oder so. Nein, Quatsch, guck mir das gerne an. Nee, gucken wir mal Weiter. <lacht> Das kommt aus dem, nee.
1: aus dem action der Welten.
3: Ja, der, der Spielberg-Krieg ah, cool. der Welten, genau. Ja, sehr cool. Auch erkannt. Hier ist es leider doof, da konnte ich das Geräusch nicht isolieren. Ist deswegen sehr einfach. Ich muss, also ist es ein Tier.
0: <lacht> also ich hätte schon eine Vermutung.
1: Ich nicht. Hakan? Nicht? Nee, sag mal, ich habe keine.
0: Ich würde sagen Jurassic Park. Der, äh, Raptor. Nee. Jens,
4: nee. Willst du mitmachen? Du sagst, das ist einfach, finde ich überhaupt nicht. Ja, wegen einfach. der Hintergrundmusik. Die Musik ist ganz klassisch ja. für einen
3: Komponisten. Das ist James Horner, also der Komponist? Nee, sein Vorname geht aber auch mit J los.
1: Auch J. Ist aber nicht Avatar jetzt, ne?
3: Nee, aber das Tier sieht Sinn. fast so aus. Mhm. Ich kann es ja auch auflösen. Ist da, äh, ja. Das ist John Williams aus äh, Star Wars. Ähm, Episode ah. 3, da ist das Tier, der sogenannte oh. Varagtyl. auf dem ja, Arena das Ding. Oh. Nee, nein, nein, nein auf dem reitet, genau, Obi-Wan reitet mit dem zu um, uh, Grievous. Dieser Echse. Genau. Ah. gut. Schrecklicher Film. <lacht> Aliens. Das war super einfach. Und jetzt, äh, das, da konnte ich dann einfach meinen... Geschmack nicht ausblenden. Transformers. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich leite. Ja, bevor der Sound kam. <lacht> ja, das war vorher. Das war Zeitreise. Oh Mann. Oh, nee, aber.
1: Spoil dich doch nicht selber.
3: <lacht> Ganz klassisch. Ja, ich würde das immer irgendwie rechtfertigen. Jens hat mir da so ein schlechtes Gewissen eingeredet, wenn er dann.
1: Ja, zu Recht. Ich meine. Oh Gott. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich meine. Die erste Transformers, als er rauskam, das war natürlich Hammer. Auch die erste, das war die Blu-ray, die ich immer allen Leuten gezeigt habe vom wegen, Hey Leute, ihr braucht eine Blu-ray und ja. guckt euch mal den, hört euch mal den Sound an. Aber die Folgen an sich wurden ja immer schlechter und schlechter und irgendwann weiß ich nicht. Also der vierte und der fünfte, also beim fünften, den fünften habe ich fast abgeschaltet. Ich habe die alle in der Sammlung leider. Also <lacht> Ich also ich, ich, ich freue mich auch, wenn du zu uns kommst, weil wir ja gesagt haben, das können wir ja schon mal spoilen, dass wir den ersten zweimal nehmen, den habe ich so lange nicht mehr gesehen. Ich ich habe mal Bock, den wieder zu sehen, um zu gucken, wie das wirkt. Aber der war mal richtig richtig äh, geil. Aber, also der erst e mal,
4: jetzt mal für jemanden, der sich nicht so auskennt, der fünfte ist der mit Mark Wahlberg. Ja, und Anthony auch. Hopkins. Der vierte
1: ist mit Mark Wahlberg und auch der fünfte und der fünfte ist halt mit Anthony Hopkins auch und oh, okay. der vierte war auch schon nicht ganz so einfach und der fünfte, wow, also ich weiß nicht, als Fan wirst du es wahrscheinlich anders sehen.
3: Ähm, nein, tatsächlich hört es bei mir auch auf Abteil ah, 3, die Liebe, ja, also ah, okay, das okay, okay, ist das wie mit den Prequels und Star Wars, das. also die ersten drei, außer der zweite, der gefällt mir tatsächlich auch nicht, aber eins und drei feiere ich, auch weil er mit persönlichen Lebensumständen damals äh, verbunden ist, sehr ähm, sehr ab, aber eins, da komme ich dann bei euch, ey, da werde ich so, oh, ich träume und schwärme jetzt schon, genau, und ähm, ne, da muss man sich nicht schämen. Drauf. Bumblebee war auch, fand ich, hm. eine gute Fortsetzung oder eine gute Bumblebee Rangehensweise. Bumblebee ja, Jens, komm, bring deine Geschichte, wie du den kleinsten Saal legen wolltest und ich dir fast gekündigt hätte. Ja, ja. Ich
4: habe ihn monatelang aufgezogen und habe gesagt, ja, im Dezember Bumbleflop.
3: Ja, guckt mal unsere, unsere Podcast-Releases. Im Dezember gab es nicht eine Folge, wo der rauskam. Wir haben uns da echt gezofft. Mein Scherz, so schön war es nicht. Wir hatten nur Arbeit zu tun, natürlich. Ähm, genau, aber grundsätzlich, jetzt sind wir ja auch schon beim Kino. Die Kinohistorie, wir reden heute ja drüber, wie ist es denn mit den Neueröffnungen und fühlt man sich im Kino sicher? Filme, habt ihr gesagt, müsst ihr euch zukommen lassen. Die andere Möglichkeit, Filme äh, zu ja, sehen, ist halt das Kino. Wie ist denn eure Kinohistorie? Das äh, wäre natürlich sehr wichtig für einen Podcast wie unseren. Ja. Also ja, egal, wer anfängt.
0: Darf ich schon wieder anfangen? <lacht> ähm, ja, relativ simpel. Man wird mit den... Und wächst ja so ein bisschen mit Kino auf und guckt sich mal irgendwelche Disney-Filme an in der Familie. Ähm, aber ansonsten, äh, also ich bin jetzt tatsächlich nicht der, der allergrößte Kinogänger, wenn ich jetzt was bewusst sehen will, dann gehe ich auch gerne mal alleine um 14 Uhr ins Kino. ja das ist auch nämlich nicht. schön leer. Ja. Ähm,
3: Oder müsstest du dich aktuell sehr wohlfühlen? <lacht> Kommen mal mal ja. wir aber <lacht> Das heißt, nee, für das ist dich halt ist wirklich, das interessiert mich wirklich sehr, weil wir in der Branche sind, Was, was also es ist wirklich filmware abhängig. Das heißt, das ist eine reine Abwägung Zeit, ob du die opferst praktisch für einen Film und nicht so sehr, dass das so eine standardmäßige Freizeitbeschäftigung ist für dich, sondern es muss wirklich auch was laufen, was dich dahin eben zieht. Sonst, sag mal so, ins Arthors-Kino für ein, für ein, für ein irgendwie Doku über ja, Spezialthema oder so, das würdest du gar nicht machen. Oder doch? Ja,
0: ja, selten. Also, es ist doof ist halt durch Corona. Also, ich hatte jetzt dieses Jahr relativ viel Freizeit mhm. ähm, aufgrund des Jobwechsels. Äh, und leider kam dann Corona in Weg, wo ich dachte, so Mist, ich wollte doch in jedes Hamburger Kino gehen, was irgendwie besonders ist. Das ist dann alles flach gefallen. Ja, klar. Äh, aber ansonsten ist es tatsächlich so, ich äh, gehe bewusst rein, wenn ich einen Film sehen will. Und ähm, da, es ist halt auch wirklich so die Gradwanderung. Ich habe zum Beispiel. Blade Runner 2049 fand ich richtig gut im Kino. Äh, der Sound war wahnsinnig gut, der Bass hat äh, so richtig äh, im Körper gebebt und trotzdem hatte ich eine Reihe vor mir jemand sitzen, der irgendwie alle halbe Stunde das Handy angemacht hat. Und das ist halt
3: schrecklich. Das ist verbunden jetzt natürlich auch diese Erinnerung, das geht uns ganz genauso. Ein Riesenthema, äh, wenn wir nachher sicherlich auch drauf kommen, oder können wir jetzt ja auch mal aufmachen. Äh, das ist so einer, vor Corona war das so einer der großen Dinge, die ähm die wir auf dem Schirm haben und jeden Gast und immer uns selbst gefragt haben, was tut man dagegen, dass dieses Bild eben nicht mehr da ist. Und da haben wir alles durchdiskutiert von wirklich Handys wegnehmen, wenn man reingeht, was wir schnell festgestellt haben, wird sich nicht umsetzen lassen, über, über Empfangsblocker, ne, so Signaljammer, dass man sieht, hier habe ich eh keinen Empfang, oder ähm, dass man Spots vorabschaltet oder ganz rigoros ähm, Mitarbeiter reinschickt, die das regelmäßig kontrollieren. Wo immer die Abwägung ist, stört das dich dann mehr, wenn alle halbe Stunde so ein Typ reinkommt. Oder ähm, es gibt ja in den USA eine Kette, könntest du dir das vorstellen, die haben die haben ein Meldesystem. Das heißt, du kannst jemanden denunziieren, den, kannst Denunziantentum üben, da kannst du auf den Knopf cool. drücken, dann kommt einer rein und der guckt sich um und, und äh, da ist dann auch, sobald du es benutzt, fliegst du aus dem Film raus. Also das ist auch in der Hausordnung so. Handynutzung ist gleich Ausschluss aus dem Film. Und die äh, leben von diesem Image. Elemo Drafthouse heißt die Kette. Und äh, ja, das... Äh, kann ich verstehen, dass sich das abhält.
4: Aber Stefan, ja. wir, wir, haben, wir haben schon ein klein wenig die Hoffnung, dass durch diese Umstände, die jetzt nicht gerade sehr, sonst sehr schön sind, sich das ein bisschen steuern lässt, oder? Dass wir die Gäste mehr sensibilisiert bekommen, für solche Sachen auch.
3: Genau, da werden wir nachher auch drauf kommen. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, einen Spot, als letzter Spot vor dem Hauptfilm ja, genau. wird jetzt eine Ansage gemacht vor schwarzen Bildschirm, dann wirkt auch die Stimme natürlich besser, ähm, die einfach nur sagt, hallo. Und ähm, ja, jetzt geht's wieder los und bitte schaltet eure Handys aus und nicht helle Displays und achtet da mal ein bisschen drauf. Und natürlich hier mit Maske und so, aber ähm, ja, das hoffen wir mal, dass es wirkt. Und ja, kann ich aber verstehen, dass sich das, dass sich das zurückhält aber ich meine du hast ja auch ein Leben vor dem neuen Job und äh, vor Hamburg weiß ich habe ich jetzt rausgehört bist du da hingezogen jetzt auch nach Hamburg für den Job nee 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 okay ähm, das heißt wie war es in ja letzten drei vier Jahre mit Kino also das war immer konstant so Effektfeuerwerk so Blade Runner hast du jetzt erwähnt die haben dich reingezogen so Eventfilme richtig oder waren das ähm, war das unabhängig davon bist du auch mal anders ins Kino gegangen
0: Nee, es ist tatsächlich das, was mich jetzt stark interessiert. Das, was jetzt irgendwie. Ähm, also, ich will jetzt nicht sagen Blockbuster-mäßig, aber ich habe mir dann. Nee, James Bond ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Äh, aber irgendwie Harry Potter oder sowas habe ja. ich mir gerne mit meinem Vater angeguckt. Ähm, wann kommt der neu? Es müsste ja noch einer kommen, glaube ich. dir, wie meinst du? Äh, ja, genau, genau. Ah, das
3: ist gerade. Das ist eine lustige Trivia-Story. Das ist gerade der. Marketingtechnisch schlimmste Film, den es gibt. Ne? Du hast einmal ja involviert, den Johnny Depp, der mit mhm. der Amber hört, okay. äh, hat er ja, ähm, ist ja mittlerweile rausgekommen, dass sie ihn fälschlich beschuldigt hat, ähm, dass äh, er sie geschlagen hat. Das ist ja raus, dass es das nicht so ist, aber viele Menschen haben das eben nicht mitbekommen, nur die Beschuldigung. Dann haben wir da den Darsteller von den Ezra Miller, der den Flash spielt aus der Justice League. Da ist ein Video von ihm aufgetaucht, wie er, ich glaube, im Supermarkt schubst ja eine alte Frau oder einen Nee, Arm. wir
1: wirft ein Fan so zu Boden also wirft er packt Fan sie am Hals, am Hals und Hals. wirft sie so zum Boden also schon übles Video mhm.
3: genau und dann natürlich alles aus der Feder von Joaquin ach äh, Quatsch von Jackie Rowling und die mhm. ist ja gerade massiv in, in Kritik weil sie irgendwie transphob ist also transgender mhm. Menschen irgendwie äh, ja recht abspricht äh, echte Menschen oder so zu sein, also auch Riesenkontroverse, also das wird für, für Warner ein riesen Marketing-Ding, muss man gucken, ob ja. sie das, ähm, wie sie das dann machen, aber ja, der soll kommen und äh, nicht nur einer, sondern das sollen glaube ich fünf insgesamt werden und mhm. das soll enden mit einem epischen Battle äh, zwischen eben Dumbledore und wie heißt er? Äh, der Gegenspieler? Grindelwald. Grindelwald. Und das, das finde ich ja wieder geil, wenn Filme reale Ereignisse irgendwie aufgreifen, die in der echten Welt passiert sind. Und zwar soll der Atombombenabwurf über Hiroshima soll in Wirklichkeit dieses Battle gewesen sein. Und ähm, diese Geschichte mit der Atombombe wurde uns nur erzählt, damit er eben nicht rauskommt, dass es Zauberer gibt. So soll sich das irgendwie dann auch mit der Muggelwelt verschmelzen. Also bin ich mal gespannt. Das ist ja ganz witzig. Was? Ja, ja aber dann T-Online-Startzeit, äh, äh, nein, bei Reddit. <lacht> 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 nee, nee. Ähm, nee, nee, aber, ich aber, aber,
0: aber sowas ist halt, äh, was ich... Also ich, ich gucke mir sehr, sehr gerne gute Geschichten an und vor allem, wenn das äh, über mehrere Teile geht, äh, ist es natürlich immer wieder irgendwie so alle zwei Jahre zu Weihnachten ins Kino gehen. Macht ja auch Spaß. Äh, aber jetzt ähm, so die ganzen Marvel-Filme mich durchquälen, das, das habe ich
3: früh aufgegeben. Na Und was könnte, also gäbe es also eine Sache jetzt nur mal aus der Hüfte, wo du sagst, wenn das Kinos machen würden, würde ich da auch wirklich deutlich öfter auch mal Mittwoch nach Feierabend oder so hingehen. Und äh, auch wenn ich nicht unbedingt weiß, was läuft, irgendwas, was mich interessiert oder was mir gefallen könnte, wird schon laufen. Ähm, liegt es am Preis, liegt am eben den anderen Gästen, was dich so davon abhält? Weißt du, so wie man sich sagt mit einem Kumpel, ich, ich trinke nochmal ein Bierchen heute Abend mit dir. So Warum, also das, das so, also gäbe es da die Möglichkeit realistisch, dass das für dich... Wenn Kinos irgendwas verändern, dass das so kommen könnte.
0: Ja, es ist natürlich schwierig, weil äh, wenn ich einen Film gucke, dann möchte ich da natürlich auch bewusst gucken. Und äh, ich finde es, also ich, ich mache es halt auch, wenn ich zu Hause mal einen Film laufen habe, dass ich dann auch mal im Tablet rumwühle und äh, abgelenkt werde. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Und das möchte ich halt nicht noch weiter verstärken, indem ich jetzt auf ein Bierchen kurz mal im Kino einen Film gucke. Oder einen mhm. halben Film gucken und dann wieder rausgeht. Das, das äh, wäre halt doof. Deswegen ist das für mich persönlich schon wichtig, dass das weiterhin eine bewusste Entscheidung ist. Mhm. Und ja, preislich ist es natürlich, also wenn ich jetzt an, an Familien denke, man zahlt dann da irgendwie für vier Karten dann schon 40 Euro für, für einen längeren Film. Mhm. Das ist natürlich äh, also das, das hält natürlich gewisse Leute ab. Dann ist es doch schon eher ein Event, das man dann nicht so oft macht. Ja, mhm. zeitige Komponente geht. Also Kino ist 30 Minuten fußläufig von mir entfernt.
3: Hm. Das ist schwierig. Ja, wir greifen jetzt nicht mehr weit zurück. Aber preislich haben die Kinos erkannt, dass ich was tun muss. Und viele, wie auch unsere Kette, fahren da so eine, so eine Fixpreisschiene 799 war das vor Corona bei uns, jeder Film, egal wann du hingehst, egal welcher Platz, so Das ist es nicht mehr dieses Loge und mhm. hier Zuschlag und da Überlänge das wird alles sich vereinfachen und dann auch eher in diesem Niveau sich ansiedeln verbunden eben mit dem Verändern der Kinos hin zu ja, um Trading Up würde man sagen, also bessere, größere, breitere Stühle, wo man sehr eine Privatsphäre hat, bessere Vorführtechnik, ist Foyer einfach launchiger und, und gemütlicher. Das ist so der Trend, weil man eben weiß, das kann nicht mehr dieses 90er Jahre Multiplex Massenabfertigung. Damit gewinnst du heute nicht mehr. Aber Corona hat eh alles verändert und da kommen wir nachher noch zu. Ja, und Hackern, wie ist dein Werdegang zynastisch gesehen?
1: Oh, ich. Bin schon sehr früh ins Kino gegangen, weil ich eine Ziehtante hatte, die dann viel mit mir ins Kino gegangen ist. Also es fing natürlich auch mit Disney an. Ich habe auch falsches, Spiel, also ich bin in bin jagen 80, muss man jetzt dazu sagen. Mhm. Ähm, habe dann falsches Spiel mit Roger Rabbit im Kino gesehen. Und ähm, ja, wir waren sehr, sehr viel im Kino, auch schon in meiner Jugendzeit. Und ähm, ja, dann war das so, dass ähm, die Story kennst du ja auch, dass, ähm, mhm. dass ich dann einen Schulfreund hatte, mit dem ich ab der 12. Klasse, in, in äh, 11. Klasse, in eine Klasse gekommen bin, ähm, Kolja, Mit dem haben wir halt ähm, oder mit dem bin ich halt sehr sehr oft ins Kino gegangen. Da Sind wir zwei, drei, vier, fünf mal im Monat teilweise ins Kino waren, regelmäßig in Sneak Previews und ähm, ja sind sehr sehr lange, auch sehr sehr viel ins Kino gegangen. Ab und zu war Michael auch mit dabei. Also Michael kenne ich auch ja. seit äh, 2002. Ja. Ähm, mhm. Wir haben uns in der Berufsschule damals kennengelernt.
2: Okay.
1: Ähm, also da gab es dann auch mal Cross-Geschichten Cross ab und zu. Also Michi ist auch derjenige, mit dem ich am zweithäufigsten in meinem Leben jetzt immer in, in, in Kinos war. Ja, cool. Ähm, Keuer halt immer am häufigsten. Und ab und zu war Michael auch mit uns, also waren wir zu dritt dann halt auch im, im, im Kino. Ja, das, ähm,
3: was du sagst, das nennen wir Heavy User. Das ist wirklich ähm, ungefähr 10% der Gäste in Deutschland im Kino sind Heavy User und verhalten sich genau wie du. Äh, Top Top 10. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ja,
1: ja, aber es ist, es ist auch schon lange, lange vorbei gewesen. Ne? Also ich hab, ich, ich glaube, das haben wir haben wir irgendwann aufgehört, weiß ich nicht, Mitte Mitte, Mitte 2000er ungefähr, hörte, hörte das dann auch auf, dass wir dann äh, nur noch zu speziellen Filmen ins Kino gegangen sind, die mir so häufig ins Kino gegangen sind okay. und nachher war das dann halt so, dass wir dann, ja je nachdem was gerade im, im was ist was gerade im Kino lief, dass wir dann halt auch mehrfach im Jahr im Kino waren und das nachher jetzt auch je älter wir wurden. Also er hat dann ähm, hat in der Gastronomie gearbeitet, hatte dann natürlich nicht so viel Zeit immer und ich dann jetzt auch mittlerweile jetzt drei Kinder. Ähm, damals ja. halt von mir zwei Kinder, da konnte ich auch nicht so häufig. Mhm. Da sind wir dann haben uns halt auch nicht mehr so häufig gesehen, sondern haben uns dann. Das war dann immer unser Event. Wir sind dann vorher was essen gegangen, manchmal hinterher was essen gegangen und sind zusammen ins Kino gegangen. Das war so, so unser Werdegang. Wenn du jetzt ähm, jetzt einmal war hier bei mir zu Hause und Hochzeit und Abschied, wenn du das raus rausklammerst, haben wir uns eigentlich nur noch äh, getroffen, wenn wir ins Kino gegangen sind. Mhm. Und ähm, ja, und er ist halt im, im letzten Jahr verstorben äh, mit 40. Und das war halt auch so der Knick, wo, wo Kino mir jetzt irgendwie nicht mehr so ja so wichtig war oder wichtig ist ich habe ich habe jetzt tatsächlich ich war jetzt ein paar mal ähm, seitdem im Kino mit sagen wir mal wechselnden Leuten weil das so das hört sich doof an aber es war für mich dann irgendwie so ich, ich wollte jetzt nicht den nächsten Kolja ähm, haben mit dem ich jetzt die ganzen Kinofilme gucke weil ich mit ihm nicht mehr gucke ne? mhm. also so dieses Ding von wegen oh Michi jetzt gehen wir jetzt gucken wir alle Kinofilme zusammen sondern bin ich tatsächlich so mit ähm, mehreren Leuten gegangen einmal mit einem Freund von mir äh, Christoph dann ähm, mit ähm, mit auch meinem Nachbarn bin ich dann auch schon zum Beispiel zweimal ins Kino gegangen, hier Bad Boys for Life mit ihm geguckt und hm. ähm, Terminator Dark Fate mit ihm gesehen, mit ähm, dem Freund Christoph habe ich Joker im Kino gesehen äh, zum Beispiel. Ähm, weiß nicht, Michi, waren wir im Kino seitdem eigentlich zusammen? Nee, ne? Nee, ich glaube das letzte war Star Wars, ne? Das ja, stimmt, tatsächlich, ne? Stimmt, stimmt. Aber ich glaube sogar Episode 9 haben wir zusammen im Kino geguckt. Da haben ja. wir, wir sogar ein Instagram-Foto, wie du vor dem ja, Ding stimmt. stehst. Ja, nee, das war also, nicht ja, nee, die, die Mitternachts- Genau, da habt ihr eine ja, ja. 5-Minuten-Folge die
3: rausgehauen äh, und einen Ersteindruck ja. aufgenommen. Ja, ja. Weil er die Ersten sein wollte. Ja. Genau,
1: kam auch nicht so gut an, deswegen haben wir das nie wieder gemacht. <lacht> Ach so, ja, das kann
3: ich vorstellen. Ja, aber grundsätzlich, also die Erinnerung an deinen Kumpel ist halt immer auch mit dem Kino verbunden, aber es, du bist jetzt mhm. mit anderen Leuten schon seitdem auch wieder da gewesen und der Rest ist dann entsprechend familiär natürlich und zeitlich bei dir auch ein sehr großer Faktor, ne, der der ja. Und ich bin eigentlich auch sowieso eher der der Zuhause-Genießer,
1: weil äh, Michaels Problem mit dem Handy-Display ähm, habe ich halt auch so häufig mhm. erlebt. Mhm. Oder natürlich ähm, die Quatscher. Oh, ähm, die Untertitelvorleser, ne? Ja, ja. Ja, oder die einfach nur während des Films quatschen. Da gab es auch mal eine lustige Story, da war Michael mit im Kino und Kolger auch. Das war zu Terminator 3, mhm. ähm, Rise of the Machines. Da haben zwei Typen neben mir die ganze Zeit irgendeinem Bullshit geredet und ich habe gedacht okay komm ignorier es ignorier es mhm. und irgendwann bin ich explodiert weil ich bin eigentlich ein Typ ich bin auch ein Typ mit einer kurzen Zunschne muss man sagen okay. und das waren dann halt ich weiß nicht ich habe anderthalb Stunden oder so durchgehalten und dann gesagt wenn ihr nicht gleich eure fressen haltet hau ich euch aufs Maul Jo. Dann war Ruhe Sehr gut. und fünf Minuten später lief der Abspann und ich habe mich dann nur geschämt und die dann auch, komm wir warten mal. Ich denke so, oh scheiße, warum konntest du nicht warten? <lacht> ah, ja. und, und einmal hatten wir das, Koya und ich, uh, Freddy versus Jason. Da haben auch zwei, drei Jungs geredet ohne Ende die ganze Zeit. Das waren aber so muskelbepackte ah, Bodybuilder mh. und
3: da haben wir uns natürlich nicht getraut, was zu sagen. Ne? Also. <lacht> <lacht> Ja, das sind die. Ja, aber sowas sind dann eben wie jetzt auch tausend Jahre her, aber die Geschichten holt man dann raus, ne? Wenn man da mal irgendwie ja. äh, über das Kino redet. Und auch se, Jens und mir fällt schwer. Unser einschneidendes Erlebnis war zu diesem Puppenfilm, wie hieß er, Jens? Timo ähm, Möcker? Nee, äh, wo diese Puppen mit Detektiv. Der Muppets, der, der, der,
4: der, der mhm. Hensen, ähm, mit, mit, mit
1: Ach, der Melissa McCarthy? Ja. Ja, ja, genau. Melissa McCarthy, wie hieß denn der noch?
3: Aber ihr wisst, was ich meine, ne? so ein Film, wo halt mhm, Menschen ja. und Puppen leben in einer Welt, bla blablabla. Bla. Und ja, da, war, ja. da hatten wir den Worst Case. Oben rechts auch eine Gruppe so Chicks, also ne, die so jeden jedes bisschen. Und äh, in derselben Reihe, wo wir saßen, hat einer einen Geschäftsanruf angenommen während des Dings. Äh, da ist Jens dann auch, Jens ist eigentlich der ruhigste Mensch, den ich kenne. Aber da hat er gesagt, das kann ich sein, ne, richtig groß und grün geworden. Und dann hat er gesagt, nee, passiert hier nicht mehr. Und das hat, da wurden uns auch die Augen geöffnet, das ist ein wirklich ernstes Problem und seitdem frage ich jeden, den ich zu greifen kriege, was soll ein Kino da am besten machen und ja, bei uns ähm, enforcen wir das so, dass wir wirklich Mitarbeiter während der Vorstellung reinschicken. Oh, geht natürlich auch nicht immer, du siehst doch nicht jedes Handylicht oder musst natürlich auch im Moment da passen, mhm. aber wenn du so ein bisschen drin stehen bleibst, siehst du es genau. Ähm, ja, aber cool, das heißt, sehr bewegte Kinogeschichte bei dir und äh, die Erinnerung wird dir keiner mehr nehmen und das war ja dann auch äh, ja, ein Teil deines Lebens. Und, ähm, ja, klar. Äh, vielleicht, wie gesagt, ich habe dir angeboten und natürlich Michael, du auch. Wenn ihr mal die A7 runterguckt und an unserem Standort vorbeikommt, seid unsere Gäste und vielleicht können wir euch da, ähm, ja, das auch wieder entfachen, dass es auch anders geht äh, in unserem vorbildlich Fall, ja. geführten Kino, würde ich darauf hinaus. <lacht> also das machen
1: wir auf jeden Fall. Also wir fahren dann auch, ähm, habe ich Michael noch gar nicht gesagt, ähm, ja. jetzt, wenn, wenn ihr ihn jetzt aber auch offiziell einladet, ja. dann fahren wir mal zu euch auf jeden Fall runter und äh, freuen uns, A, euch äh,
3: mal persönlich kennenzulernen und B, natürlich auch diese schöne Führung zu bekommen. Das machen wir definitiv. Wir kommen ja gleich so ein bisschen zu den möglichen Filmstarts und vielleicht ist da einer dabei, wo er sagt, dafür würde es hm. lohnen und dann machen wir das. So, jetzt aber jetzt, so, jetzt, jetzt geht es um uns wieder und wir fahren Bayern, jens zwei jahre Warte oh, oh, warte mal, wart mal. Stefan, oh, oh, oh.
4: Also, <lacht> ich, ich will bevor wir jetzt starten ähm, geht es geht bei mir nicht ohne einen kleinen nachruf auf ennio morricone uh,
3: ja stimmt. bitte dann das,
4: das muss einfach genannt werden der ja wahrscheinlich beste filmkomponist aller zeiten ist von uns gegangen im zarten alter von 91 glaube ich und äh, ich fand das eine sehr, sehr traurige Nachricht. Aber er hinterlässt uns hunderte von epischen Filmmusiken. Habt ihr irgendeine Verbindung zu ihm?
1: Ja, definitiv. Ich meine, wie du schon sagst, der hat unzählige tolle Scores gemacht. Alleine wenn ich, ähm, wenn ich seine ganzen Italo-Western hier mit Clint Eastwood von Sergio Leone sehe, kriege ich immer eine Gänsehaut und verbinde ja. die mit seiner Musik. Also, und Once Upon a Time in, uh, in America auch. Also war, Ja, der Mann war, war der Wahnsinn.
3: Ich hatte das ja, den einzigen ja. Bezug bewusst, weil Italo-Western jetzt auch nicht meins ist, tatsächlich den Film, den ihr auch vor kurzem gesprochen habt und ich auch vor kurzem gesehen habt, die Unbestechlichen, äh, hat mhm. er ja auch den Soundtrack gemacht, ähm, mhm. das ist so, der als der Name da im Vorspann dann aufpoppte, sofort wusste ich, hier kommt Qualität auf mich zu und gute, gute Arbeit, aber tatsächlich, Jens, du hast wahrscheinlich viel mehr Bezug, ne? erzähl mal so ein bisschen, also wenn es also, nachhoff sein soll, dann mach den jetzt.
4: Ich habe ähm, das, das erste Mal im Kino bin ich mit Ennio Morricone in Berührung gekommen, weil es war einmal in Amerika. Der lief damals zu DDR-Zeiten tatsächlich im Kino. Ähm, ein bisschen ein, zwei Jahre später, nachdem er released wurde. Und da ist mir das, das erste Mal aufgefallen, diese extravagante Musik, die, die wirklich jede Szene perfekt untermalt. Und äh, wenn man sich jetzt mal so die... Anbreite von ihm, ihm anschaut, dann, dann merkt man, dass er überhaupt nicht nur Spaghetti Western gedreht hat oder, oder vertont hat. Da war alles dabei. Da war Science Fiction, Horror dabei, The Sing, den habt ihr vorhin schon mal genannt, John Carpenter, genau. Orga, der Killerwahl, Mission to Mars, Science Fiction, Mission, Verdammten des Krieges, Kriegsfilme, Dramen in the Line of Fire, U-Turn, also Actionfilme. Und ich finde es ja. Fast schon eine Schande, dass der ähm, erst für Hateful Aid vor ein paar Jahren den Oscar bekommen hat. Von seinem Ehren-Oscar vor elf, zwölf Jahren mal abgesehen. Ja, also ich fand es wirklich sehr, sehr schade. Aber naja, hat ein schönes Alter erreicht.
3: Und der war, das hast du auch letztens so als Trivia gedroppt, äh, der war doch auch noch richtig lange konzertmäßig unterwegs. Nebenan ja, ja, der hat bis vor kurzem noch Konzerte gegeben. Ja. Dem Hohen, Alter. Ich habe hier ein schönes
4: Zitat rausgesucht von Sergio Leone. Der hat gesagt, Morricone war für ihn mehr ein Drehbuchautor als ein Komponist, denn durch die Musik könne er etwas mitteilen, was er sonst hätte zeigen müssen. Trifft mhm. es perfekt.
1: Rest in Peace, du warst ein großer. Genau. Ein ganz großer.
3: Ich weiß nicht, wie ich jetzt die Kurve zu unserem Jubiläum kriegen soll. Oh je, das hast du mir? Nein. Ähm Tatsächlich ähm, ist es leider der Lauf der Dinge und wir wünschen John Williams einfach noch viele lange Jahre. Und oh ja. so der, der mir jetzt ja da im selben Altersklasse ähm, da auch einfällt und hat ja, der ist ja auch so, ne? Konzerte, gibt es ein Wissen weiter, ja. nächste Generation. Hat er äh, Morricone noch jetzt zum Schluss ein Projekt gehabt? Wisst ihr das oder weißt du das? Ähm, hinterlässt er da aktuell auch ganz konkret was? Ich glaube, sein letztes
4: Projekt war tatsächlich. Ähm na, Tarantino, ne? Wait for late.
3: Okay. Ah, okay. Glaube ich. Genau, Rest in Peace. Das äh, war ein erfülltes Leben und über die Filme unsterblich geworden. Ich versuche es einfach mal, aber auch wir werden hoffentlich unsterblich über diesen Podcast. Ähm, ja, ich mache mal eine Schnittmarke, vielleicht nehme ich es raus, vielleicht nicht. <lacht> <lacht> Nein, das ist doch charmant, das ist charmant. Und zwar, wir können natürlich nicht so lange zurückblicken, am 15. 15. Juli 2018 ist unsere Idee Wirklichkeit geworden, ein, ein äh, ja, Kino-Podcast gemacht mit eben wirklich dem Schwerpunkt Kino und in der Folge 1 hast du dich noch ein bisschen nervöser angehört, Jens. Hm. Stefan. Endlich ist es soweit, was mhm. aus einer Quatschidee geboren wurde, beziehungsweise natürlich auch, dass wir eh ständig und jederzeit, wenn wir uns sehen, über Filme reden, ist jetzt tatsächlich hier audiomäßig gebannt in einen Podcast, den Cinemotions-Podcast, den wir hiermit ja, eröffnen. Wie geht's dir? Wie, wie fühlst du dich? Ist ungewohnt für dich, ne?
4: Ja, total ungewohnt. Ein bisschen aufgeregt, aber ich denke mal, wir werden das ganz, äh, ganz gelassen angehen und äh das klingt ein bisschen rocken hier, ne?
3: <lacht> das waren deine ersten im Internet äh, zu findenden <lacht> Audioaufnahmen. Und ähm, ja, neben den technischen Weiterentwicklungen, Mikrofone und so weiter, denke ich, konnten wir auch inhaltlich einiges machen. Den Namen, ne, übrigens, äh, da müsst ihr uns gleich auch noch was zu eurem sagen, ob ihr das wirklich so, das ist es halt, den hast du da äh, festgelegt und hast das damals so begründet. Und deswegen, Cinemotions, äh, ja. auch der Name, danke übrigens, war deine Idee, wie kamst du da drauf eigentlich, hast du da irgendein Vorbild gehabt?
4: Es war einfach... Also ich verbinde Kino immer mit Emotionen. Das ist einfach ein Ort, an dem man Emotionen tief erleben kann, zwei Stunden abtauchen kann und deswegen der Titel.
3: Also ah, hast du dir so. halt gedacht... Äh Cine, Kino und Motions passt. Leider haben wir zu spät gemerkt, dass es das A, viel zu generisch ist und zweitens, äh, es mhm. eine Kinokette gibt, die äh, im norddeutschen uh. Raum operiert, äh, die sich auch, die nennt sich nur CineMotion, also ohne SS hinten dran, aber. Das da, wussten wir aber noch gar das, nicht. Das, das wir. Wir haben da keinen, keinen Deep Dive gemacht ja. oder irgendwie recherchiert. Dachten, es klingt gut. Ähm, ja, und bei euch, ihr habt gesagt, so, wir müssen ins Netz, wir müssen uns mitteilen und wir sagen ganz klar schon im Titel unseres Podcasts, was wir machen, nämlich wir quatschen über Filme. Oder gab es eine Diskussion, zu Titel, äh, bevor das alles angefangen hat bei euch.
1: Das ist total witzig. Ich, äh, ich saß im Auto und wir, Michael und ich haben halt drüber geredet zu sagen, Mensch, wir machen das jetzt, wir machen jetzt einen Podcast und da hat Michael, ich weiß nicht, über irgendwas angefangen, einen Monolog zu halten hm. und irgendwann habe ich einfach Stopp gesagt und Michael so, hä? <lacht> ne? War ganz irritiert, warum ich ihn jetzt so unhöflich unterbreche <lacht> und dann hat Michael gesagt ja bla 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 und wir quatschen über Filme und dann Stopp, Stopp, das ist der Titel, das ist der Titel und dann ich glaube, du musst es erstmal mit Schwanger gehen, ne? Du hast dann überlegt so, ja, ist es der Titel und dann ja, lass noch mal drüber nachdenken und und am Ende ist es erst dann tatsächlich auch geworden. Also es ist ähm, und erzähl mal Michi, wir haben ja eine ähnliche Geschichte mit einem ähnlichen Namen. Das kam ja auch, äh, weil wir nicht genug äh, die tief genug geguckt haben, was, was hatten wir da für einen Namensvetter, wo wir dann peinlich berührt waren? Jetzt kommt's, Das weiß ich noch gar nicht. Mhm. Wir reden über Filme. <lacht> Wirklich? Ja, ja das gibt es. Und die sind auch aus Hamburg und die sind länger dabei und wir dann so, oh nein, ich weiß nicht, Folge 2 oder 3 war das, da hast du mir das, glaube ich, gezeigt ne? und ich dachte so, oh nee, die denken doch, wir haben dir einen Titel geklaut und einfach ein Quatschen aus Reden gemacht, aber ja.
0: Ja, das ist, ähm, also nochmal zu dem Monolog, ich wollte einmal so das, das Konzept von uns äh, in Worte fassen und das hat dann halt zu, zu diesem Namen geführt. Ähm, und da ich selber eigentlich gar keine Podcasts höre, habe ich das halt wie tatsächlich erst so zweite, dritte Folge auch gehört, guckst du mal ein bisschen in der, in der Gegend <lacht> rum, was gibt es denn da doch noch? Und dann so, oh, mhm. ja. Schön.
3: Aber die sind noch nicht häufig zugekommen und haben gedroht oder haben gesagt, äh, Leute, ja, macht mal was anders ne? oder Die Klage wurde abgewehrt. <lacht> <Das ist, lacht> ja. Nee, nee da ist nichts passiert. Nee. Okay. Ich sehe es hier gerade, ja. zwei Studenten aus Hamburg beschreiben, die sich reden über alte, tolle, neue, miese Indie- und Mainstream-Filme. Naja, aber follower habt ihr die definitiv überholt. Laut hier Soundcloud stehen die bei 30. Ähm, das ist ja auch so ein okay. Ding. Ihr ja. habt ja euch einen Namen gemacht in wirklich Blitztempo. Äh, ihr habt, äh, wie gesagt, eine sehr hohe Reichweite über Social Media. Seid bei den namhaftesten Podcasts zu Gast. Und äh, habt natürlich auch die Gäste wie mit Daniel Schröckert. Also wie wie, wie, wie habt ihr denn das angestellt? Also was was war das so bewusst? Habt ihr eine Social-Media-Strategie, ein Business-Case? Habt ihr, also, wie, wie, wie intensiv <lacht> <lacht> das habe ich damals Jens nämlich gekriegt. Ich habe gesagt: Jens, hier ist der Plan. Nee, 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 nee. nee. Was?
4: Du, hast, äh, du, du bist zu mir gekommen und hast gesagt: Ich habe was mit dir vor. Da habe ich gedacht: War das jetzt was Sexuelles oder was <lacht> Und
3: dann habe ich dir das auf den Tisch gekleidet. Genau, also. Dann
4: hast du gesagt, du willst, du willst richtig viel Geld verdienen. und
3: Ja, ich habe ich hab dem wirklich ein Konzept ausgedruckt und habe den so die drei erfolgreichsten Podcasts samt deren Patreon-Einnahmen aufgelistet auf Seite 1. Und auf Seite 2 <lacht> habe ich geschrieben... Äh, wir machen das so, 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 weil diese Lücke besetzen okay. wir damit und äh, dann können wir, hier sind unsere Patreon-Sonderinhalte, hatte ich mir schon alles überlegt, was wir da machen, Patreon gibt's bis heute nicht, ähm, mhm. da werden wir auch, das Ziel habe ich lange abgeschrieben, dass wir da Geld machen, aber unabhängig davon, äh, bei euch aber, ähm, ist das, äh, ja, habt ihr irgendeine Erklärung dafür, seid ihr da mehr so reingestolpert, also es ist wirklich faszinierend zu beobachten und ich, wir würden natürlich gerne noch was lernen, also wenn ihr Tipps habt, raus damit.
1: Oh, das ist eigentlich ganz freakig, also... Ich, ich hatte mit Instagram nichts am Hut also wir nicht, hatten beide nee. mit Instagram gar nichts am Hut ja. und dann sagte aber von von ähm, von meinem Bruder die damalige Freundin nein die müsste auch auf jeden Fall auf Instagram sein weil wir hatten eigentlich angestrebt wir ja, machen wir nur Facebook und Facebook ist bei uns komplett tot ja. ähm, wir haben 51 Follower und im Schnitt werden wird wird ein Bild zwei bis dreimal Mal geliked in, auf Facebook also es ist wirklich tot und dann haben wir tatsächlich diese Instagram-Seite gelauncht und ähm, ja es ging relativ, relativ zügig dass wir da Follower aufgebaut haben. Und dann ging es irgendwie noch zügiger, dass wir dann irgendwann dann auch die 1000 geknackt haben. Also, ja, es ist einfach, also Du hast nach einem Tipp gefragt, ja. also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, bei ganz vielen anderen mitkommentiere, das heißt auch sag, Mensch, hey, toller Film, mhm. ähm, wenn das Internationale sind, dann auf Englisch, ähm, wenn ich weiß, das sind Deutsche, auch wenn sie auf Englisch schreiben, schreibe ich trotzdem auf Deutsch, weil ich immer denke, Mensch, wir sind ein deutscher Podcast ja. und ne, sind Deutsche. Und ähm, wenn du denn bei einem anderen Podcast oder bei einer Filmseite oder was auch immer kommentierst, dann sind diejenigen entweder die, die, bei denen du kommentierst oder diejenigen, die mitlesen und mitliken die sagen sich dann auch so hey Cinemotions was ist das eigentlich dann gucken mhm. sie bei dir und liken dich nochmal. mal und ähm, so ist das dann halt entstanden dass ich bei ganz ganz vielen mitkommentiere deswegen auch mit ganz vielen jetzt auch ähm, dann connected bin mhm. und mit vielen auch regen Austausch habe also ich habe ich muss sagen mittlerweile zwei bis zweieinhalb Stunden Instagram pro Tag ist keine Seltenheit mehr was? tatsächlich ähm, hat mich auch dran gewöhnt macht mittlerweile Spaß am Anfang war das mehr so 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 eine Last mittlerweile muss ich sagen finde ich es gut ich habe am Anfang mal gesagt oh, Michael und ich muss mich um Instagram kümmern und ah. hm. und äh, als es schon anfing Spaß zu machen habe ich trotzdem noch so getan als wäre es eine Last und irgendwann habe ich zugegeben dass dass ich das jetzt schon ziemlich cool finde also wirklich einfach bei allen anderen so ein bisschen mitkommentieren und dann kommt das auch von selber dass das halt auch immer mehr wird und auch
3: ne das, ja, macht Sinn, macht total Sinn. Ich äh, like immer nur und auch de, ja Instagram für mich auch völlig neu. Ich musste tatsächlich googeln, was äh, dieses ähm, F4F bedeutet, ne? <lacht> ähm, Dass man halt Follow für Follow macht. <lacht> und äh, <lacht> das äh, jetzt ein bisschen auch rein, aber ja, Mega-Tipps. Seid ihr auch auf Twitter?
1: Nee, gar nicht. Also
4: oh. ich nicht. Okay, nee, ich, ich auch nicht. Also ich
3: frag mich, ob das vielleicht noch was bringen könnte, aber nee, dann lassen wir das auch weg. Jens, äh, übernimmst du Insta für uns? Was? Ja. <lacht> ja, nein, nein, schon den, den zweiten Cow, da bin ich zu Account. alt für.
1: Ihr seid ja auch äh, jetzt keine 20 mehr, ne?
3: Leider nicht. Also Jens hm. bau ja, was bist du? 37? 77 ja. Und ich bin 84. 71. Ein, 71, Entschuldigung. Und ich bin 84.
1: 77, da wäre er mit Once Upon a Time in America im, im Kino, wäre er schon, okay, aber 71
4: Jahr macht Sinn, okay, gut. Cool. Reingeschmuggelt. <lacht>
3: ja. Hat er wirklich gemacht. Hat er da Storys schon gebracht. Äh, viel zu früh die ganzen oh. Gewaltfilme gesehen, ne? Ja, ja. Aber so lernt man sich ja auch kennen. Ja, nicht. Ja, die Verbotenen war immer der Reiz. Ah, herrlich, herrlich. <lacht> Jens hat auch, äh, eigentlich so richtig klassisch, auch eine Videothek mal kurzzeitig betrieben, so hätte auch Tarantino oh, cool. werden können. Ähm, oh,
1: geil. Aber. Ja. Es war immer mein Traum, in der Videothek zu arbeiten. Hat nie geklappt.
3: Ja, wäre auch bei mir. <lacht> sind ähm. Sie nie beworben, ne? War bei mir ich der Albtraum. Albtraum. Der Albtraum? Echt?
4: Ja, es wurde, es wurde dann, am, am Ende wurde es zum Albtraum, ja. Es hat dann keinen Spaß mehr
3: gemacht. Weil du jeden kanntest und so die ein... Pornotitel dann hm. auch gesehen hast. Ja, ne? die, Also hm. muss man ganz
4: ehrlich sagen, Porno, 80% vom Umsatz. Ja, das glaube ich. Und ähm, die Familienväter, die dann... Die Wochen die wochentags sich die Pornos im Fünferpack ausgeliehen haben, die sind dann am Samstag immer mit Frau und Kind gekommen.
3: Mm. Du hast gefragt, und war gut
4: <lacht> hier das ist noch ein Ausstand. Ne? Von, ja.
3: Da gibt es Nachfolger hier. Guck mal, ja.
4: hier Young hat, da
3: du, du, du hattest da halt wenig Mitspracherecht, und das war okay. Krass. Aber du hast den magischen Job einmal gehabt.
4: Das war wirklich nur, um, um nach dem Studium einfach anfangen, anzufangen, Geld zu verdienen. Und ich habe mich ja parallel dann in Kinos beworben, das hat ja dann auch funktioniert.
3: Genau. Und das hat mittlerweile an hier drin gemündet, dass wir eben mittlerweile 25 reguläre Folgen veröffentlicht haben. Wir haben aber auch etliche nicht nummerierte Folgen, wo wir auch mal Sonderformate probiert haben. Ganz am Anfang haben wir auch mal Einzelfilmkritiken probiert. Dann hatte ich mal, ich glaube, das weißt du gar nicht, Jens, als du ewig nicht konntest, hatte ich mal eine Folge gemacht, Andere Länder, Andere Kinos und da wollte so eine Reihe machen, wie es jetzt in anderen Ländern die Kinolandschaft aussieht, hatte mit Niederlande angefangen, habe ich dann aber auch nicht fortgesetzt. Und äh, gestern hatten wir, wir sind auch schon ein paar und das sind immer sehr aufschlussreiche Folgen gewesen und als ich bei euch gesehen habe, wie ihr den äh, Return of Skywalker, äh, Rise of Skywalker Live-Eindruck gemacht habt, ähm, das haben wir eins zu eins auch so probiert und zwar war das damals zu Endgame äh, und auch wirklich danach direkt ins Auto und gesetzt, aber es war ja halt auch nur so eine Momentaufnahme. Von ja, daher, ja. mal gucken, wo es noch hingeht. Teilweise haben wir so also als Blog genutzt, unsere Seite. Ich glaube, ihr habt gar keine reguläre Webseite. Euch findet man nur über äh, Apple Podcasts und so diese ganzen äh, Verlinkungen und diese ganzen äh, Sammelseiten. Richtig? Oder habt ihr eine Webseite? Das habe ich jetzt nicht nee, Oder nee. ich habe sie übersehen. Nee, ja genau. Also wir nutzen halt so eine WordPress-Webseite. Und da hat zum Beispiel, Jens war mal in Hamburg, als der Terrence Hill im Cinemax äh, äh, seinen Film vorgestellt hat. Riesen Fan natürlich, äh, Jens. Spencer Hill und ähm, da dann Fotos reingestellt, oder ich liebe es im Urlaub, Reise-Locations mit Film-Locations, also wo Filme gedreht wurden, äh, Real Life zu besuchen und das dann cool. immer, ähm, wie ihr es kennt, so mit dem Filmszenenfoto foto in einer Hand und dann der Hintergrund, die echte Location dahinter und das machen wir da auch cool. rein. Ähm, ja, also manche sagen, es ist schon fast kranker, weil ich suche mir meine Reiseziele auch nur noch danach aus. Ne? Das ist, ist ja, aber das
1: musst du auf Instagram droppen, genau das musst du bei Instagram reinstellen, genau das ist doch geil. <lacht> Das ist doch das Ding. Oh, Jens, da ist ich einen Riesen
3: Fundus. Mann, warum sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Ah. Echt? Das versteht gar da nicht. Mann. Man. Wir haben da Gold im Koffer, Jens. Und, und ja, absolut. Ja, cool, danke. Nee, ja, manchmal ja, ist es wirklich, denke ich, mir veraltet. Aber Instagram ist ja auch da. Die wissen ja nicht, wann es ist. Ja, ja. Perfekt, perfekt. Ähm, genau, mal gucken. Die nächsten zwei Jahre, äh, ja, wir haben keine konkreten Pläne da jetzt sonst wie, Weltherrschaft oder sonst was oder Formate, mhm. Gäste, sonst wie. Wir machen es einfach so, wie es uns halt Spaß macht und gefällt, den Leuten eben aus der Kinosicht so einen Eindruck zu geben. Unsere ersten Folgen gingen auch dann konkret um die großen Issues. Kinopreise, warum sind sie so, wie sie sind? Projektion, wie ist, funktioniert eigentlich Projektor? Was gibt es da an, an Technik oder dahinter und was sind so Probleme, die es geben kann? Und wie war es früher, analoge... Projektion und so weiter, Jens auch ja natürlich gelernter Projektionist, also er kann das auch äh, komplett hm. bedienen, so ein Nee, nee, nicht gelernt, angeeignet. Angeeignet und äh, ah, ja. konnte da auch eben diese Sicht mit reinbringen. Ich sage euch aber ganz ehrlich, wenn es das heute noch geben würde, würde ich nicht im Kino arbeiten wollen, weil von okay. diese, diese, das ist halt wirklich, das ist so, im Moment hast du halt, du hast halt alles digitalisiert, das sind heute Knöpfe und genau mein Ding, ne, Digital Native und äh, wenn ich dann noch so Dinger, also Rollenschleppen ultra schwer im Sommer. Dann arbeitest du ja, wenn du sowas machst, die ganze Zeit im dunklen Raum natürlich, weil die Gäste sollen natürlich nicht aus dem Produktionsfenster Licht haben. Äh, musst du darauf achten, dass die Rollen wechselst rechtzeitig und dann passiert nicht sowas wie Jens, der dann mal eben äh, zur Premieren-Tag Independence Day damals äh, runterfallen lassen hat. Und, äh, ich habe
4: im Kino gejobbt als Student.
3: Entschuldigt dich nicht. Ja. <lacht> Nein, ich weiß schon, was du meinst. Und da musste er ihn zusammenkleben und der sah dann halt wirklich so aus, ja, ja wie. Wie, ja. wie man könnte euch vorstellen, genau. Also, da gibt es viel Input viel dahingehend. Genau. Und tatsächlich haben wir jetzt auch die wichtigste Zeit im Kino gecovert, die ganze Covid-19-Zeit. Unser Standort war über drei Monate geschlossen und hat jetzt wieder geöffnet. Wahnsinn. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich wollte noch fragen, Jens, hast du irgendwelche News? Das ist immer so der Part nach dem Begrüßen. Irgendwelche besprechenswerten News, wo du sagst, ähm, egal jetzt ob Film oder, oder ob, ob, ob Kino, äh, wo du sagst, das müssen die Leute wissen. Gibt es da irgendwas? Hast du, hast du was rausgefunden?
4: Naja, also, ich weiß ja nicht. Wir wollten doch, dass ähm, wir gehen ja thematisch sowieso zu den News, oder? Da sind wir da jetzt. Da können wir das mit einfügen.
3: Oh, da sind wir jetzt. Genau. Also wenn du irgendwas hast, oder auch ihr, wenn ihr heute irgendwas gelesen habt, wir hängen ja ständig nur ne, auf Reddit, auf, auf den ganzen Filmseiten und lesen da alles, also ähm, deswegen, falls da was ist. Ja, also
4: wenn wir über den Teich gucken, dann ist die News in den USA, dass Kalifornien wieder die meisten Kinos dicht gemacht hat, in, in 19 Bezirken habe ich gelesen und es gibt aber drei große Kinoketten in den USA, AMC, Cinemark und Regal, die ihre Wiedereröffnung offiziell direkt auf Ende Juli verschoben haben. Und Stefan, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, in New Jersey ziehen genau diese
3: drei Ketten vor Gericht, Ja, um sie sagen, die sagen, zu erzwingen. Es ist gegen die Verfassung, sagen sie, genau. äh, dass sie schließen müssen oder noch weiter geschlossen sein müssen mit der Begründung so ein bisschen auch, dass Kirchen schon wieder aufhaben. Ich meine, wir sagen zwar auch wirklich oft, wir sagen ja auch oft Filmtempel und so Worte, aber ähm, das ist schon ja only in America würde ich sagen. Was mich ja. wundert, wenn die dann aufmachen, ich meine, die großen Ketten, die du gerade genannt hast, haben ja einen Grund, nicht oder es zu verschieben, weil es einfach auch nicht Filme gibt. Ähm, ja die Charts in den USA, die sehen gerade aus wie eine Zeitreise. Ende Juni war auf Platz 1 Jurassic Park, weil der eine Wiederaufführung bekommen hm. hat, auf Platz 2 der Weiße Hai und jetzt das vergangene Wochenende ist äh, Ghostbusters Teil 1 äh, auf den Charts Platz 1 gewesen, weil den Sony als Jubiläum, glaube ich, oder eben rausgegeben hat zum Wiederzeigen und äh, hat damit locker alle Neustarts, die es gibt, überholt. Ja, also hm. Alle Kinos, die aufhaben, haben den natürlich gezeigt. Also ist, teilweise weißt du nicht, in welchem Jahr du bist, wenn du so eine Charts liest. Oder? Ja, ich habe auch keine großen News, weil wir das eben das Hauptthema haben. Nur vielleicht eins, weil uns beiden die Serie so gefallen hat, Jens. The Boys, kennst du ja noch. Die, mhm. die sehr, der, der mal andere Blick auf Superhelden, die eben nicht moralisch einwandfrei sind. Ähm, fantastische Serie auf Amazon. Season 2 kommt im September. Und es gibt einen 3-Minuten-First-Look schon in die erste neue Folge. Kannst du bei YouTube finden, wenn du da gar keine Geduld mehr hast. Ja.
4: Und ich habe gelesen, dass der kommen Sie sich auf den Namen von Walking Dead, der Negan spielt in der dritten Season mit dabei sein soll. Das ist Jeffrey Dean Morgan, Jeffrey Dean Morgan genau.
1: Ja, ist bei The Boys dabei. Das stimmt.
4: Genau, der ist im Cast mit bestätigt worden.
3: Ja, sehr cool, sehr genau. sehr cool. Ja, ja, ja. Ähm, ja, genau. Dann springen wir aber jetzt wie gesagt dahin, weil wir haben das Problem ja auch Filme. Was zeigen wir? Wir haben ja jetzt wieder offen und deswegen erstmal Jens würdest du sagen, ja die Woche kann man die als Erfolg verbuchen? Wie, wie ging es dir die ersten Tage und wie hast du das wahrgenommen alles, zu unsere Wiedereröffnung? Das äh, erstmal ganz allgemein.
4: Also bei mir war es so eine Mischung aus Euphorie und ja, wie soll ich denn sagen? Und ich, <lacht> ich Frust. sagen, Pessimismus, aber okay. nee, Frust auch nicht. Aber wenn man gerade, wenn man so über einen großen Teich guckt, da denkt man sich schon, ähm, also wir warten ja alle auf die auf die eigentlichen Sommerblockbuster, die jetzt hätten laufen müssen und in August verschoben wurden, angefangen mit Tenet. Und wenn man sich so die Zahlen in den USA anschaut, was da mit den Kinos gerade passiert, haben wir ein bisschen mit Sorge eröffnet. freuen uns aber trotzdem, dass wir wieder am Netz sind.
3: Genau, ich kann dir mal kurz einen kurzen Abriss das geben. Das ist halt so, und so ein gemischtes Gefühl. Die Vorbereitung an sich war ja auch schon schweißtreibend und wir hätten natürlich gerne ja. wirklich ein pompösen Wiedereröffnung gehabt, die sich dann eben auch sehen lassen kann. Und mhm. ähm, wo man, also natürlich sind wir stolz, aber wo man einfach auch ja ein bisschen was zurückbekommt, sozusagen. Vorbereitung, das war über eine Woche lang eben das Sicherheits- und Hygienekonzept umzusetzen, das wie in so vielen anderen äh, Bereichen eben hauptsächlich über eine Wegführung besteht. Also One-Way-Traffic, Einmalstraßensystem, Einlass, Auslass und dann auch noch mit äh, dem E-Ticket-Scannen, die Vorgehensweisen, Abstandsmarkierungen an dem Barbereich, äh, Gastronomiebereich, auch da natürlich Wege finden. Da haben wir, glaube ich, über eine halbe Stunde da gestanden und uns überlegt, wie schaffen wir es jetzt hier, die Kasse ist offen und die, dass die sich nicht in die Quere kommen, die Gruppen. Das war alles, ist im Kino, hat man dafür selbst Verantwortung für, weil jedes vom Layout natürlich komplett anders ist, kann da eine Zentrale nichts vorgeben. Und all das musste gemacht werden. Und dann hattest du auch richtig zu kämpfen, ich glaube, bis zum Schluss, eben was die Technik anging. Ne? Nach drei Monaten Projektoren aus, ähm, sind da einige Festplatten nicht mehr nicht mehr wiedergekommen, die mussten ausgetauscht werden, kein Content mehr, also keine Filme mehr auf dem Hauptserver, musste alles neu geliefert werden, dann ging die das Überspielen der Filme, die dann geliefert wurden, aber auch nicht problemlos, also könnt ihr euch vorstellen, wie ein USB-Laufwerk, kriegen wir halt Festplatten, die gehen dann in so einen Hauptserver rein und der überträgt es dann an die einzelnen Projektoren, aber wenn der schon die Festplatte nicht erkennt, dann hast du natürlich keine Chance, irgendwie auf die Projektoren was zu bekommen, wenn du es nicht bei jedem Einzelnen machen willst. Und all das hat uns ganz schön geplagt. Und was äh, also ich auch nicht gedacht hätte, nach drei Monaten, wir mussten wirklich gründlich durch unsere Reinigungsfirma äh, sauber machen lassen. Obwohl kein Gastbetrieb, nichts war, war es richtig, äh, ja, richtig verkommen schon. Also von, von Staubflusen. Die ja, verkommen so einen, aber, ja. ja. Äh, Hauptsache dick waren. Obwohl wir zwischendrin ja auch immer mal da waren
4: ne? und Leitungen gespült haben und solche Sachen. Das haben wir ja gemacht.
3: Ja, das war unsere letzten dreieinhalb Monate unser Job. Ja. Äh, einmal in der Woche, zweimal in der Woche hinfahren und Toiletten spülen und äh, ja, Leitungen mhm. mit Wasser spülen. Und mal ähm,
4: Tagesabschluss fahren und solche Sachen?
3: Ihr könnt euch vorstellen, als jemand, als Leute, die wirklich leben für Film und Kino, war das wirklich, als hätte man Maler seine Farbe genommen und Musiker sein ich. Instrument. Also wirklich, also Jens, wir hatten uns noch mal unterhalten. Ich glaube, richtig depressiv wurdest du jetzt nicht in der Zeit, aber es hat eben schon ein Riesenpart gefehlt im Leben und irgendwann ja. hast du Netflix durchgeguckt und irgendwann ist dann auch nichts mehr. Ich habe weniger Probleme da als Jens, weil ich auch noch viel mit Gaming zu tun habe, wo Zeit ich da investieren kann, aber Jens natürlich, ja, oder wir beide. Also ich bin, ich bin ganz
4: ehrlich, ich, ich, ich habe immer in der Vergangenheit gesponnen. ich sage, wenn mir irgendjemand eine Million aufs Konto überweist, dann bleibe ich zu Hause und mache nichts mehr ne? und, und äh, lasse ihn Tag einfach nur so dahin siechen, aber das funktioniert nicht. Also, ich habe in den drei Monaten gemerkt, wie sehr mir der Job gefehlt hat. Und wie, wie stark eigentlich der Job ins, ja, ins Privatleben auch eingreift. Also, wie, wie stark das alles miteinander verwoben ist. Und es hat was gefehlt.
3: Ja, vor allem, das wenn man ist dann, schon deutlich geworden. wenn man dann sowas auch mitkriegt, wie eben systemrelevante Jobs und nicht systemrelevante Jobs unterschieden wird. Und ja. du selbst zählst dich halt oder siehst es halt jeden Tag, also alleine meiner Familie, da hat es die Männerseite ganz schlimm getroffen. Mein Vater hat jetzt noch ein Reisebüro, ewig schon seit Jahren, Jahrzehnten, da ist natürlich auch komplett am Boden liegt, die Branche, und nur Retouren bearbeiten musste, wochenlang, äh, das ganz schön auf die äh, Laune geht. Und und eben bei mir auch Entertainment-Branche ist auch eben nicht essentiell, aber dann siehst du gleichzeitig, wie Fitnessstudios wieder aufmachen dürfen oder ähm, keine Ahnung, wo haben wir uns immer so aufgeregt. Also ganz viele bon Freizeitparks, ja, alles durfte vor uns aufmachen. Das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Dazu haben wir eine eigene Folge, wir müssen wir jetzt nicht wiederholen. Das ganze Neueröffnungschaos und Terminchaos hat sich wirklich die äh, Politik nicht mit Ruhm bekleckert. Aber jetzt ist es ja soweit.
4: Also ne, der ganze Aufwand, der noch dazugekommen ist, die, die ganzen Projektoren, die mussten alle gecheckt werden. Soundcheck, Bildcheck gemacht. Was ich komplett unterschätzt habe, gebe ich zu, ist der Aufwand die Gastronomie betreffend. Also da habe ich sehr gestaunt, wie viel Zeit da investiert werden musste, um die Kinogastronomie wieder hochzufahren. Hätte ich nicht gedacht.
3: Ja, weil ja nicht nur alles abgelaufen, mussten Neues ja. durchholen und da gleichzeitig... Da auch zwei, ja. zwei
4: Kollegen, die das super im Griff haben und das dann gewuppt haben.
3: Aber halt und alles innerhalb war, wirklich von 0 auf 100. Ne? Betrieb, Kurzarbeit ja. 0, dann auf, auf voll. Und Gastronomie zum Beispiel kann man ja auch keine offenen Speisen mehr zubereiten. Das heißt, wir mussten komplett jetzt, wenn bei uns die Nachos auch verkauft, eben in so einer Pappbox, wo die schon vorgetütet sind und gewärmt natürlich mhm. und dann die Soßen auch vorher produziert in Schälchen mit Deckel, die dann einfach nur rausgegeben werden. Das muss man auch als erstmal dann umsetzen. Und ähm, mhm. das war mega Aufwand. Aber wie gesagt, jetzt dann kam der Donnerstag letzte Woche, 2. Juli war es dann bei uns soweit und wir durften eben wieder öffnen.
4: Ja, wir müssen dazu sagen, wir waren ja schon am Start, eine Woche vorher. Stimmt. Du stimmt. hattest einen Dienstplan fertig, ich hatte das Programm fertig und dann kam nachmittags um vier die Meldung, äh, ihr macht nicht auf.
3: Richtig, <lacht> weil unser Standort, ja. ähm, halt Göttingen, ist ja, das ist ja auch durch die Medien gegangen, äh, durch so Corona-Ausbrüche in Hochhauswohnkomplexen hier in der Stadt ähm, betroffen gewesen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und von Ach, dem. Das war halt okay. Genau. Und eines, dieses Hochhäus eines dieser Hochhäuser, ist Luftlinie 200 Meter von unserem Kino. Ach, du Und elend. Das war dann einfach zu heiß, das aufzumachen, weil, ja, wenn dann was passiert, das immer, wir würden das nie wieder, würden wir das äh, äh, ähm, reparieren können, wenn es im Kino einen Ausbruch gäbe. Ne? Und das war ja dann durch die Masse an Infizierten durchaus realistisch. Trotz, trotz Quarantäne und so gab es ja dann die Nachrichten, dass sich welche rausschleichen wollten und Proteste und alles Mögliche. Und ja, deswegen haben wir gesagt, dann noch eine Woche länger. Und dann sind wir mit Berlin und mit Bremen aus unserer Kette wirklich die, das letzte Kino gewesen, was wieder aufmachen durfte. Ein paar Kilometer südlich liegt Hessen, wir sind ja so in Südniedersachsen, und die durften schon seit Mitte Mai aufmachen. So als mhm. würde das Virus auf der Autobahn, ja, nicht, also wisst ihr, was ich meine, das ist so, dass, ja, wenn man ja, das so sieht, ja, ja. Äh, 30 Kilometer weiter darfst du aufmachen und hier sind wir eine der Letzten, das, das hat genagt. Genau, aber umso mehr Elan jetzt für die Eröffnung, und du hast es gerade gesagt, Jens, das Programm. Ähm, mhm. Stell das doch mal da, unseren Gästen und natürlich den Hörern, und ihr bewertet das mal ganz klassisch wie Frank Rosin mit so einer mit so einem Daumen nach oben oder unten oder mit einer Punkteskala und ob da was für euch dabei wäre. Wie ist denn unser Programm aufgrund der fehlenden Neustarts aktuell strukturiert?
4: Also ganz ohne Neustarts geht es ja doch nicht. Also es sind durchaus Filme da, die neu gestartet sind diese Woche und die letzten zwei Wochen. Die haben wir auch im Programm angefangen von Ganzer Kimbo, mit Daniel Radcliffe und äh, Richard Jewell, Clint Eastwood. Jetzt spielen wir Semper Fi nach, das ist so ein Actionfilm. Und Gretel und Hänsel, ich glaube, der wird auch ganz gut funktionieren. Der startet jetzt am 9.7. Das ist
3: eine Horrorversion genau. der Geschichte, ne? Genau. Ja.
4: Und Aber es ist halt nicht die Masse an Neustarts darum, um so einen so Multiplex betreiben zu können. Und deswegen muss man so einen Mix anbieten zwischen Neustarts. ...Filme, die vor dem Lockdown noch im Kino liefen, natürlich jetzt nach und nach alle auf Blu-ray und DVD rauskommen und im Stream schon alle sind. Das heißt, das ist auch nicht so einfach und die große Lücke, die dann gefüllt werden muss, die versuchen wir mit Klassikern zu füllen. Und mit fil erfolgreichen Filmen der letzten 10, 20, 30 Jahre haben wir jetzt die Harry Potter-Reihe nochmal im Programm, Herr der Ringe. Ähm, Im Vorfeld zu Tenet zeigen wir jetzt nochmal die erfolgreichsten Filme von Christopher Nolan... Nächste Woche geht's los mit der Batman-Trilogie. Das freut Stefan besonders. Dark Knight nochmal im das Kino. Kino da ist, Dark Knight, genau. Äh,
3: das bin ich jetzt schon kurz cool. vor. Ne? Und also, das war damals so ja. ein Kinoerlebnis, das hat mich zutiefst, ähm, zutiefst beeindruckt. Allein der eröffnungs ja, mit IMAX-Kamera gedreht und damit ohne diese Streifen ohne unten, auch in jedem normalen Kino oder wie ihr es auf dem Fernseher auch seht. Das war ja. boom. Und ja, ja freue ich mich sehr.
4: Und dann, dann gibt es halt auch noch Filme, die außerhalb von Corona, wenn das Ganze nicht passiert wäre, gar nicht im Kino geliefen, äh, gelaufen wären, weil sie die Freigabe nicht bekommen hätten. Und zwar haben wir am Montag, da haben wir auch beide drin gesessen, das Imperium schlägt zurückgezeigt. Star Wars Episode 5 auf großer Leinwand in der Special Edition. Hervorragende Bild- und Tonqualität als originale Kinokopie, originale digitale Kinokopie, 23 Jahre gesperrt für Kinoaufführung. Und dann muss halt so ein blödes Virus kommen, dass man den Film im Kino zeigen darf. Unter normalen Umständen, Stefan, sind wir uns einig, wäre das Ding ausverkauft gewesen, oder? Wäre es hundertprozentig. So ja. ja, definitiv.
3: Disney, vielleicht als Hintergrund, warum Star Wars die Originaltrilogie im Kino nicht zu sehen ist. Disney hat sich da mit dem Kauf komplett der Blu-Ray und DVD-Verkaufsparte und bringt ja ein ja. Set nach dem anderen und Special und Hier und mit Gimmick drauf und Figur und Helm und alles. Darauf haben die sich komplett versteift und deswegen gesperrt, wirklich, für, für Kino-Release. Und dass das jetzt wieder möglich ist, war. Das war. Also gerade der Film, also, mich, also New Hope hätte mich jetzt auch gar nicht wahrscheinlich so gereizt, aber jetzt gerade, dass es der jetzt geworden ist. Was ich komisch fand, Jens, den durften wir aber nur auf Englisch und in OV zeigen. Hatte, was, was da der Grund gewesen sein könnte?
4: Also ich gehe mal stark davon aus, dass es eine Lizenzfrage ist, dass die Lizenzen nur für die Originalfassung vorhanden sind. Und auf der Festplatte sind auch nur die OV-Fassungen drauf, keine deutsch-synchronisierten Fassungen.
3: Ach so, also selbst wenn wir wollten... Das ist also meine Vermutung, okay. ja vielleicht noch als kleiner Wiederholung, was vor dem Lockdown gelaufen ist, das sind, die Filme finden sich jetzt natürlich auch noch in den Charts wieder, das sind so mhm. Nightlife, Känguru-Chroniken, die Geschichte, Perfekte Geheimnis selbst noch, Bad Boys zeigen wir noch, Bloodshot wird gezeigt, also wirklich alles, was kurz vorher, ähm, aufgehört hat, Onward, und ja, wir sind jetzt auch nicht das größte Multiplex, wir haben neun Seele, aber selbst da würde es ohne das, was Jens gesagt hat, mit diesem alternativen Programm, da ist natürlich noch viel mehr. Äh, Anime wird gezeigt, ähm, genau. was sich anbietet. Und und eben jede Woche dann diese Serien, die wir jetzt wieder im Programm haben. Und Fifty Shades of Grey habe ich gesehen. ne, Kommt auch wieder. Und mhm. so eine, so eine Sache. Ja. Äh, ja, dass wir da die Leute nochmal anholen. Wenn ihr das jetzt so hört ähm Glaubt ihr, das ist die richtige Vorgehensweise, es ist so ein Mix, wo man sagt, ja, ihr macht doch schon das Beste draus oder sagt ihr ähnlich wie bei, Stefan, warum postest du deine Reisebilder nicht, äh, sagst du, warum nehmen wir das nicht ins Programm auf, ähm, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, also der Mix, ja, wird wahrscheinlich viele ansprechen oder wenn er euch anspricht, was genau oder was würde euch vielleicht noch fehlen und einfach mal, seid mal Programmchefs jetzt.
0: Also ich finde das jetzt schon ganz spannend, weil ähm, zum einen, also ich meine, das ist ja auch so ein, so ein bisschen das, was wir mit unserem Podcast äh, jüngeren Leuten auch mitgeben wollen, alte Klassiker, die man mal äh, vielleicht nicht gesehen hat. Und wenn man die nochmal im Kino gucken kann, äh, 10, 20 Jahre ist ja auch schon für viele dann so ein No-Go, nee, möchte ich mir nicht angucken, Herr der Ringe, um Gottes Willen, hm. ist zu alt. Aber guck dir das mal im Kino an, das ist dann nochmal, das macht schon Spaß. Also Das finde ich schon ganz gut, da mal ein bisschen was einzustreuen. Es gibt ja momentan sowieso nicht so viele Filme, die rauskommen. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann zum Gedränge. Wenn dann irgendwie acht Marvel-Filme auf einmal rauskommen sollen, dann
3: Wird es zum Glück nicht. Marvel hat ein Riesenproblem. Die haben jetzt zum Beispiel die Produktion von Ant-Man 3 ein Jahr nach hinten geschoben. Im Juni 2021 wird er erst produziert. Der sollte eigentlich released werden. Und glaubt ihr eigentlich diese lange Lücke jetzt an Marvel-Filmen? Wird es dieses marvel Hype, Fieber, Phantom, wird das eher helfen, weil es jetzt da nicht mehr so übersättigt ist? Oder wird es dadurch deutlich abkühlen, ähm, die kommenden Filme dann aus dieser, diesem Universum? Ich weiß gar nicht, wie er zu der Reihe steht, ähm, zum Marvel, zur Marvel-Serie und dem Ich deutlich
1: positiver als Michi.
3: Okay, ja. Ähm. Da
1: lacht er, da lacht er. Ja. Ja, ist ja auch so. Es gibt, es gibt so. Es gibt so alle zwei Folgen, wird immer Marvel gehatet, also der kommt irgendwas, und dann habe ich auch irgendwann mal gesagt, Mensch. Du erwähnst Marvel jetzt in jeder Folge, wenn du es weggelassen hättest, hätten wir Marvel gar nicht erwähnt, nein, also ich, ich habe also hab gerade eine Übersättigung tatsächlich, also ich bin ganz froh, also sagen wir auch mal so, alles was jetzt gerade frisch ähm, announced wurde, interessiert mich gar nicht, also nichts davon, deswegen weiß ich gar nicht, ähm, wie die Zukunft von Marvel für mich sein wird. Um, aber ich bin, glaube ich, um, eher positiv, dass die jetzt mal eine ne Pause haben, weil die das doch jetzt wirklich um, en masse rausgehauen haben. Nochmal zu euren um, zu eurem Programm. Ich finde es auch sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend. Sehr gut durchmixt. Und auch die neuen Filme, die ihr zeigt, sind jetzt auch um, durch die Bandwerk Filme, die mich interessieren. Um, und wie gesagt, die Klassiker, die ihr jetzt mit ins Programm genommen habt, auch alle top.
3: Also, Gibt es da einen, den sehr, ihr euch wünschen spannend. würdet, wo ihr sagt, das wäre auf der großen Leinwand, also jetzt unabhängig, ob es ein Publikumserfolg wäre, aber wo ihr sagt äh, probiert den doch mal oder der bietet sich an, weil anfragen können wir alles. Von daher ähm, einfach mal freie Schnauze. Gibt es da einen, wo er sagt, die Chance, äh, The Thing zum Beispiel oder äh, weiß ich, irgendwas, wo er sagt, das noch mal auf der großen Leinwand? Da würde ich auch, ja, äh, mal außer der Reihe ins Kino. Dawn of the Dead. <lacht> das, das verfolgt oh. mich jetzt.
0: <lacht> ja. ja.
3: Ja, okay.
1: Hard-boiled. Oh. Hard-boiled Hongkong-Action, oh. John Woo, Scheuernfett. Aber ja. das wird wahrscheinlich schwierig. Und das ist auch zu nischig wahrscheinlich.
3: Den kennt ihr auch. Ja, das auch ist einer zu nischig. Ja. Okay. ja. Wir kriegen Anfragen natürlich sehr viel. Da war jetzt zum Beispiel letztens eine für Apocalypse Now Redux. So eine so Epen eine halt in diesem Rahmen wird viel angefragt. Und ich glaube, die machen sich auch weiter noch viele Gedanken ähm ja, was, äh, was da noch ergänzt werden könnte. Deswegen, wenn euch auch zwischendurch was einfällt, kommentiert bei Instagram. <lacht> Nein, ähm, wir hin. We will. Ja. Äh, ansonsten, ja, Jens, die erste Woche, also wir arbeiten aktuell durch das Sicherheitskonzept. Mit einer Kapazitätsmaximalen äh, Auslastung, die möglich ist, gegenüber normal von 33%. Natürlich, ne, es gehen ja nur Zweier- oder Vierer-Blöcke zu verkaufen und daneben und dahinter müssen immer auch die Plätze entsprechend frei sein, sodass ihr also aktuell im Kino immer eure Ruhe habt. Sowohl hinter euch, vor euch, neben euch. Da wird keiner sitzen in der aktuellen Situation. Deswegen, gerade nochmal Michael, ähm, wenn das so ein, also gerade dieses große Ding mit dem Handy und Stören und so, das ist aktuell gerade so derartig minimiert. Ähm, wenn du willst, also jetzt ist die Zeit, wo du das Kinoerlebnis genauso hast, ohne diese ganzen Faktoren. Das heißt aber auch, wir arbeiten auf einem Niveau, in dem wir im ganzen Monat, jetzt Juli, ungefähr so viele Gäste erwarten wie sonst in einer anständigen Woche. Und ähm, das ist natürlich nicht wirtschaftlich, aber wir machen das einfach aus dem Grund, weil ja, wir müssen Vertrauen schaffen. Es ist wirklich der Wahnsinn, in sämtlichen Internetforen, wo ich mich rumtreibe und so, und es irgendwie darum geht, um Tenetverschiebung und hier und überleben das die Kinos und so weiter, werde ich angefeindet, wirklich massiv, wenn ich eben sage, ey, eigentlich muss man sich im Kino keine Sorgen machen. Aber in den Köpfen der Menschen ist es extrem drin, dass Kino eben dieser massive Versammlungsort ist, dieses, ja, sind wir auch selbst schuld, durch dieses Masse, 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 immer größere Seele, immer mehr Plätze, was ja jetzt, der Trend sich umkehrt. Aber ähm, das ist halt noch drin in den Köpfen, das, das stoße ich immer wieder vor eine Mauer, wenn ich da irgendwie was sage. Und das größte Argument, wenn man es jetzt mal mit Restaurants vergleicht, ähm, die können zum Beispiel nicht steuern, wann sich mal mehrere Gruppen gleichzeitig entscheiden, da was zu essen. Wir können durch die Filmplanung, die komplett bei uns liegt, genau den Filmstart festlegen. Wenn wir sehen, hier sind drei Filme, die werden gut funktionieren und sechs eher äh, nicht so dann planen wir eben einen gut funktionierenden Film um 19 Uhr, dann kommt ein kleinerer um 19.15 Uhr und erst 19.30 Uhr wieder der Nächste, der wahrscheinlich mehr Leute anzieht. So, dass sich das überhaupt richtig schön breit zieht und gar nicht sein kann, dass größere Gruppen gleichzeitig da sind. Und ähm, Das, das verstehe ich halt dann auch, diese Behandlung von Und man
4: darf, man darf nicht vergessen, deswegen fällt ja auch jetzt nach und nach die Maskenpflicht überall in den Kinos. Also in Niedersachsen, Hessen, Bayern. Ähm, weil... Die Gäste alle eine Blickrichtung haben. Das Dann kommt auch dazu. Alle ja. in eine Richtung. Und im Restaurant oder Fitnesscenter kreuzt man sich ständig und guckt sich an und sitzt einem gegenüber. Das ist im Kino nicht der Fall.
3: Ja, oder? Ich bin ein, da ganz bei euch. Ähm, mhm. Die Politik leider nicht. Äh, bitte gehen die Politik. Ja. also in Hamburg. Hamburg <lacht> in viele. Ja. In Hamburg Nee, Jans, mach, mach.
4: Ja. Ich habe letztens auch bei Facebook einen Kommentar abgelassen, weil eine schrieb, um Gottes Willen, Kino, da wird die Luft umgewälzt. Ja. Ja. Man muss sich auch erst mal klarstellen, dass die Luft abgesaugt wird, bevor sie umgewälzt wird. Sie wird abgesaugt und frische Luft wird permanent zugefügt. Und ich, ich glaube, dass die meisten Restaurants oder viele Kneipen solche Klimatechnik gar nicht zur Verfügung haben. Das sind stinknormale Klimaanlagen. Unsere ist halt schon ein bisschen aufwendiger.
3: Kinos sind prädestiniert. Wir haben mehr Platz für unsere ganzen Wegesysteme. Wie, wie soll denn so ein Teddy, ein Euro-Shop in den Ein-Meter-Gängen, wie sollen die da auch nur Ansatzweise sowas hinbekommen? Mhm. Wir haben, Kinos haben den Platz. Die sind jetzt, kommt das zum Vorteil. Ähm, wie gesagt, Steuern der, der, der Klimaanlage, der Zeiten von Filmbeginn. Ähm, das ist alles so komfortabel und viel einfacher möglich und dennoch als eines der letzten. Aber da sind wir eben jetzt in der Verantwortung und nochmal damit abzuschließen. Ja. Deswegen machen wir auf. Das ist der Grund. Einfach, dass wir den und das Leuten, jetzt aber auch kommen, einen
4: positiven Trend. jetzt kommen. Stefan, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Also nee. Im, Im Vergleich zur Woche davor sind die Besucherzahlen deutlich angestiegen.
3: Gesamtdeutschland meinst du?
4: Ja, Gesamtdeutschland.
3: Ja, also wir haben es gemerkt am Sonntag. ne?
4: Hm, am Sonntag und deswegen ist bei uns auf Platz 1, wenn ich es
3: richtig in Erinnerung habe, auch der, der neue Kinderfilm, meine Freundin Conny. Ja, und das Geheimnis von Kater Mau. Ähm, hm, das ist Platz 1. Ja. Es ist tatsächlich so, wir haben Donnerstag gestartet, ohne groß Werbung zu machen, das war im Nachhinein natürlich ein Fehler, aber wir haben dann gestartet und ähm, so ein bisschen, ja, Verhalten, äh, Gäste, Freitag auch noch sehr verhalten, Samstag auch unter den Erwartungen mhm. und dann kam der Sonntag und das war voller Familien und ich glaube, ganz viele Familien sind froh, dass es diese Möglichkeit auch wieder gibt, äh, mal zwei okay. Stunden mit den Kids äh, eben da ins Kino zu können, weil ich meine Ihr, Ich weiß nicht, Michael, ob du auch Vater bist, aber Hakan, du, du weißt das, äh, die, ähm, die Betreuung war natürlich viel intensiver durch ausgefallene Schule und Kindergarten ja. und so weiter ja. und hat viel Nerven und Kraft gekostet, allen Eltern, meine Nichte, ja. habe ich es auch mitbekommen, meine Schwester und von daher ähm, war das extrem dankend angenommen, genau und wie Jens sagte, deswegen Kinderfilm jetzt auf Platz 1, genau, also eigentlich sind die Vorzeichen da, aber wir müssen ja auch viel aufholen, Jens, hast du die Umsatzzahlen aus dem ersten Halbjahr der Kinobranche in Deutschland parat? Die, ich, sind, die sind erschreckend. Hört euch das einfach nur an.
4: Also im ersten Halbjahr haben wir im Vergleich zum Vorjahr über 50% Minus eingefahren.
3: Also die gesamte Branche. Ja
4: Gesamt, äh genau, mit einem Gesamtumsatz von 206 Millionen Euro vom 2. Januar bis zum 1. Juli. Und 2019 waren es 430 Millionen Euro. Also über die Hälfte weniger.
3: Und hast, äh, hast du das noch, wenn man jetzt, das war jetzt das ganze Halbjahr, also auch Januar, Februar, wo das alles noch nicht so war, äh, noch krasser wird es, wenn man mal nur ab April sich das anguckt, äh, bis jetzt. Äh, ja, ab, ab,
4: ja. Ja, ab April sind es dann tatsächlich 90 Prozent weniger, über 90 Prozent.
3: Hast du die Zahlen da auch Klar, noch? Klar, ja. Also als ich die gelesen habe, wurde es mir das bewusst, die Prozente sind immer so eine Sache. Ja, Also auf jeden Fall 90 Prozent miese und ähm, bei ganz vielen Kinos konnten sich auch deswegen nur retten, weil der größte Kostenblock im Kino ist äh, jetzt nicht Personal oder, oder, oder ähm, Filmmiete oder so. Das ist fast in allen Kinos, außer die, wo sie den Kino selbst gehören, die Gebäudemiete. Und die mhm. ist teilweise wirklich extrem, gerade eben in Innenstadtlagen äh, ist das der allergrößte Kostenfaktor in der Regel. Und viele Verleiher, äh, Vermieter haben gesagt, jo, könnt ihr könnt ihr Stunden und später, aber das muss natürlich irgendwann bezahlt werden und das wird ähm, ja dann auch dringend Zeit, dass es wieder wirtschaftlich wird, das Ganze. Ne? Also ich habe die
4: Zahlen jetzt. Ja, hau mal raus. 17,36 Millionen Umsatz und im Vorjahreszeitraum. Im im 29, äh, 2020 und im Vorjahreszeitraum 196 Millionen.
3: 196 zu 17, ja. Ah. Man muss natürlich sagen, da war Entgeben mit drin
4: voriges Jahr. Aber es ist schon eine Hausnummer, das muss man erstmal wegstecken.
3: Genau, und da bleibt ja nur eine Hoffnung, eine neue Hoffnung, nämlich... Ja, die kommenden Filmstarts. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte euch auch die Liste geschickt. Ich ähm, ja. weiß nicht, ob ihr Zeit hattet, da mal so ein paar Notizen zu machen. Aber ich würde jetzt ja. einfach mal mit euch zusammen und Jens so in den kommenden Monaten, natürlich werden wir uns nicht so sehr uns fixieren auf die Monate, aber Stand dieser Liste gibt es ja geplante Releases jede Woche. Ähm, so ein paar Titel vielleicht nennen, die ja Hoffnung machen. A, der Kinobranche auf eben wieder mehr Besucher. Und B, natürlich den Gästen euch, die vielleicht als das Prädikat interessant bekommen, weil ähm, an sowas das das muss jetzt einfach passieren und äh, welche da bis Ende des Jahres kommen, äh, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ähm, Jens, hattest du auch noch die Zeit gehabt, dir das anzugucken? Ich habe mir die die Highlights
4: habe ich mir rausgeschrieben, ja.
3: Genau, dann lass doch einfach mal unabhängig von der einzelnen Woche. Äh, was ist denn Juli-Highlight für dich, Jens zum Beispiel?
4: juli highlight
3: also rest juli und haben blues wir noch. brothers blues genau wiederaufführung Die kommen ja wiederaufführung
4: ohne aufführung der blues brothers ja, das, das hat, also ich hoffe mal dass wir den dass wir den zeigen weil das ich weiß noch das ist mit sicherheit so 12 13 14 jahre her da hatten wir den mal zu irgendeinem jubiläum gezeigt und der war rappelvoll das weiß ich noch
3: und eine ganze Absolute. Kultfilm. Generell Wiederaufführung etliche. Blues Brothers wäre da jetzt als ein Beispiel. Ja. Wenn ihr den gucken wollt, am 22.07. ist der gescheduled. Sollte dann ist, bei sowas ist es oft aber auch nur an einem Tag. Ähm, aber da kommt richtig viel. Otto, der Film habe ich noch gesehen, als Wiederaufführung kommt, mhm. Anfang August. Oder ähm, Meister Eder und sein Pumuckel solche Sachen. Ähm, also Wiederaufführungen bleiben, bleiben auf jeden Fall ein Thema, genau.
4: Und Inception noch.
3: Inception Release, ne? Zehn Jahre wird der. Ja. Ja. Genau. Ende 29. Ende. 29. Juli. Juli. Der hat den ehemaligen Platz gekriegt von Tenet und passt natürlich mhm. auch gut hin und ist auch, ja, klassisches äh, Film fürs Kino mit seinen Bildern. Gerade der, ja, ja, auf jeden Fall. Was habt ihr denn? Habt ihr im Juli schon irgendwas gesehen, was euch anspringt? Ja. Parker, diesmal du als erstes? Okay.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm von dem ich vorher noch nie gehört hatte, anhinscht mit um, Russell Crowe nee, als ähm, Antagonist. Uh, ist das
3: Russell Crowe? Ist das nicht ja. äh, Gerard ja, Butler? Ja, ist Russell Crowe. Okay, gut.
1: Nein, das ist der dicke, ganz, ganz dicke Russell Crowe. <lacht> äh, man erkennt ihn kaum wieder, aber es ist es. Das hat mich ähm, relativ angefixt, obwohl ja. ich davon, wie gesagt, vorher noch nie gehört habe.
3: So, so ein Rache-Drama, um, glaube ich, ne? So ein Rache.
1: Ja, wirkt, wirkt irgendwie so. Ne? Ich meine, eigentlich hat er also, irgendwie hat die hat irgendeine Frau, ich weiß nicht, ob die einen Unfall verursacht hat oder irgendwas gemacht hat. Und er macht sein Fenster runter und sagt: Mensch, sie könnten sich aber mal entschuldigen. Und ich zeige ihnen mal, was ein richtig schlechter Tag ist. Und dann scheint er sie zu verfolgen, zu stalken und irgendwas zu machen.
0: Okay. Also es ist schon. Ja, sie, sie hat ihn ähm, geschnitten. Äh, der oder? ist mir auch. Hacker, der ist mir auch aufgefallen. Ähm. Sie hat ihn angehupt, weil, weil es war ein Stau und sie hat ihn unfreundlich angehupt. Und das sind so die Momente, wo wahrscheinlich jeder durchdreht und mhm. sagt: so, ey, du kannst auch freundlich hupen." Und das mhm. wollte er ihr nochmal mal äh, wiedergeben. Deswegen kann ich seinen Standpunkt verstehen, dass er dann so ein bisschen frei dreht. Ist natürlich vielleicht ein bisschen mhm. überzogen, aber den fand ich auch sehr interessant.
1: Ja cool. Ja, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, muss man übrigens ah, sagen. Ah, das ist ja interessant. Wir haben uns nicht abgesprochen. Okay. Aber deswegen finde ich es jetzt auch interessant, dass äh, uns beide dasselbe ange angesprochen
3: hat. Ja, da läuft auch schon die der, Werbung für bei uns im, im Haus, auf den Displays und den Monitoren, ja.
4: Der Verleih übrigens, ne, Leonin, relativ neu. Mhm. Hervorgegangen von Universum, glaube ich. Universum,
3: ne? Genau, Universum und noch einer anderen.
4: Und die nutzen, also bei denen ist es wirklich offensichtlich, die nutzen die Zeit jetzt, um, um, ihren, äh, um ihre Filme rauszuballern. Daniel Radcliffe ist ja auch von denen im Verleih.
3: Ganzer Kimbo, die du? machen
4: das ganz clever, genau. Ganzer Kimbo. Hat Cut, das oder ganz clever geschnitten? Also die, Nee, der ist geschnitten, der ist überall. <lacht> die Traurigkeit in seiner Stimme. <lacht> ja, ja. Der lief in den Sneak Previews noch ungeschnitten und ähm, cool. ich kann es ganz ehrlich, ich finde es scheiße, weil ja. ich finde, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt sollte man nicht die potenziellen Kinogänger verkraulen, indem man geschnittene Filme zeigt. Ja. Aber wir haben da keinen Einfluss drauf, leider.
1: Nee, klar.
3: Ja, und bei mir aus dem Juli, auf den warte ich schon ewig, das ist ähm, Edison ein Leben voller Licht, äh, also ein Film praktisch im Biopic mehr oder weniger über über eben Thomas Edison und und ähm, seine Erfindungen und natürlich weiß man ja mittlerweile viel mehr über den und entsprechend, ähm, dass das nicht nur ja der, das Genie war, wie es dargestellt wird, sondern dass er eben auch viel mit äh, Ideen, Clowns und so weiter zu tun hatte und ähm, der Film ist schon ewig abgedreht. Der sollte auch schon wesentlich eher natürlich rauskommen. Aber da mich sowohl die Ära, die Zeit, das Thema interessiert und ich bin der Meinung, Benedict Cumberbatch spielt hier sogar mit, den Edison, ja. äh, glaube ich, äh, ja, wäre das so mein Ding, außer der Reihe, außer den ganz großen Filmen, äh, der mich, der mich mhm. reizt. genau.
4: Ja, Den Trailer fand ich auch und interessant. Vielleicht können,
3: den wir da, auch
4: vielleicht können wir ja dazu einen Mini-Mini-Mini-Tipp geben, wer so ein bisschen risikofreudiger Kinogänger ist den Film so und wie so sehen will, der könnte eventuell belohnt werden.
3: Wie meinst du das? In der Sneak in der nächsten? Ja. Oh, okay.
1: Oh Mann, was, oh, jetzt, jetzt hast du es voll mit dem Holzhammer. Weißt du, Jens wollte das so ein bisschen... Äh, Schnittmarke, Schnittmarke, oh, Schnittmarke, Schnittmarke, Schnittmarke,
3: Schnittmarke, oh, Schnittmarke, <lacht> 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 Ah, wir, wir releasen erst Montag, das, das ist zu spät. <lacht> später, <mein Ja. lacht> Weil ich fand,
0: uh, Edison fand ich auch interessant und ich fand auch uh, Marie Curie uh, ich auch interessiert, wo er Rosamund Pike äh, die Hauptrolle spielt. Da bin ich auch mal gespannt, was der Film macht.
3: Der kam ja viel, Dra also es sind äh, natürlich beides Dramen vom Genre her, aber der kam ja allein schon vom Poster und der Beschreibung viel mehr dramaartig her als, als, als die Bilder und Art und Weise und, sage ich mal, Bildsprache von Edison. Und ich glaube, der wird ein bisschen schwerer zu gucken sein, tatsächlich auch. Ne? Elemente des Lebens, also hier merkt man schon, da wird es eben auch um viel mehr ums Drumherum bei ihr gehen. Aber ja, natürlich, selber, selbe, ja, selber Kochtopf sozusagen wie der andere Film genau. Mhm. Jop. Jens, hast du noch Ergänzungen? July, auf was man sich, auf was man hinweisen könnte? Paw Patrol, hm, weiß ich. Aber,
2: <lacht> 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 aber ist bei den Kids was das du, natürlich find, ein Hit? Weiß. Ne? Und äh, ich glaube, das kommt gut an bei den,
3: Ich sage, halt, weil er bei Paw Patrol hat, hat er gerade so gelacht. Ach und, so. Ähm, aber bei Kindern soll das soweit ich weiß, der Mega Hit sein und ich glaube. Das ja, ist so, ja. wird, auch, wird auch gut angenommen werden, ja. So, Jens, wolltest du ja, noch?
4: Mehr habe ich im Juli
3: auch nicht. Okay, dann freust du dich im August auf... Ähm, Kaiserschmarrn-Drama nehme ich an, ne? Das ist doch genau hm, dein ganz Ding. Ganz bestimmt. <lacht> nee, hast du da was im August? In erster Linie habe
4: ich Tennant im August. Oh,
3: er hat ausgesprochen. Also, das ist hm. ja eh da auch das Drama, das habt ihr mit Sicherheit auch mitbekommen... Die, ähm, das ist eine ganz, ganz krasse Konstellation, weil dieser Film normalerweise alle Vorzeichen dafür hätte, dass er jetzt schon viel, viel weiter nach hinten müsste. Ein Budget-Price-Tag von 205 Millionen Dollar und ähm, man, man sagt so, er muss das Doppelte an Box-Office machen, um Break-Even zu sein, plus nochmal Marketingkosten und ähm, also es wären 500 Millionen, die er weltweit machen müsste, damit er im Break-even hat. Jetzt hat aber es gibt's noch Folgendes. Normalerweise jede Studie hätte bei so einem Preis gesagt ab ne, in Dezember sonst wo wo es sicherer ist. Warner verschiebt den jetzt. Das ist hier der 12.8. aktuelle Termin. Die Liste aktualisiert sich natürlich auch ständig. Ähm, ist äh, immer zwei Wochen gerutscht. Der sollte erst Mitte Juli starten, dann Ende Juli, wo jetzt Inception ist und dann jetzt eben zwei Wochen später, im Mitte August. Und warum die das nicht machen, dazu haben Jens und ich eine ganz klare Theorie. Und das ist eben, dass Christopher Nolan äh, als Ausnahmeregisseur, als Goldesel sozusagen für Warner, ein ganz besonderes Standing bei denen hat und viel, viel mehr Mitspracherecht hat für so ein Release, als jeder andere sich das nur vorstellen könnte. Vielleicht noch George Lucas und so, aber und James Cameron. Aber deswegen machen die so kleine Tippelschrittchen. Das ist ja total ungewöhnlich, sowas. Mhm. Und, ähm... Jetzt durch das Geschehen in den USA ist die Chance natürlich da, was Jens am Anfang sagte, dass es weiterhin ähm, verschoben wird. Aber dann glaube ich sogar auch wieder nur zwei Wochen. Ähm, denn Nolan ist einer der letzten wirklich verbalen Verfechter auch des Kinoerlebnisses ähm, und will den auf dem großen Screen haben. Das finde ich auch bei seinem Trailer so geil. Da steht halt Coming to Cinemas wie so, eine, ja, wie so, ein, wie so ein Ehrenwort, ne? wie, so ein, wie, so eine, wie so ein Treueschwur am Ende. Also mhm. er wird nicht... Gibt es ja auch die Möglichkeit, direkt zum Streaming.
4: Beim letzten Trailer stand sogar der, der, der ähm, Termin mit drin. Echt?
3: Glaub, oh, ja. das ist schon wieder eine neue Stufe von offiziell. Ja, freut ihr euch auf das Weiß Ding? Oder, oder seid ihr da Ich ähm, <lacht> meine, Nolan, die Filme kennt ihr sicherlich auch alle. Da gibt es ein gewisses Standard, Qualitätsniveau. Oder ist euch das jetzt selbst für seine Verhältnisse zu verwirrend? Oder zu, zu Ja, Was sagt denn ihr, denkt ihr zu dem Film?
1: Also für mich ist es total witzig, weil ich eigentlich ein riesen Nolan-Fan bin, ich sag bewusst eigentlich, ja. also ich bin immer noch, also Memento hatten wir auch schon besprochen, da ist ja Michael nicht so ein großer Fan von, Memento für mich ein absoluter Klassiker, ich liebe, ich, ich habe Batman schon immer geliebt, aber er hat Batman nochmal für mich nochmal auf ein neues Niveau von den Filmen her gehoben und The Dark Knight liebe ich auch, ich liebe Inception, ich liebe eigentlich alle Filme von Nolan. Aber Tenet, der Trailer, hat mich jetzt nicht so großartig angesprochen. Ich liebe Zeitreisen und das scheint da ja auch mit ein Thema zu sein, beziehungsweise Zeitmanipulation, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich fand alle Filme von ihm bislang großartig. Prestige finde ich großartig. Bei
3: Tenet wurde ich jetzt noch nicht so gehuckt. Das ist interessant. Du bist sozusagen der erste normale Mensch, mit dem wir über sowas reden. Und sonst rede ich ja natürlich nur mit Kinobranchenleuten. Und der wird halt innerhalb der Kinobranche ist das so der der Erlöser ne und ähm, so mhm. der, der Startpunkt. Und Nolan will mit Sicherheit auch so ein bisschen die Geschichte eingehen und in Kinos äh, der erste Film nach dem ganzen Lockdown sein und auch den Kinos natürlich damit helfen, wenn ich das jetzt so höre, Jens, glaubst du, wir überschätzen diesen Film oder sind wir einfach? Das ist nur eine subjektive, subjektive Meinung. Nein, das ich finde das ja interessant. Subjektive. Wir wollen ja nicht nur immer nach dem Mund geredet bekommen und ähm, der ist ja auch extrem wichtig für unsere Einschätzung des gesamten Monats. Der Film hat extreme Auswirkungen, ob wir da zum Beispiel schon so komisch wie es klingt, aber Neuanstellungen vornehmen, weil wir eben mit viel mehr viel mehr Frequenz dann rechnen. Aber wenn er es halt nicht schaffen sollte und wir den jetzt aufgrund einfach, weil wir so mit letzten Kraft so nach dem Stroh im Hoffnung greifen, ähm Brauche ich Michaels Meinung, ja, um das auszugleichen.
0: Hm. Ja, ich kann das auch, glaube ich, ganz gut ausgleichen. Also ich hatte ehrlich gesagt nicht wirklich was von dem Film gehört. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich kann mir tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das der Film ist, der da wieder so richtig Schwung reinbringen kann ins Kino. Weil äh, es ist jetzt nicht so diese 0815-Action-Story, äh, wo man das Ende schon kennt, sondern ich glaube, da bringt Nolan wieder ein bisschen ja, eine neue Note rein. Inception ist halt auch ein bisschen verwirrend, da muss man schon ein bisschen konzentrierter zugucken, wenn man ihn wirklich verstehen will. Nichtsdestotrotz hat er ja auch eine Menge Bildgewalt und ich, das kann ich mir bei Tenet auch vorstellen, dass das, was für den, auch für den normalen Kinogänger ist, einfach mal schöne Action, impos imposante Bilder und, und tollen Ton dass wieder viele Leute rein... Wäre das glaubst, denn für dich also so ein
3: Eventfilm, wo du sagst, ja, genau sowas äh, meine ich mit äh, dafür gehe ich ins Kino oder würde ich ins Kino gehen? Unabhängig, ob du ja. dich dann jetzt sicher fühlst.
0: Also in, in dem Fall äh, wäre das schon einer. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da sehr viel Werbung gemacht wird. So, oh, der neue Nolan und ganz besonders und super Story-Twist, geht alle rein und dann sind die Leute gehuckt und äh, ja.
3: Ich hoffe es ja sehr, also... Jens, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe, ich liebe auch Nolan, aber mit Interstellar und Dunkirk bin ich nicht klarkommen. Und jetzt geht er halt, ab, gut, die waren noch thematisch was anderes, aber jetzt geht er so ein bisschen zu diesem... Ja, Interstellar,
4: Interstellar, seltsamerweise, sehr erfolgreich gewesen ne? vor ein paar Tagen. Der war fast ausverkauft.
3: Aber auch eine Wiederaufführung, ja. ja. Ähm, ne, der hat also ich
4: glaube, nicht, ne? dass Tenet, ja, ich glaube, dass Tenet im normalen Kinosommer, ich will es nicht sagen, untergegangen wäre, aber einer unter vielen Top-Movies gewesen wäre. Und jetzt ist es die große Hoffnung einer ganzen Branche. Und das ist wirklich an diesem Film, von diesem Film hängt alles ab. Es mhm. gab es in der Kinogeschichte eigentlich noch nie, dass eine ganze Branche weltweit abhängig von einem Filmstart war. Und das ist hier der Fall.
3: Genau, denn wir schätzen die Rückkehr der Gäste so in drei Phasen ein. Also die Hardcore- und Filmliebhaber kommen jetzt schon. Das zeigen auch unsere Besucherzahlen. 30 Prozent ungefähr Normalniveau. Und Familien dann natürlich noch für die Sonntagsgeschichten und Ferien. Und dann Tenet soll so die zweite Phase lostreten, wo sich dann wieder ein bisschen erhöht. Und und spätestens zu Bond rechnen wir dann eigentlich, wenn jetzt nicht mit zweite Welle oder sonst was eben so Umstände passieren, dann wieder mit na nicht regulärem Niveau, aber doch schon annähernd Normalniveau, Niveau, weil ja auch dann irgendwann die Abstandsbegrenzung vielleicht auf einen Sitz reduziert wird oder so. Aber auf jeden Fall, ja, Jens übertreibt da nicht. Ne? Das ist äh, wirklich der Wahnsinn. Und es ist gerade ein Henne-Ei-Problem. Ähm, sind die Kinos nicht auf, wird Warner das nicht rausgeben. Und äh, ja, Kinos, wie er es gesagt hat, warten teilweise auch mit ihrer Öffnung, obwohl sie dürften, bis eben so große Filme da sind. Also da ist es wirklich extrem entscheidend, dass dieses Signal gesendet wird. Und Nolan hat zum Glück die Macht in Hollywood oder gegenüber dem Studio, das dann auch durchzusetzen. Ähm, ja, wollen wir hoffen. Also, ja, das ist auch so krass. Das ist zum Beispiel so ein Thema, das lese ich dann auch in Foren, wieder verschoben. Und dann schreibt da einer, also Christopher Nolan, ich hatte bis jetzt Respekt für ihn, aber jetzt äh, äh, ist er bei mir unten durch, wenn er nur aus Ego-Trip äh, her den Film ins Kino prügelt und somit Menschenleben gefährdet. So eine, weißt du, sowas, so, so ist die Wahrnehmung teilweise halt. Wobei es natürlich völlig freiwillig ist, ob du ins Kino gehst oder nicht. Und wie gesagt, die Sicherheitsbedenken sind teilweise ungegründet oder großteils unbegründet. Ja, naja. Aber interessant auf jeden Fall, Hakan, dass du da sagst, da hat der Flash nicht übergesprungen. Das, äh, das höre ist ja so. mal so, ne? Ja, finde ich aber, das, genau was brauchen wir auch mal als Dämpfer. Ähm, einfach, weil wir uns sonst in irgendwas reindenken, und das als Gesetz ansehen und dann passiert nicht und dann stehen wir auch da. Ja. Naja, wenn dann die Mund-zu-Mund-Propaganda kommt und es dann heißt, der Film ist total klasse, dann bin ich dann auch gleich wieder gehuckt und denke so, okay,
1: dann ist es wohl doch äh, besser als ich. ich. Das Ding ist, ich weiß nicht, ich bin ich bin auch so ein Schauspielertyp. Ich bin so ein Typ, oh, da spielt der der und der mit, cool. Und bei Tenet ist kein Darsteller dabei, wo ich sag, oh, der zieht mich ins Kino. Das ist so vielleicht auch mit so einer der Gründe. Da ist jetzt für mich kein großer äh, toller Name dabei,
3: also für mich persönlich. Nur zur Info, was, was, was wäre so ein Name, äh, der dich sehr stark ins Kino ziehen würde? Nur mal so als Info. Oh, da, da gibt da gibt's Dutzende. es Dutzende. Also da gibt es <lacht> 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 leider, leider seit, ich glaube,
1: 15 Jahren nicht mehr. Nein, also jetzt, nein, da gibt es da wirklich massige Namen. Nur ein Robert Pattinson zieht mich nicht. Ähm, den Hauptdarsteller, den kannte ich gar nicht.
3: Das ist Der Sohn von Denzel Washington. Hm.
1: Ach, okay witzig nee, ja. also äh, ich, verstehe. ich weiß nicht also ich glaube ich war, war, ähm, war jetzt der von der war ähm, hier Dings dabei der, der auch ähm, bei The Dark Knight äh, beziehungsweise bei ähm, Batman Begins mitgespielt hat war der Michael Caine der, der, dabei? der ähm, äh, Nee, Cillian Murphy meinte ich. Murphy. war der mit dabei nee ich glaube nicht
3: ich glaube, der war es nicht, aber es war der aus Dunkirk, der, weiß auch nicht, wie er heißt, ähm, Kenneth Brenner, doch, der, der ah, ist. stimmt,
1: Kenneth Brenner, Michael Caine war, glaube ich, auch kurz, ne, Ja, ja.
3: Hm. genau.
1: Ja, Michael Caine finde ich cool, <lacht> Kenneth Brenner mag ich auch ganz gerne, aber es sind jetzt
3: ähm, nicht die, ja. die Magneten, die mich ins, äh, in den Film reinziehen. Auf jeden Fall wird es eine lustige Sache geben: Wenn er kommt, wird er allein deswegen Aufmerksamkeit bekommen, weil er halt der erste Film ist, worüber natürlich dann berichtet wird. Mhm. Und von der, ähm, damit wir mit diesem Film Geld verdienen und die erhoffte Nachfrage auch bedienen können bei den bestehenden Abstandsregeln, wird es tatsächlich so sein, dass der sieben von neun Seelen belegen wird. Ne? Damit wir, das, und das, das hat ein Film, die Chance, so, sowas passiert einfach nicht so nicht mal nicht mal Endgame hat so viel Seele bekommen damals, ähm, von daher ähm, ist das allein das schon das historisch, äh, auf was wir da hinsteuern und ähm, geht natürlich zu Lasten der Vielfalt, aber wenn Warner uns das oder sagt, jo wir machen es jetzt dann sollten die Kinos einfach auch die Möglichkeit geben, dass wir da auch zurück was verdienen, ja, trotz der Umstände sehr gespannt drauf, ja, also auch mein Highlight absolut absolut im Juli, ganz klar, ja. Ich drücke
1: euch auf jeden Fall die Daumen ja, gut. Ja, gut. ganz, ganz fest
3: Danke äh, im August meine ich, Entschuldigung. Genau, August, habt ihr da noch was? Oder Jens? Gibt's noch außer Tenet Sachen, wo ihr sagt, ist er euch ins Auge gesprungen wieder?
1: Blechtrummel ist ja, mir ja ins Auge Sprung. gesprungen.
4: Die Wiederaufführung. Die Mutants, das ist jetzt nichts, was ich mir zwingend angucken müsste, aber Film, der schon vier Jahre alt ist mittlerweile, oder fünf, glaube ich, x-fach verschoben wurde, ist jetzt Ende August terminiert und Mulan, ich weiß gar nicht, ob der 20.8. 20 jetzt ein Fixes oder? Nee, ist kein offizieller weiß, Termin. Oder?
3: Ja, ist kein offizieller Termin. Also, Mulan, die Realverfilmung, soll, ähm, war lustig, da gab es schon Pressereviews und alles, der war kurz vom Start, bevor es losging. Ja. Und, ähm, der ist eine Woche nach Tenet bis jetzt immer gewesen. Also, Tenet hat sich verschoben, ist der eine Woche nach Tenet gegangen und so weiter. Und jetzt bei der letzten Verschiebung von Tenet auf Mitte August haben sie erstmal gesagt, er kommt, aber wir geben erstmal lieber keinen Termin bekannt. Also keinen offiziellen Termin,
4: ja. Ja, weil ich habe den 20.08. auf mehreren Kinoseiten jetzt gelesen, heute
3: noch. Wäre wahrscheinlich, wenn Tennet sagt, jo, wir machen es, äh, dann ist das glaube ich realistisch, dass danach die Woche Mulan okay. kommt. Es gab ja auch kurzzeitig das Gerücht, dass er komplett zum Streaming direkt geht, aber da hat mhm. sich Disney dann auch ähm, dagegen entschieden, genau. Wie, anders, was, meint ihr denn? Ja,
4: was meint ihr denn? Habt ihr irgendwie ein Feeling für Mulan? Ich habe ja irgendwie das, die, die, das Bedenken, dass das zum ja, Mega-Flop für Disney wird. Ich habe auch die Zeichen, den
1: Zeichentrickfilm nie gesehen. Ähm, habe da überhaupt kein, keine Connection zu. Also auch gar kein Interesse, wirklich okay. nur Interesse.
3: Ja, ich auch nicht.
0: Ja, ich habe den Zeichentrickfilm auch damals nicht gesehen. Ähm, also ich habe den schwierig. gesehen. Das ist ein
4: typischer Disney-Film. Mit, mit mit einem Drachen, der ist hier im Remake nicht mit dabei, von Otto damals synchronisiert, also alles sehr, sehr kindgerecht mm. und, und wie, wie ja wie die typischen Disney-Filme Aladdin und Co. der 90er Jahre, wie sie so rausgekommen sind. Aber das hier ist ja eher nicht so der Kinderfamilien Disney-Film. Von daher wird es sehr schwer haben, glaube ich. Ich meine, ähm, König der Löwen und Dschungelbuch waren ja
0: recht erfolgreich, aber die hatten... Also die müssten, glaube ich, recht erfolgreich gewesen sein, aber die hatten natürlich auch krasse, ja, okay. sehr sehr starke Trickfilmvorlagen.
4: Die hatten Tiere. Tiere ziehen immer bei Kindern. Ja, stimmt, hast du recht, klar. Mhm. Das ist wirklich. Auf so den Drachen cool. einbauen sollen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 ja. Ähm, Otto Suit. Ja, Tiere. Ähm, ich glaube, es gibt einen neuen Pferdefilm. Wendy, den wollte ich einfach mal auch für Familien mhm, raushauen. Äh, das auch ist im auch ein. Ja, auch Disney wieder, ähm, auch ein Phänomen einfach, wie Pferdefilme äh, funktionieren. Das ist eine sichere Bank, immer wenn hier Ostwind und wie sie so alle heißen, äh, kamen, da wussten wir schon, das können wir Sonntag in die größte Kapazität, in den größten Saal legen, ähm, da ist die Nachfrage da. Ähm, ein Film, der jetzt zum Beispiel, der wahnsinnig stark besetzt ist, ähm, aber zum Beispiel ge gestrichen wurde, jetzt zumindest äh, im amerikanischen Markt und direkt zu Disney Plus geht, und ich glaube, dass er in Deutschland auch nicht mehr kommt, war der für Ende August geplante, der einzig wahre Ivan. Ähm, ein komischer Titel, aber tatsächlich mit Brian, Gra Brian Cranston unter anderem. Ein Mix äh, Real, CGI und auch ganz, ganz viele Tiere, wo es, äh, ja, der Ivan ist ein silberrücken gorilla der halt in Gefang im Zoo, Gefangenschaft lebt und dann auch wieder können die so ein bisschen doodle-mäßig auch kommunizieren und es gibt aber ganz, ganz viele andere Tiere noch in diesem Film, die von den wirklich größten Namen Hollywoods synchronisiert werden und ich weiß nicht, ob es in Deutschland ist ja noch nichts raus, was da passiert. Da gibt es auch schon Trailer zu und ähm, das hätte auch die, genau diese äh, das ist ein äh, Abenteuerfilm, diese, diese Zielgruppe angesprochen, die nicht mehr ganz so jung ist. Von daher ähm, mal gucken, ob das dann, also hier auf meiner Liste steht es noch für Ende August, aber mal gucken, ob das... Ähm, ja, dann doch auch trotzdem direkt zu Disney Plus geht. Ja. Ähm, du hast noch Blechtrommel gesagt, Hakan, ähm, das, das ist ja ultraschwere schwere Kost, ne? aber das würde dich äh, für einen Besuch reizen? Ähm, hast du irgendeine Verbindung mit dem Film oder einfach nur, weil es so Kulturgut ist? Einfach, weil es Kulturgut ist. Ich habe den, ich habe irgendwann mal mit 11 12
1: gesehen und ähm, seitdem nie wieder und äh, das wäre so ein Ding, was mich dann tatsächlich reizen würde.
3: Jo dann äh, bitte nicht bei uns. Der geht 163 <lacht> Minuten, da kommen wir nicht mehr zur Tour dann oder so. <lacht> oh, stimmt. Von daher, äh, lieber was anderes, genau. Ja, und dann kommen wir so langsam in den Zeitraum. Stefan, kennst du nicht, ne? Kennst du Blechtrommel? Hast Willst du mich jetzt bloßstellen? <lacht> ähm, ja. <lacht> nee, ähm, ich habe auch nur reingeguckt. Hörger Schlöndorf,
4: alter Schwede. Also, ja, ja Schlöndorf. Also es ist bei Seder. mir, wie, wie bei euch, auch schon ewig her irgendwie. 15, 16 habe
3: ich gedacht. Echt damals aus Eigeninteresse oder in der Schule? Oder also, ähm nee,
4: im Fernsehen. Lief im Fernsehen und ich habe damals alles weggeatmet, was mit Film zu tun hatte. So, hm. Und ähm, da haben mich die, die Nacktszenen natürlich als Ossi-Kind besonders fasziniert. Aber ansonsten <lacht> ist schon nur hohe Filmkunst. Das klingt jetzt als... Ja, no more, no more.
3: <lacht> Normale Leute, endlich. <lacht> ai, ai, ai. <lacht> ähm... Ja, wie gesagt, dann leitet der September, wird dann eingeleitet und hoffentlich eben als als Monat, der so langsam dann wieder Fahrt aufnimmt und intern sagen wir dann spätestens Oktober, rocks wieder richtig und hier freue ich mich im September äh, speziell auf Quiet Place 2. Äh, habt ihr Teil 1 gesehen? Würde mich mal anfangen mal interessieren. Ja, sogar ja. zusammen, Mike oh, und ich zusammen genau. bei ihm. Okay, könnt ihr mir, das ist so ein Streitfilm bei Jens und ich, wo wir auf keinen Fall einer Meinung sind. Könnt ihr mal kurz sagen, äh, wie ihr den empfunden habt oder ja, was euer Fazit war?
1: Ma, du, wir, haben, wir haben ihn, glaube ich, einigermaßen gleich bewertet, ne? Erzähl mal. Ja, ich fand ihn jetzt recht unterhaltsam. Ähm,
3: oh je, also, Begeisterung ist es also nicht.
0: Mhm. Nee, es, <lacht> es ist gerade schwierig, da die richtigen Worte zu fassen. Ja. Also ich fand die schon, schon sehr, sehr spannend, auch unterhaltsam. Äh, einige Sachen waren ein bisschen, bisschen quatschig, äh, vor allem die Anfangsszene. Also, es, also, das Setting muss man halt, da muss man sich mit drauf einlassen. Also, es ist kein realismusgetriebener Film. Aber so im Großen und Ganzen war das jetzt schon eine recht gute Unterhaltung. Ja, ja. für mich war es auch große Erwartungen.
1: 10. Ich hatte mir mehr erhofft und ich hatte ihm eine 7 von 10 gegeben. Das Ende fand ich dann doch ein bisschen sehr klischee so wie, weil am Anfang, hieß, also, es hieß ja von den Pressestimmen her, dass es mal was ganz anderes und, ich fand dann doch, dass da ein paar generische Momente vorhanden waren für eine
3: 7 von 10. Ja, das klingt ungefähr wie bei Jens, aber wie gesagt, mich hat er halt komplett weggeflasht. Äh, <lacht> einfach, äh, weil ich habe ihn im Kino gesehen und ich glaube, der profitiert extrem davon, dass er eben diese Prämisse hat, äh, still sein und ruhig. Und das hat er auch geschafft, der Film war ziemlich voll. Aber ähm, all das, was man sonst hatte, äh, sei es jetzt Popcorn-Schaben oder eben Flüstern, Sprechen, sonst was, das war alles nicht, weil der Film hat es irgendwie geschafft, innerhalb von fünf Minuten die Prämisse eben am Anfang klar zu machen Und das hat die, zumindest in meiner Vorstellung, die Leute komplett ähm, ja mit, 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 mit abgeholt und die haben sich dann praktisch an diese Regeln des Films im Real Life sozusagen gehalten. Und das war für mich cool. dahingehend schon faszinierend. Ich weiß, danach sollte man einen Film nicht bewerten, wie das jetzt ins kino war. Ähm, aber ich fand Boah, ihn auch sonst... Ist so ein Streitpunkt aber unter Kritikern.
4: Ist, ja, aber, aber Stefan, vielleicht ist das, das ist vielleicht so ein Paradebeispiel eines Films, der im Kino anders wirkt, als wenn du dir zu Hause anguckst. Ich habe mir ja auch zu Hause ich gesehen. Auch. Ich fand ihn genauso, 7 von 10 glaube ich, habe ich auch gegeben. Gute Unterhaltung, gut gemacht, äh, spannend, aber nichts, was ich mir ins Regal stellen würde. So habe ich gesagt.
3: Hm. Ja, genau.
4: Und ähm, Aber es gibt ja wirklich, da gibt es ja zig Beispiele, die mir jetzt nicht einfallen, von Filmen, die man, die man, wenn man sich die zu Hause nochmal anschaut, die eine ganz andere Wirkung haben oder lange nicht so faszinieren wie im Kino.
1: Ich habe tatsächlich ein Beispiel. Ich habe in der Sneak mit ähm, Koya Event Horizon oh, im Kino gesehen. Okay. In der Sneak. Mhm, und die haben, die, das war, das war top. Die haben in den ganzen Schockmomenten den Sound so aufgedreht, dass du richtig Angst hattest, dass alles mit in deine Eingeweide gekommen ist, wenn da irgendwie an der Tür klopft wurde. Pfff, pff, richtig, richtig laut. Ich habe richtig Angst gehabt. Also das und als ich ihn das erste Mal zu Hause gesehen habe, ich dachte, irgendwie ist das Feeling jetzt anders als äh, mhm. damals in der Sneak. Also da, deswegen gehe ich da Aber komplett ab, ab. mit.
4: Habt ihr mitbekommen, Event Horizon, da soll wohl jetzt der Director's Cut irgendwie rausgekramt und released werden? Jetzt doch, jetzt doch. Ja. ja da reden die ja seit Jahrzehnten drüber. Ja,
1: da kommt mhm. was und dann doch nicht. Und dann, ah, es gibt ein paar deleted Scenes, aber in einer schlechten Auflösung. Ja. Bin gespannt, cool.
3: Fand ich auch einen der horrorauslösendsten Filme bei mir aller Zeiten. Hab den auch nur einmal geguckt. Ich bin da zu schwach einfach für. Und ähm, ja aber gut das, der Film muss natürlich aber theoretisch immer auf seinen eigenen Beinen stehen egal wo du ihn guckst aber äh, das, die Wirkung von Quiet Place war bei mir halt eben so extrem und äh, hat dann natürlich alle Szenen mitgezogen ne? die, die Szene wo sie da in diesem Umfeld als halt ein Kind gebären muss so das hat mich also da, da war ich komplett komplett bei ihr also ich habe nicht viele so eine ähm, Kino äh, Momente, die mich so reinziehen, wo ich wirklich dieses klassische In-Sitz-Greifen und so, das ist sehr selten. Ein anderes Beispiel wäre Sicario, wo es so war, aber das, ähm, ja, ist der zweite Teil halt gebucht für mich. Ich bin noch nicht sicher, ob ich glücklich bin mit der Richtung, die der Trailer zeigt und geht, ähm, weil es ja jetzt dann, ja, glaube ich, prequelmäßig auch so ein bisschen die Ursprungsinversion zeigen soll. Ja, muss man gucken, aber ich sitze auf jeden Fall drin und Highlight, genau. Jens, ich vermute, du hast Uferfrauen, lesbische Lieben in, den <lacht> in der DDR, hast du dir doch rausgeschrieben, ne?
4: Den habe ich... Sorry. Den habe ich schon als den habe ich schon
3: als Ripp zu Hause. Ah, natürlich. <lacht> <Norden -Nieder -Kinder. lacht> du kannst nicht warten.
1: <lacht> oh, kannst du mal rüberschicken. <lacht> das ist das.
3: Genau. We ähm, transfer bis zwei Gigabyte, noch ne? ein bisschen komprimieren, ja, kriegst du hin. <lacht> <lacht> Aber nee, uh, real, uh, Jens, hast du was du im September für dich was? Oder ihr könnt auch.
4: Also Quiet Place auch gucke ich mir natürlich trotzdem an und dann habe ich noch Mitte September Kingsman, The Beginning. Ja. Auch wieder ein Disney-Film, also die dominieren den Kinomarkt immer noch. Und
3: ist wieder ein Prequel, ja. ne? Ist ein mhm. Prequel. Und keiner von dem Originalcast logischerweise richtig? Oder war mhm. da, haben sie einen irgendwie da eingebaut? Nee, nee, ist keiner vom
4: Originalkast. Okay.
3: Gibt es ja auch schon Trailer, ja. Sehr ja actionreich.
4: Ja, Gibt es auch schon, ja.
3: Bibi Blocksberg, freuen wir uns natürlich wieder auf die Familiengäste. Ähm, kann man ja, nicht, nicht ignorieren wünsche. als Kino. Ja. Uh, Conjuring, uh, ist das eine Reihe, die ihr gerne schaut? Das ist ja alles gut Horror, das habt ihr beide gesagt, nicht unbedingt, aber ich kann ja... Wirklich ich hab noch keinen davon gesehen, ich okay. hab noch keinen davon gesehen, okay. quasi nicht. Okay. Ich, ich auch nicht. Bin ich, nicht. Bin ich, auch ich auch nicht, nicht. sehr schön. <lacht> Allein.
4: Ja, alle bei einen. Conjuring, bei, bei Paranormal Activity, Conjuring und so, das ist mir, da bin ich raus, das ist, da bin ich entweder zu alt für den Scheiß, oder mhm. nee, das
3: ist... Candyman schon auch im September, ne? Richtig, Ende September Candyman. Äh, ist auch komplett neu jetzt gemacht, ne? Das passiert auch nicht. Oder ich, ich habe gelesen, glaube ich, dass sie den alten Schauspieler ähm, wieder rausgeholt haben. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja,
1: ja, ja es hieß dann irgendwie Tony Todd, ist es jetzt genau, doch wieder? Ja, genau. also ich, ich, ich habe ich, ich hab keine Ahnung. Aber Michael, du wolltest noch irgendwas zum zu, zu, vorigen sagen?
0: Ja, ich, nee, ich kann mir gut vorstellen, dass Monster Hunter noch so ein einigermaßen erfolgreicher
3: Film wird. Stimmt. Ja. Es wird auch einige ins Kino locken. Stimmt, habe ich übersehen, ja. Gut gleich Anfang, Anfang September. Ähm, ja, ist mhm. die Frage. ne Ich meine, Spieleverfilmungen sind ja so eine Geschichte für sich im Kino. Und ich glaube, bis heute die erfolgreichste Spieleverfilmung müsste ja noch äh, Prince of Persia sein, glaube ich. Ähm, durch seinen Cast. Aber alles, was irgendwie seitdem kam, ist Assassin's Creed, obwohl der Fassbänder hatte, Flop. Äh, Max Payne konnte ja in die Ecke treten damals und... Ähm, ja. Warcraft ja. war doch auch ein Flop. Warcraft, ja, nicht so schlimm. Also, ja, nee, in in China Problem. war der erfolgreich, glaube ich. Ne, weil die da Ach, ja noch stimmt. mehr Fanboy sind. Genau, da haben sie das Geld dann auf dem Gesamtmarkt verdient. Ja, die haben ja da alles auf
4: den Schauspieler von äh, Vikings gesetzt. aber. Echt, war ja, der das? Kann mir gut vorstellen. Das ist der, ja. Ach, der, wie heißt der? Travis Travis. Fimmel, Fimmel,
3: ja, oder so? ja, okay, wusste ja. ich. Okay, das Jetzt. ist
0: der. Ich kann mir gut vorstellen bringen Film von Fortnite raus ist egal ob das überhaupt irgendeinen Sinn ergibt die Leute rennen rein
3: alle zocken das Game <lacht> äh, habt ihr das mitbekommen dass äh, es Nolan Filme innerhalb der Spielwelt von Fortnite ähm, zum gucken gibt also und dass der Trailer mhm. zu Tenet seine Weltpremiere in Fortnite hatte das hatte ich gehört ja, ja. Oder zum Beispiel in The Rise of Skywalker, da heißt es doch im Opening Crawl, die Toten sprechen und der Imperator ähm, sendet eine Botschaft und alle sind ganz aufgeschreckt. Und diese Botschaft gab es nur in Fortnite zu hören. Beim Saisonwechsel gab es dann ein Event, wo du den Imperator sprechen hören hast, genau diese Botschaft, auf die sich dieser Opening Crawl dann bezieht. Das ist wirklich schon der Wahnsinn, wie das… Verrückt. Ja, Verrückt ja. Wie das, und, und Thor Aber hat das ja gespielt in Endgame, ne? <lacht> stimmt
1: aber ist, sind, ist Resident Evil nicht die erfolgreichste Spiele äh, äh, Serie wenn man, wenn man Budget und Einspiele sieht ich weiß ich weiß nicht davon gibt es ja auch fünf Teile
4: ne
3: in der Masse das wird das wahrscheinlich stimmen mehr Resident
4: Evil gibt es also sechs oder sieben schon ne Was?
3: Ja, aber klar, in der Masse haben die auf jeden Fall mehr eingespielt. Ja. Machen sie da nicht auch noch einen irgendwie? Ich weiß gar nicht mehr.
4: Die
1: wollen es rebooten wieder. Rebooten ja. und eine Serie und ich meine, Mila Jovovic ist ja auch zu alt dafür. Ne? Also es ist, das mussten jetzt ja irgendwann mal wieder bei Null anfangen.
0: Ja. Vielleicht finden sie ja das Drehbuch, was George R. Romero irgendwo geschrieben hat. Das soll ja irgendwo das in das verschwunden sein, was äh, aber sich sehr an den ersten Teil tatsächlich angelehnt hat und soll richtig gut sein.
3: Wie jetzt, mal wird. Zu, zu Resident Evil oder einfach eins, was ja. sie dann Resident Evil nennen? Nee,
0: nee, es soll ein Resident Evil-Drehbuch von George Romero geben, was wirklich den ersten Teil so widerspiegeln soll, ähm, also die Atmosphäre, wie er im Spiel auch, auch da war. Ach was. Hat man mal so gemutmaßt. Keine Ahnung,
1: ob das nur ein Mythos war oder Okay. Das wäre der Hammer, wenn ja. das echt mal
3: auftauchen würde. Dann, ja, würden sie mich auch gewinnen, genau. Ja, schauen wir mal. Monster Hunter ist ja eine relativ beliebte Serie. Nischig auch, aber beliebt. Gucken wir, ja. ja. sind wir durch September oder sagen wir, äh, Jens, oder hast du noch ein kleines Nö. Highlight? Nö. So, dann. Der Monat, auf den ich am meisten freue, wo ich mich sehr gespannt bin, was ihr euch rausgesucht habt, weil es da endlich mal wieder richtig viel Auswahl gibt. Ähm, mhm. Und ich weiß schon, Jens, natürlich tot auf dem Nil, ne? Dein, ja. dein, oder wir können, ja, also, Du bist ja komplett Fan hier wie von, von dem Detektiv und, und der ganzen Serie. Und glaubst du, er kommt, wird wird Express-mäßig selbes abliefern oder sich irgendwie steigern können? Das ist schwer zu sagen. Um, aber ich denke mal ja.
4: So also Tod auf dem Nil ist für mich bislang die beste Akata Christi-Verfilmung überhaupt gewesen. 1981. Peter Ustinov. Nee, 78. Und jetzt wieder von Kenneth Brenner inszeniert und auch wieder die Hauptrolle. Also man hat da eine gewisse Kontinuität drin und Modem Orient Express war ja ein Mega-Erfolg im Kino. Ja. Daher denke ich schon, dass der gut funktionieren wird. Das stimmt. Vielleicht ist er ja sogar ein bisschen als Fortsetzung konzipiert, also mit einer neuen
3: Story, aber... Ja. Und wieder Disney, ne?
4: Wieder Disney, ja. Hm.
3: Heftig. Ja, unsere Gäste gerne, wenn ihr... Wenn euch was aufgefallen ist...
0: Okay, ich war mir jetzt nicht sicher. Many Saints of Newark?
3: Mittlerweile gecancelt. Äh, ja, das wär, ja, okay. ist mittlerweile aber leider ähm, von dem Termin weg, ohne einen neuen zu benennen. Äh, man munkelt sogar, dass das ähm, für den Streamingdienst äh, HBO Max ähm, dann HBO, exklusiv, äh, exklusiv... Den es in Deutschland nicht geben wird. Ja, also In Deutschland kann es durchaus noch passieren, deswegen. Aber genau, das wäre der Sopranos-Film, wo sein Sohn, der Gandolfini-Sohn, spielt da praktisch dieselbe Rolle, aber als ja ein Prequel ist.
0: Ja, ja äh, von meiner Seite aus French Dispatch könnte interessant werden. Wes Anderson ist ja so ein Ensemble-Film wieder. Hast du einen Trailer gesehen? Aber ich habe den Trailer gesehen so also nebenbei und dachte so ja cool, da sind viele gute Schauspieler, Will Murray zum Beispiel. Äh, das könnte schon was Spannendes sein. Ist ja auch wieder recht farbenfroh.
3: Also aber genau das ist es. Ist das nicht langsam durch die Wes Anderson Formel? Also als ich den Trailer gesehen habe. Und so lange ist der Vorgängerfilm bei mir auch noch nicht her. Wie hieß er? Grand Budapest Hotel. Ähm, mhm. Da habe ich gedacht, irgendwie more of the same. Wird wieder alles sehr schön anzugucken sein. Und, und Kamerawinkel und alles und Dialoge. Aber irgendwie äh Wenn es kein anderer macht,
0: in <lacht> dem Maße. Ja, also, <lacht> die kann man sich auch mal wieder angucken, wenn man zwischendurch mal ja gute Unterhaltung haben will. Wenn man jetzt natürlich zehn was Anderson oder 10 Steven Spielberg-Filme hintereinander guckt, dann wird es irgendwann langweilig. Aber wir haben ja von allen anderen ja auch eine Menge Content, also ich habe schon Lust drauf.
3: Okay. Wir haben ihn definitiv auf dem Schirm und wird seine Fans haben. Ähm, genau. Ich habe den Trailer nicht gefunden, aber
1: ihr habt im Oktober drin stehen Tom Clancy's Gnadenlos. Das Buch fand ich damals sehr gut. Das ist ja ähm, ähm, Prequel... Von was? Von, ähm, von dem Charakter, wie hieß denn der noch? Oh, fuck. Jack Ryan, Ach, nee, Jack nee, nee, Ryan. Nee, nee. Nicht Jack Ryan, sondern ähm, den Charakter, den Willem Dafoe in das Kartell gespielt hat, der, der auch die Rainbow Six ähm, gestartet hat. Ich habe ja die Bücher alle damals gelesen. Ah, oh, das egal. Ja. ist egal. Ist Jedenfalls ist das quasi eine, eine Prequel-Geschichte zu dem, um, und ich habe aber keinen Trailer gefunden. Ah, also Tom Clancy
3: ist geheimlos. Verschoben auf Februar 21. Ja, so wird es gehen. Oh, aber Regisseur sehe ich, ist derselbe von Sicario 2. Mhm, okay. Äh, dann wird es wahrscheinlich auch bildlich in diese Richtung gehen. Geplanter erster Film über den CIA-Agenten John Kelly. Mhm. Ah ja, okay. okay genau. Without Remorse heißt er auf... auf, auf doch, Teaser es, aber sieht man bloß äh, Michael B. Jordan ganz kurz auf filmstarts.de kann ich da empfehlen. Filmstarts.de hat eigentlich immer die aktuellsten Daten und sämtliche Trailer direkt auf der Seite, dann, wenn man da sucht. Ja. Mhm. Okay. Ja, nee, leider der schon wieder raus. Kannst du mal sehen, ne? Die Liste, ich habe euch vor zwei Wochen geschickt oder was und äh, mhm. ja, schon wieder, schon wieder durch. Auf derselben Seite steht aber Soul. Soul ist ein neuer Pixar-Film, zwar wieder Disney, aber auf den hoffen wir auch sehr stark, weil der wieder so ein Thema anspricht, was so ein bisschen auch wie Inside Out, so ein bisschen, was so jeden ähm, anspricht, ihm die Seele so mehr oder weniger, was, wie macht die so einen Menschen aus und so weiter. Und das auf diese typische pixar -Animation, Animationsart, glaube ich, ähm, ist safe, äh, safe gesetzt als, als eben. Ja, für einen Erfolg. Also da gab es mhm. halt, glaube ich, auch schon länger keinen mehr. Äh, ich habe natürlich noch Wonder Woman 84, der mittlerweile auf dem 8. Oktober liegt. Ähm, auch schon wieder eine Woche verschoben. Äh, der Trailer sieht, der ist ja auch schon ewig gelaufen. Wir zeigen auch die Trailer aktuell, wo noch June 2020 am Ende steht. Also die haben mhm. sie da nicht extra noch bearbeitet. Aber äh, ja, wieder größeres Setting. Ich weiß noch nicht, was ich davon anfangen soll, dass der, die, die, die die Liebesbeziehung äh, wieder aktiviert wird, aber das soll ja dann storymäßig wohl sich wohl auch so auch erklären, dass dieser Pedro Pascal-Charakter, hier der Antagonist, äh, einer von zweien, ähm, es wohl möglich macht, ja was man sich wünscht zu erfüllen, so eher so Mephisto-mäßig, und dafür aber eben einen hohen Preis fordert und dann Wonder Woman da irgendwann dahinter steigt. Ja, Fisch-Out-of-Water-Humor wieder, weil es ja in dieser Ära spielt, wo er frisch reinkommt. Ähm, gucken, ob das den Film trägt oder mit unterstützt. Aber den ersten Teil hat mir durchaus Spaß gemacht. Und da wissen wir auch genau, was wir erhalten. Und für Kino sind so eine Filme halt extrem wichtig, die eben sowas schon etabliert haben. Genau. Ja. Jens, du gehst doch nur wie ein Gelgedo rein, ne?
4: Nö, ich fand den ersten
3: auch gut. <lacht> das hat aber lang gedauert. <lacht> nee, wirklich. Ja. Das war ja...
4: Das war ja eigentlich der Film, der ähm, Warner gerettet hat. Also zumindest das, das DC-Universum. Wäre der kein Erfolg gewesen, dann wäre es das gewesen
3: mit DC. Äh, der Snyder-Cut wird alles rausreißen.
4: <lacht> ja,
3: Der wird aber leider nicht im Kino released. Ja, das stimmt. Das ist wieder nur das Streaming ähm, und noch mal Familientipp von mir, Connected, Ende Oktober, Familie verbindet, auch ein Animationsfilm, aber eben nicht von Disney, ja, auch mit diesem, gibt's auch schon einen Trailer, und der auch wieder alle Checklisten Haken setzt für so einen Film, einfach mal reinschauen, wer da Interesse hat, genau.
4: Ja, und extrem wichtig für uns ist noch Jim Knopf.
3: Jim Knopf und die wilde 13.
4: Genau, die Fortsetzung, das war ein Riesenerfolg der erste und der zweite wird dem wahrscheinlich in nichts nachstehen, hoffen wir mal. Und am 15.10. die Fortsetzung zu Halloween. Da ja, weiß ich nicht. Der erste war ja so gehypt mir hat er jetzt nicht so gefallen. Nee.
1: Leider, ich habe heute leider. gelesen,
4: dass John Carpenter Oton noch nie so einen hohen Body count in irgendeinem Film gesehen hat. Also er hat den Rohschnitt jetzt fertig. Er produziert ja nur. Regisseur ist ja wieder der vom, vom ersten Teil und äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob es einfach nur Marketing-Geschwafel ist oder ob das wirklich stimmen sollte. Wir werden sehen.
3: Na, Halloween allein, das wird ja, so eine Filme, also gerade ja, ja. auf unser Standort extrem horrorlastig, und da was horrormäßig kommt, da wissen wir, Spätvorstellungen äh, können wir damit viel Besuchern rechnen. Aber ja, kann mich nur ja. erinnern, dass du den ersten Teil nicht so gut fandst. Ähm, der erfolgreichste Film zu diesem Slot, äh, zu Halloween, jemals, was Horror angeht, war Stephen Kings E's. Als Info für euch, ähm, es ist auch so eine ewige Geschichte mit Jens. Der hat Wochen vor dem Filmstart, da ne, hat er gesagt, das wird ein Mega-Hit. Der wird <lacht> zwei Millionen machen insgesamt Besucher. Also in Deutschland spricht man so, ab einer Million ist es ein Erfolg, ab zwei Millionen ist es schon ein Hit. Und ähm, Besuchern. Und wir alle so, ja, und wir haben auch eine Zentrale, wo Vollzeitmitarbeiter sitzen, die so Filmeinschätzungen vornehmen für den Gesamtmarkt und Laufzeit. Und die hatten den so irgendwie bei 900.000 oder was. Und wir ja. haben natürlich, ja, hab ich gedacht, ne, vertraue ich doch mal denen, da kann Jens, was, was weiß der schon so. Und dann äh, startete der Film und irgendwie nach zwei Tagen sind uns die Käsesoßen und Nachos ausgegangen, die Popcorn-Produktion kam nicht hinterher, wir hatten viel zu wenig Personal eingeteilt für die Saalreinigung und er stand da mit einem suffisanten, selbstzufriedenen Lächeln und sagte nur, <lacht> ich hab's dir doch gesagt. <lacht> Recht. Ja, zu, im, im Nachhinein. Deswegen seitdem höre ich da auch deutlich mehr drauf, ja. Ja, man liegt aber auch oft genug daneben, ne, das war ja, leider. Und äh, Black Widow, ist das noch Ende Oktober? Ich muss gerade mal gucken. Ja, Black, Black Widow ist,
4: ist
3: Ende Oktober, ja. Das, damit wird es ja dann weitergehen, die Marvel-Serie, wobei es natürlich hier ernsthafte Zweifel gibt, auf inwieweit das ein Erfolg werden kann, da es ja auch wieder eine Vorgeschichte ist und jeder, ja das Ende auch von dem Charakter kennt seit Endgame und somit eigentlich ja in der Spannungsbogen schon mal in sich geschwächt ist, würde ich behaupten. Ähm, das Einzige Interessante ist, habe ich heute auch erst gelesen, der äh, Regisseur hat gesagt, in diesem Film wird der Staffelstab Black Widow übergeben mhm. an die Florence Perk, die man kennt aus Midsommer beispielsweise, die ich auch für eine hervorragende Schauspielerin halte. Ähm, und die soll Aber das dann noch
1: ja abzusehen. Weil sie spielt ja ihre Schwester, die ja auch im, in den Comics nachher Black Widow ist. Also es war, war für mich so ab, absehbar, dass das so gemacht wird. Oh, liest du die Comics? Das, das wusste ich gar nicht. Ich lese die äh, nee, nicht. Nee, nicht, nicht viel, nicht viel, aber ich, ähm, ich hatte eine Zeit lang immer diese, es gibt so, so, so diese Top-Trumpf-Karten und da gab es zum Beispiel eine andere Black Widow und das war dann diese Jelena Boulevard,
3: die ihre Schwester ist. Aha. Deswegen wusste ich das nur. Ach, okay. Ja. Hm. Ich, ich dachte, ich präsentiere hier so <lacht> die Weltneuigkeit. Okay, <lacht> ja, gut. <lacht> Für mich
4: schon. Stefan, <lacht> apropos Midsommar, den hattest du im Kino gesehen, richtig?
3: Ja, da hatte ich den Phil von Nerd Talk hatte ich, äh, zu Besuch, den hatte ich dann auch mal eingeladen, der ist dann auch mal vorbeikommen und äh, auch die Touren alles gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt gucken wir mal einen Film und ich habe ja immer ein Problem mit so Filmen, die sich schon so Arthausig nennen und so Arthaus Ausstrahlen im Trailer habe ich immer einen, und der hat gesagt, nee, lass dich mal auf sowas ein, das lohnt sich. Und dann haben wir uns halt Midsommar angeguckt und ähm, Hinterher sagte nur, Stefan, das war das schlechteste Beispiel für einen athos film was, du jetzt hättest, was wir hätten nehmen können.
4: Stefan, mir fällt nämlich jetzt gerade ein, ich habe den gesehen. Wir haben das gar nicht besprochen in den letzten Podcasts. Ich habe den gesehen. Und? Und ich habe, äh, ich, ich gebe zu, ich habe zwischendrin angefangen zu spulen. Das mache ich sonst nie bei Filmen. <lacht> <lacht> ja.
3: Süßstrafe. Ich
4: habe dann irgendwann immer so in 10 Sekunden Schritten vorgesteppt und. <lacht> <lacht> Habt ihr den gesehen? Ja, ich mag mit Sommer. Wir haben ihn sogar besprochen.
1: Ich mochte ja. den. Ehrlich? Um Gottes Willen. Ja, ja. Ich mochte Hereditary, Hereditary lieber, also den Vorgänger des äh, Regisseurs, aber ich mochte mit, mochte mit Sommer.
3: Wie hat sich abgeholt? Was? Zwei Stunden. Ja.
1: Zwei Stunden passiert da gar nichts. Oh, ich finde schon. Also ich finde, dass sich dort eine Atmosphäre aufbaut und, und ähm, also. Ich habe ich hab den hier geguckt und es ist alles hell, draußen war alles dunkel. Ich finde schon, dass er eine gute Spannung aufgebaut hat, eine Atmosphäre aufgebaut hat. Also mir, mir dazu Alleine der Anfang, der Anfang hat mich schon geguckt. Der Anfang ja, hat mich schon gekriegt. Mhm. Ja. Den fand ich nämlich auch super stark. Natürlich ist, ist, geht es dann in eine andere Richtung, aber also ich fand den gut. Ich fand den echt gut.
3: Also das war so eine Misery-Porn, Torture-Porn und äh, wurde mhm. ja doch immer abgedrehter und und dann noch die Drogenelemente. In dem Moment wusste ich, das wird vielleicht doch nicht so meins. Und ähm, ja, wie Jens sagte, so wirklich Handlung klar gibt es, aber abgeholt hat er mich auf keinen Fall und einfach auch. Ich finde das Timing, die Szenen, also diese Orions-Szene nehme ich mal als Beispiel, wo 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 dann eben begattet wird und drumherum mhm. die ganzen und das war viel zu lange die Message und 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 aber es wurde natürlich dadurch auch umso beklemmender und ich glaube mittlerweile der Regisseur wollte das halt auch deswegen aber die ist zu lange ausgespielt als ein Beispiel und ach naja aber gut Jens ist, ja sind halt Meinungen und verschieden aber ja. weiß man was der jetzt nächstes klar. macht der Ari Aster. bleibt ja bei seinem Genre weiß ich gar nicht glaube ja. ja klar wenn er sich einmal gut ähm, Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast durch. Habe ich hier noch was? Nee. Ach, ähm, Snake Eyes, G.I. Joe Origins. Ne? Ich bin ja für so ein oh. so Schwachsinn, wisst ihr ja, bin ich ja zu haben. Schnelle Schnitte, Kamerafahrten. Ich mochte auch äh, den letzten äh, G.I. Joe mit The Rock ähm, ziemlich gerne. Und ja, kom komplett harmloses Kopf aus Kino. Und das hat auch seinen Platz verdient, definitiv. Aber
4: auch nie, hat aber auch nie irgendwie eine Erfolgsschiene. Es sind nie ein Erfolg gewesen, ne, die J.I. Joe-Filme. Der erste dann nee. noch mit, mit Dennis Quaid, glaube ich, war ja, das. Genau. Die mhm. haben immer wieder irgendwie was Neues versucht. Ja, also ein richtiges Franchise ist da nicht rausgeworden. Nee,
1: so ich mit. mochte die Zeichentrickserie in den 80ern, frühen
4: 90ern. Ja, ja Joe. kann ich nicht mitreden. Wo J.I. Joe bei den, bei den Amis wohl absolut Kult sein muss. Ne? Jedes Kind. Ja, auch die Puppe. Die die gab, Puppe. Die, ja, ja. ja. Keine Weiß Ahnung. Ist nicht sogar der, der Auslöser des Spielzeug.
0: Darauf basiert dann die
1: Zeichentrickserie? Vermutlich. Ich glaube auch so He-Man-mäßig, ne? Hm.
3: Jo. Völlig harmloser Film dementsprechend. Und dann November dreht sich alles wie ein schwarzes Loch eigentlich nur um ein Datum: den 12. November. Und das äh, überlasse ich Jens. Äh, du meinst Caveman. <lacht> 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 ja, natürlich. Natürlich. er das. Ja. Also natürlich, ja. der neue Bond, keine Zeit zu sterben. Da seid ihr beide auch komplett drin in der Serie, ne? Oder habt ihr schon mal ja, einen Bond besprochen?
1: Nee, noch nicht, aber das wird kommen. Aber Mike ist nicht so auf Bond, ne? Muss man ja sagen.
0: Nee, ich habe die alten, äh, da bin ich nie reingekommen. Ich, den ersten Bond, den ich gesehen habe, war der kein Bond war hier. Ähm, sag niemals nie. Hm, stimmt. Und äh, Der kein offizieller Bond-Film
4: ist. Ja,
0: genau, genau. Also ich bin halt mit den Daniel Craig Bonds, da bin ich reingekommen. Casino Royale fand ich äh, fantastisch. Äh, ich fand, auch, ich fand mhm. auch Quantum Trost richtig gut, weil das einfach mal nicht so die Standard-Erzählweise von der Story ist. Und mit äh, Skyfall ging es dann schon so bergab. Das war recht solide gemacht, aber hat mich jetzt irgendwie nicht irgendwie äh, beeindruckt. Und Spectre war halt aus meiner Sicht eine absolute Frechheit äh, da irgendwie den Antagonisten, also das war, wie die den geschrieben haben, das verstehe ich bis heute nicht, was das soll, also das ist das ist irgendwie kein Konflikt, keine Geschichte, wo ich sage, das kaufe ich dem Film ab und deswegen weiß ich nicht, ob ich den mir jetzt noch
1: angucken werde. Ah, ich auf jeden Fall, ich bin auch mit Bond groß geworden, habe alle Bonds gesehen, habe mit meiner Frau auch vor ein paar Jahren alle nochmal nachgeholt und gemerkt, wie schlecht die Pierce Brosnan Bonds gealtert sind und äh, dass die jetzt richtig cheesy sind und ich die mir gar nicht mehr so angucken kann, obwohl er der Bond ist, wo ich das erste Mal im Kino war und wo ich auch alle Bond-Filme von ihm im Kino gesehen habe. Ähm, die funktionieren nicht mehr. Da funktionieren für mich die alten alle deutlich besser immer noch heute. Und ich freue mich tierisch auf den
4: Craig Bond. Aber das ist lustig, weil wir haben genau das gleiche gemacht. Wir haben von Dr. No alle Bond-Filme, wir wollten eigentlich im April fertig sein um nahtlos anschließen <lacht> zu können, ähm, ziehen das jetzt alles ein bisschen in die Länge bis November. Aber sehe ich genauso. Piers Brosnan ist. sind eigentlich die schlechtesten Bond-Filme Wahnsinn, ne? Vor allem das ist der, letzte ein ein der letzte der ja, letzte um, Nee, äh, Quatsch, wie heißt der? Äh, äh, Mit Madonna, der. Die,
1: die Another Day? Nee, doch. doch. Äh, die, die, die Another Day. day. Das, ist, ja. also, das ist eine
4: Katastrophe der Film. Ja,
3: aber Golden fand ich ihn damals cool. Aber GoldenEye ja, ist doch noch guckbar, oder? Würde ich sagen. Goldenei ja,
1: ist gut, das ja. Das ist der Einzige, der noch guckbar von denen tatsächlich ja. ist. Die anderen sind alle so auf einem strange Level. Ich meine, wenn du irgendwie in dem einen Denise Richards als äh, Raketenwissenschaftlerin <lacht> mit dem Namen Christmas ja. Jones hast, alter Schwede, also...
4: Ich dachte, Christmas ich kommt nur einmal im Jahr. Der oh Spiel.
1: ja, alter Schwede, ja. Oh ja,
4: stimmt. Oh, oh nee. <lacht> ja, genau. Aber dann... Der letzte Damals mit dem gedacht, unsichtbaren Auto, das war es dann gewesen für mich. Also. Ja,
1: aber Rosamunde Pike zum ersten Mal äh, aufgetreten. Oh ja, also, gut, ja. da muss ich doch noch mal
0: einsteigen oder wie? <lacht>
1: was? In das unsichtbare das ist ja Auto. ist eine gute Schauspielerin.
0: Was? Nee, was? wenn man mit Rosamunde Pike irgendwie mitgespielt hat. Ich habe die. Boston Golden Eye habe ich ein bisschen was gesehen. spielt spielt ja sogar mit. Ja.
3: Ja, richtig. Der wandelnde Spoiler. Ähm. <lacht> Ja, was glaubt ihr? Also die Storykritik kann ich völlig nachvollziehen, was du zu Spectre gesagt hast. Ähm, von dem, was du bis jetzt an Trailern und so sehen konntest, ähm, glaubst du, sie können das noch äh, retten storymäßig äh, und dem dann doch retrospektiv mehr Tiefe geben? Oder, äh, weil Christoph Waltz spielt ja definitiv wieder mit. Ja, glaubst du, Glaubst du, da wird es eine, eine, na wie sagt man, Redemption geben? Oder ist es, ähm, ja hoffnungslos kann glaub, man das die, eigentlich nicht mehr rechnen, retten. Und wird das eine Staffelstabübergabe? Glaub, Glaubst du, das wird direkt in dem Film, sehen wir schon den neuen Bond oder wird der dann später neu gecastet und wir wissen es, äh, das kann wirklich jeder sein und, was wollte ich noch wissen, habe ich vergessen, aber dann erstmal das andere, die Story.
0: Also ich glaube, für die meisten hat er ja auch funktioniert, der Spectre, für mich halt überhaupt nicht und ich glaube ich nicht, dass die, sie da jetzt irgendwie Kohl noch aus dem Feuer holen können. Äh, also das das war wirklich schon ganz, ganz unterste Schiene und da haben sie eine Menge kaputt gemacht. Ja gut, wenn ihr das mit einem Staffelstab-Übergabe da machen könnt, wäre vielleicht gar kein schlechter Zug, weil sie haben ja sehr, sehr viele Charaktere oder sehr, sehr viele neue Schauspieler eingebunden, die jetzt wahrscheinlich dann auch länger dabei sein sollen. Ähm ja, wieso nicht? Vielleicht ist es ja auch die, die Dame, die da
1: die Das machen die nicht. Nein, das machen die nicht. Das Niemals. wäre mal provokant. Nee, das wird, nicht, das wird nicht passieren. Das wäre das Stoß, Stoß für, für die Reihe. Ja, absolut. Ja. Ghostbusters
0: 3-mäßig. Oh. Glaub mhm. Ich, ich glaube
4: nicht, dass es einen Staffelstab übergeht.
1: Äh, übergeht. Das wäre aber interessant tatsächlich, wenn sie es machen würden, weil
4: sie es noch nie vorher gemacht haben. Das wäre sehr interessant. Dann, wär, dann würden sie aber Bond komplett über den Haufen werfen, weil dann wäre der Name James Bond eine Marke, die weitergegeben wird. Ja, das genau. war bisher genau. ja nie so.
3: Ja. Ach so, ja, ist auch richtig. Ja, das stimmt. Und äh, Lea Seydoux ist nicht die Tochter. Ne? Das können wir schon mal die Banken. Da gab es mal kurzzeitig so ein Gerücht im Netz. Aber das hat Jens, glaube ich, auch in einer Folge komplett gesagt, dass das nicht sein kann. Mhm. Ja, genau. Und da traut sich natürlich dann auch kein anderer Film ran, also rund um, rund um Bond. Statt Was dann, ja gar nichts rundherum? Nee, ne? Überhaupt ja. nichts. Also ist klar, logisch. Das wird sämtliche Kapazitäten oder viel davon eben nehmen. Und Konterprogramm, Gegenprogrammierung kann immer nur Kinderfilme sein. Weil alles andere eben dadurch schon gesetzt ist, genau. Und dann Dezember ist natürlich stacked. Ähm, wird sich vielleicht auch noch viel ändern. Da zähle ich bloß mal auf. Die großen Namen, Free Guy, praktisch das mhm. Deadpool von Disney. Und ich weiß gar nicht, ob es auf dem Termin noch ist oder ob es direkt zu Streaming jetzt geht. Äh, Reise nach Amerika oder wie heißt er? Ähm, äh, mit Eddie Murphy. Prinz aus Prince Prinz 2, genau. Mhm. Und eben Dune, das große Villeneuve äh, Spektakel, wo ich, wo wir, wir, aber glauben, das wird wieder so ein Blade Runner-mäßiges, super cineastisches Ding, aber wird kein, wird nicht so die Masse ansprechen und kämpft ja auch dann wirklich eine Woche später schon gegen Top Gun Maverick, der jetzt im Dezember dann liegt. Mhm. Ja.
4: Und vergiss nicht Spielberg,
3: Westside Story. Westside Story, West Side Story, West Side Story. Spielberg, ja.
4: Ist Godzilla vs.
1: Kong äh, verschoben? Ja, eigentlich hätte auch im November kommen. Nee,
3: ist verschoben. Äh, 20 oh. verschoben. Wie bitte?
1: Oh, alter Schwede.
3: Ja, Juni, glaube ich sogar oder so, ne? Mhm. Ja. Also 21, ne, man könnte ja denken, durch die ganzen Produktionen, die stillstanden, wird das äh, eine Lücke geben, aber das ist nicht der Fall, weil das, was hätte sein sollen, ist halt dann nächstes Jahr und die Produktionen, selbst wenn sie sich verzögern, das stört ja dann nicht, weil die, die Slots sind gefüllt durch die Filme, die eigentlich jetzt releasen ähm, sollten. Ich glaube, jetzt wäre die Woche gewesen, wo wir die die Fast and Furious Blu-ray erhalten hätten, wenn alles normal gelaufen wäre. So. Ne, wir hätten jetzt Bond auf Blu-ray bekommen. Bond auf Blu-ray, stimmt, 2. April hätte er gestartet. Ja. Ja. Naja, naja. Aber Hoffnung ist da von dem Programm her und ich glaube für euch, ihr habt ja auch ein paar Sachen genannt, die euch reizen. Und wenn ich das mal hochrechne, <lacht> euch stellvertretend auf so Kinogänger, dann ähm, sind da zumindest ja so ein paar Dinge, ähm, auf die auch Kinobetreiber sich eben freuen können, weil sie eben die Nachfrage erzeugen werden. Ja wenn dieses C-Virus eben mitspielt, ne? Je nachdem, was da dann passiert. Es gibt immer noch 30 Prozent laut Umfragen, die sagen, erst wieder Kino, wenn Impfstoff. Und der soll ja möglicherweise nicht vor Herbst nächsten Jahres kommen. Aber das ist ein anderes Thema, kommt. wenn man überhaupt kommt, ja. Ja. Gut, ja, vielen Dank, Leute. Das äh, war ein sehr wichtiger Einblick für uns. Auch mal wirklich, wie gesagt, zu Tenet nicht jemand zu haben, der in die Lobhudelei einsteigt, weil das groundet uns dann und das brauchen wir wirklich sehr. Ähm, gerne viel mehr. Kommentiert bitte viel auf Instagram und Facebook, dann passt das. Zum Abschluss würde ich gerne noch einen Film mit euch besprechen, den wir eben jetzt im Rahmen des, äh, der, der Wiederaufführung der ganzen Filme, hatten wir vorhin schon erwähnt, nämlich Empire Strikes Back, kurz besprechen. Ähm, einfach weil der uns viele Sachen wieder auf den Schirm geholt hat, die man dann auch für Gesamt-Star Wars in, in Kontext setzen kann. Ähm, also Jens und ich, wir sind beide geflasht, absolut geflasht da rausgegangen. Natürlich zum einen aus dem Kinoerlebnis, aber zum anderen, weil es einfach auch ein verdammt guter Film ist. Und Jens, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe eine Sache gemerkt. Oder ja, wenn ihr es auf DVD guckt und so, wird das, oder ihr wisst genau, worauf ich hinaus will. Nämlich einfach, dass die Filme, die seitdem kamen, manche Sachen wirklich schwächen. Also... Ähm, es gibt die Szene, ne, wo Luke von dem Bumper im, im, im Eis äh, gefangen genommen wird und dann mhm. sein Lichtschwert an sich ranziehen will. Und das wird halt etabliert, dass das wirklich eine Anstrengung ist, dass das ähm, eine Konzentration erfordert, dass das äh, gerade für einen Untrainierten wirklich schwer ist. Oder später dann, wenn Yoda das äh, X-Wing raushebt aus dem Sumpf, ist es ja auch so, dass der sich, gut, er ist auch viel älter geworden, aber jetzt auch nicht so viele Jahre für seine Lebensdauer ähm, seit, seit Episode 3, dass der sich auch konzentrieren muss und dass es das kein Kinderspiel ist. Ne? Und ich hatte tatsächlich in dem Moment die Szene vor Augen aus der neuen Trilogie Last Jedi Ende, glaube ich, wo Raider spielend gleich tonnenschwere ähm, Felsen jongliert, mir gleichzeitig in der Luft hält und das eben machen kann, was irgendwie dieses... Diese Konsistenz, das Konzept der Macht und wie sie angewendet wird und was man mitbringen muss, um sie zu beherrschen oder anzuwenden, ähm, ja, das wirklich schwächt in dem Sinne oder in dem Fall Luke schwächt oder auch Yoda, weil sie sich halt da so abkaspern müssen, um das hinzukriegen. Und Ray macht das eben so spielen. Gleich ist ja auch eine der Hauptkritiken, dass es da irgendwie keine kein Struggle gibt. Ähm, ich bin nicht fertig jetzt. Andere Sache, wo es aber erweitert wurde, wo ich mich, wo ich grinsen musste, war beispielsweise, als sie dann in die in Cloud City ankommen und vorher erzählt dann eben Han Solo so ein bisschen über Lando Calrissian und dass er mit ihm viel erlebt hat und dass er vielleicht ja nicht immer so cool im Umgang ist und menschlich aber ähm, dass er ihm doch viel verdankt und so weiter und das sind natürlich dann Szenen aus Solo ist Star Wars Story die das aufgreifen und die das wirklich in meinen Augen haben die das erweitert. Also, da, da hatte ich dann Bilder und äh, hatte vor Augen, was er in diesem Moment, an was er wahrscheinlich gerade zurückdenkt, äh, Han Solo. Und äh, insofern ist das ein zweischneidiges Schwert mit diesem Film, die so viel auf Nostalgie ihm gesetzt haben. Aber das ist so ein Eindruck, den ich aus, dem, aus der Sichtung jetzt hatte. Äh, Jens, wie, wie war denn dein äh, Gedanken und, und Fazit zum, zum nochmal schauen? Also ich
4: habe mal eine Filmkritik zu äh, Star Wars allgemein gelesen, und da schreibt einer. A New Hope ist der Klassiker und Empire Strikes Back ist das Meisterwerk und dem ist eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen, das ist tatsächlich so, der ist ein perfekter Film von der ersten bis zur letzten Sekunde und ich finde, der Film ist jetzt 40 Jahre alt und der ist überhaupt nicht gealtert, null. Gut, du hast, das ist die Special Edition mit CGI-Unterstützung, aber ich finde trotzdem, dass selbst mit den heutigen Sehgewohnheiten sich man diesen Film im Kino anschaut und meinen könnte, der ist ein paar Jahre plus alt. Ähm John Williams Musik dazu, das ist die beste Star Wars Musik, die er je geschrieben hat, die Schlacht durchs Asteroidenfeld, Leas Team und was du, worauf du gerade angespielt hast, ist mir aufgefallen, als Darth Vader die Kopfgeldjäger um sich schart da ist der Kamikaze-Droid aus Mandalorian dabei. Da
3: haben wir ja beide so lachen müssen. Mhm. Die IG-44-Einheit oder so. Ja, genau. 1 ja, zu eins. Ja. War mir nicht mehr bewusst, dass das da schon so vorkam. Ja. Ja, wie seht ja. denn ihr das, wenn ihr jetzt ähm, Star Wars schaut, seitdem es die neuen Filme geht? Ist euch das auch so ergangen, dass ihr sagt, ähm, erweitert das, das für euch diese Filme oder nimmt es eher was weg oder ist das ein bisschen so entjungfert in Anführungszeichen? Oder generell ähm, der Film an sich, was habt ihr zu dem, was habt ihr zu Empire Strikes Back für einen Bezug?
1: Also, ich betrachte das komplett ähm, autark. Also, ich habe dann noch nie drüber nachgedacht. Deswegen fand ich ganz gewitzig, euch jetzt eben zuzuhören, dass ich dann ähm, jetzt die alten Filme im neuen Licht sehe. Das hatte ich bei den Prequels damals auch nicht, dass ich das alles mit einem anderen Licht gesehen habe. Ich betrachte die alle ähm, einzeln, autark voneinander, die Filme. Ich habe auch vor kurzem erst im April ähm, Empire auch nochmal gesehen mit meinen Kindern, mit, also mit zwei meiner Kindern. Okay. Ähm, und waren wieder ein Erlebnis für jung und alt. Alle, alle fanden es toll, alle waren begeistert. Ich habe mich wie ein kleiner Junge gefühlt, als ich da ähm, die, die Musik gehört habe und den Crawl gelesen habe. Hat mich total tierisch gefreut. Ähm, ist immer wieder toll, das zu sehen. Und wie gesagt, ich lasse mich, also weder die alten noch die neuen Filme, ähm, packe ich da irgendwie mit, also Prequels oder auch Sequels, packe ich da irgendwie in diesen Genuss mit rein. Ich sehe das komplett autark.
4: Okay. Es gibt ja tatsächlich viele, die sagen dass die neue Trilogie, also Episode 7, 8, 9, 4, 5 und 6 verschlechtern. Weil zum Beispiel, wenn man, sich 4, äh, wenn man sich 5 und 6 anschaut, man genau weiß, das ist alles für einen Arsch, was die da machen. Der Imperator kommt ja sowieso wieder. Also gibt es ganz viele Stimmen mittlerweile dazu. Also das seht ihr gar nicht so. Also ich persönlich jetzt nicht. Okay.
3: Man muss es sich, glaube ich, bewahren und einfach das als nicht Kanon sehen oder ähnliches und, und ähm, für sich betrachten. Aber das ist tatsächlich immer schwerer, je mehr neue Star-Wars-Filme dann rausgekommen sind. Ähm, ich habe auch gelesen, also erstmal grundsätzlich zu den neuen Star-Wars-Filmen, ich finde Rogue One den besten. Ich freue mich auch sehr, eure Folge dazu nachzuhören. Ähm, die habe ich noch nicht. Und ähm, alle anderen kommen da einfach nicht mehr ran. Und dieses Star-Wars-Gefühl hat Empire äh, am besten tatsächlich rübergebracht. Und was mir aufgefallen ist, auch im Vergleich zu den neuen und was du meinst, Jens, mit diesem äh, gut gealtert, ich glaube, das liegt daran, dass der nicht so hetzt. Ähm, der hat eigentlich für sich genommen, ähm, doch einiges an Schauplätzen zu bieten, die aber sehr, sehr, sehr kreativ und individuell sind. Also wirklich vom Sumpf ne, nach Cloud City, auf Hoth und so weiter, Todesstern. Und er springt da, er lässt dabei jedes Szenario ausspielen. Und wenn du jetzt, na gut, das ist ein schlechtes Beispiel, aber jetzt halt an den letzten denkst, Of Skywalker. doch, Skywalker. Das war krass beim letzten. Ja, ja da, da ist halt null Zeit zum Geht Atmen, ne? und ja. Und das schafft halt, deswegen kann jede Szene oder jedes Setpiece für sich das aufbauen und schafft es aber selbst bei sowas wie der. Allein der Hossa Eröffnungssequenz Eisplanet. Ähm, nicht nur dieses wirklich epische, und das hat mich als Kind, diese AT-Walker, AT ähm, das hat mich ja so weggeflasht. Das war diese Bedrohung, die sie darüber gebracht haben, trotz der, sag ich mal, limitierten Tricktechnik und Stop-Motion und so. Aber das war gerade aus den Cockpit-Perspektiven äh, Wahnsinn und diese Bedrohung und hier geht es wirklich um was darzustellen. Aber gleichzeitig eben so, ein, so eine Schnackseleien zwischen äh, ähm, Leia und Han, ne? wie sie sich dann immer so ein bisschen annecken, äh, verbal. Ähm, noch mit unterzubringen. Und das in einer derselben Sequenz, ohne dass die irgendwas verliert. Und ich glaube, dass genau dieser Mix macht es halt aus, dass du nicht komplett bombardiert wirst die ganze Zeit einfach. Ähm der Film, und der Film ist Popkultur. Es ist einfach Popkultur. Ich liebe dich, ich weiß. Also die, diesen, diesen
4: Spruch, den kennt doch jeder. Und ich finde einfach nur, das einzige, das einzige, was ich dran kritisieren mag, ist die, der Logikfehler, den das Drehbuch hergibt. Also die, die Zeit, die Luke bei Yoda verbringt und die Zeit, in der der Millennium Falke vor den äh, Star Destroyers flieht, ist ja, die ist ja gleich. Und das bedeutet, er macht seine Ausbildung bei Yoda in wenigen Stunden, sieht aber nach Monaten aus. Das ist das einzige, ja, was mich, ja, aber da muss Weil man, man kann, da man sieht kann. man einfach drüber hinweg.
0: Ja, man kann ja auch argumentieren, dass die äh, bis Cloud City relativ lange geflogen sind und dass sie auch ja. wahrscheinlich bei Cloud, in Cloud City eine relativ lange Zeit dort vor Ort waren, bevor irgendwas passiert ist. Könnte man dann argumentieren. Ja, also. Das,
4: Aber, also Nee, glaube ich nicht, weil er sagt ja, äh, das Imperium ist kurz vor euch hier angekommen. Ah, das muss alles so relativ schnell passiert sein.
0: Ja, Weil die relativ lange ja, ich brauchen. Ich habe den das erste um Mal
4: im UV gesehen, und mir ist extrem aufgefallen, dass Yoda in der deutschen Fassung stark am Original synchronisiert wurde. Aber Stefan, vielleicht ist dir auch aufgefallen, bevor er sich als Yoda outet, hat er eine ganz andere Stimme im Original. Er hat diese, diese piepsige, helle, kindische Stimme, so wie so ein, so ein Freak. Hm. Und dann, als er sagt, äh, ich bin Yoda, oder als er sich dann als Yoda zu erkennen gibt, dann bekommt er diese... Ja, diese Jedi-Meister-Stimme, diese dunkle, die man auch aus den Prequels kennt.
3: Ja, ich würde den Moment sogar pinpointen, in dem Moment die berühmte Satz, wenn Luke sagt, ich habe keine Angst vor der Jedi-Ausbildung oder vom dem Imperium. Und dann sagt er, ja. die wirst du haben oder you will be afraid, du, you will ja. be. Und das ist so der Moment, wo es so umkippt. Ähm, ja, aber Yoda generell fand ich hochinteressant. Der spricht auch so einen Mix aus normalen Sätzen, und und dann seine grammatikalisch verschobenen Sätze, ne? Das, also manchmal völlig normal grammatikalisch korrekt Satzbau und mhm. dann im selben in der nächsten Szene dann wieder mit seinem mit seinem verschobenen. Übrigens ihr beide. Ich hatte Ja, nee, erzähl. Ich hatte sogar den Eindruck, dass
4: bei einigen Sätzen, dass das elektronisch verfremdet wurde im Original irgendwie, um dieses dieses freakige rüberzubringen. Hat mich auch täuschen.
3: Hm. Ja. Die Wirkung ist ja erzielt worden dadurch, ne? Und in dem Zusammenhang wollte ich mal das Trivia von euch abfragen, ob ihr es wisst, ähm, kennt ihr die Darth -Jar, Jar Theorie? Sagt euch die was? Nee. Und zwar, nee. es hätte in einer anderen Welt, hätte das der größte cineastische Twist aller Zeiten jemals in alle Ewigkeit sein, hätte sein können. Und zwar, es gibt die Theorie die kam kurz vor Episode 7 raus, auf Reddit gibt es da mittlerweile einige Unterforen und so weiter, die eben besagt, dass Jar, Jar Binks ein trainierter Nutzer der Macht ist und hinter allem steckt, was der Imperator und so, also alles Böse, was geplant wird und gemacht wird, dass er eigentlich Stri Strippen in der Hand hält. Da hat einer einen Aufsatz geschrieben, ich kann euch den Link da nochmal zuschicken, wirklich ewig lang mit Beispielen aus den ersten drei Episoden oder Episode 1 speziell, wie er zum Beispiel Sachen macht, die nicht möglich sind, ohne exzessiven Einsatz der Macht, wie er Leute beeinflusst, völlig unscheinbar, also wirklich komplett von vorne nach hinten seziert und da gibt es so ganz markant, wo ich Gänsehaut hatte, war so eine Szene, wo ähm, Padme irgendwas sagt, stehen sie so da mit 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 ähm, hier. Liam Neeson, Padme und und, und eben Jar, Jar stehen zusammen und die reden gerade drüber, was, was machen wir jetzt als nächstes und dann Sieht man eben Padme was sagen? Jarja ist nur leicht im Bild, wo sie als nächstes hin sollten. Und dann zoomt aber die Kamera an diesem Essay oder diesem Aufsatz praktisch auf Jarja ran und du siehst, wie er mit den Lippen genau die Worte formt, leicht, die ähm, Padme dann spricht. Also als würde er sie mit der Macht zu dieser Aussage beeinflussen. Also muss er ja mega macht trainiert sein, weil wir wissen ja, das geht eigentlich nur bei den simpleren ähm, ähm, Gehören, diese Beeinflussung und schwächeren Charakteren. Und das geht also hoch und runter und der Gedanke ist halt, dass in Episode 7 war dann eben vorher der Hype da, dass am Ende Jar Jar Binks da dann äh, sich als Snoke so ein bisschen ähm, etabliert und das hätte halt der größte Twist ever sein können. Es gibt in Episode 2 auf Count Dokus Schiff, gibt es Türen, die sehen aus wie Jar Jar Binks Gesicht mit dem offenen Mund. Also 1 zu 1, hm. völlig unkenny. Und du würdest keine CGI-Gelder in sowas investieren, wenn es nicht Also Count Doku soll in Die Theorie ist, dass Count Doku in letzter Minute reingeschrieben wurde, weil es nach Episode 1 so dermaßenen Kritik, Hass und Backlash wegen Jar Jar Binks gab und George Lucas damit nicht klarkam und die Idee verworfen hat, dass er ähm, der Bösewicht ist der Jar, Jar Binks. Und warum man das eben so belegt ist, dass George Lucas ja sagt meine Filme, die, das ist alles, reimt sich, ne? Alles baut aufeinander auf, und die sind immer gleich strukturiert und it rhymes und so, ganz berühmtes Zitat. Und bei Yoda war es ja praktisch genauso. Du siehst ihn da am Anfang, als diesen Kasper, muss man ja so sagen, der, der Luke's Essen praktisch aus dem Rucksack wirft und dummes, nicht verständliches, scheinbar unlogisches Zeug labert, und revealed sich dann ja später als eben der große Jedi-Meister. Der Einzige, vor dem Vader Angst hat, so wirklich was, so viel Macht hat und so weiter. Und das wollte er spiegeln in Episode 1 und 2, in dem dann in Episode 2 Charger Jar, Jar Binks als der Böse auftritt. Und dann seht, wisst ihr ja selber, er kommt ja praktisch nicht mehr vor in Episode 2 und 3, mhm. aufgrund dieses Backlashs. Aber da ist Jar, Jar Ich weiß nicht, also wenn ja mal so einen typischen äh, Slow-Sonntag oder irgendwie Familie ist ausgeflogen und irgendwie Zeit Einfach mal Reddit und dann da ist Jar, Jar und die Originaltheorie äh, ist da verlinkt. Also war ein, absolut. Ich habe dich richtig genervt, Jens damals, ne, als das rauskam. Und du warst, glaube ich, auch kurzzeitig an Bord, richtig?
1: Na mhm. oh, komm. Nicht.
3: Ja, natürlich nicht. <lacht> ähm,
1: und ich sag nur, wenn die Familie weg Jar ist, Pornhub und Playstation.
3: Ja, okay, ist legitim. Legitim. Nee, aber ähm, ja, ja, also. Ich wollte nur sagen, das Yoda, Yoda wurde eben auch so erstmal ähm, versteckt und nur halt im selben Film revealed. Und das hätte durchaus, also hätte George Lucas das gemacht, das wäre, wäre anders wahrgenommen, die Prequels. Ja.
0: Super spannend. Das Schöne ist, ich habe die ähm, bis äh, Episode 6 jetzt durchgearbeitet wieder äh, nochmal. Also auch wirklich die äh, Episode 1 bis 3. Ähm. Hätte ich das mal vorher gewusst mit den Darth Charger, dann hätte ich mir das vielleicht mit ein bisschen mehr Freude angeguckt. Du, du guckst weil, den völlig
3: anders. Mhm. Das wird ja, dadurch weil, ein besserer weil, Film. Ja.
0: Es ist halt Episode 1 bis 3, Die sind halt so viele Ungereimtheiten. Natürlich kann ich sagen, okay, wenn dann Obi-Wan äh, im höheren Alter von den ganzen Geschichten erzählt, dann hört sich das halt anders an, als er es tatsächlich erlebt hat. Okay, mhm. kann man so sehen. Ja, das aber das ist halt wirklich diese, so ein Logikloch, ja. Die, diese Überzeichnung mit den Lichtschwertern und vor allem, dass die Mutter von Lea gestorben ist und Leia erinnert sich an ihre Mutter wieder, das, das kriege ich halt schwer argumentiert.
4: Ähm, das ist auch aber die noch alten, so eine Sache, die bei Empire äh, als, als Ben Solo als er sagt, du wirst zum Dagobah-System fliegen und dort Yoda treffen, den Jedi-Meister, der auch mein Lehrmeister gewesen ist. Aber er yeah. war ja gar nicht sein Lehrmeister. Das also ist ein so Kontinuitätsfehler.
0: Ja, wobei man kann natürlich hm. sagen, Yoda war der Schuldirektor
4: und. Äh, ja. Hier, ähm, Oder genauso, dass er sagt, er, er wusste nie, dass er einen Androiden besessen hat. Also, ja, ja. Äh, Na gut, ja. Jedi haben ja keinen
3: Besitz. Ja, in der Episode 4. ja, Jedi. ja ist Aber sind es alt. <lacht> 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 naja, lange her. Als letztes wollte ich noch mal einen Gedanken mit reinbringen, weil ich liebe es halt wirklich generell über so Film-Cinematic-Universes oder gerne Serien und so Franchises ähm, auch über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, was wäre, wenn. Und es gibt da noch eine Theorie und da wollte ich euch mal fragen, ob das vielleicht eine bessere Episode 7 bis 9 gegeben hätte dass man eben gedacht hat, sich so, so ein Todesstern, ja, der verbraucht ja wirklich die Ressourcen, Sämt, einer ganzen Galaxie und das Bauen und die Arbeitskraft und alles, was da reingeht und eine wahnsinnig, äh, vor allen Dingen überdimensionierte Waffe gegen so eine Guerilla-Krieg, ähm, die die Rebellion ja führt. Also eigentlich wäre die ja für normale Kriegsführung sinnvoll, eine ganze Planeten gleich wegzuhauen. Klar, im Film wird gesagt, durch Angst und so, ähm, aber... Es gibt halt die Theorie, dass äh, gerade der erste und auch der zweite Todesstern ist ja schon länger dann auch im Bau. Ähm, der fängt, Den fangen sie ja nicht erst an zu bauen, nach, nachdem der erste kaputt ist. Und äh, dass es eben eine äußere, eine Bedrohung von außen gibt. Ähm, da gibt es halt ein, ein Buch in dem erweiterten Universum, das Fans schreiben und so weiter, ähm, dass es eben eine Rasse gibt. Usern Wong heißen die und die sind... Machtresistent, also auf die kann die Macht nicht ähm, wirken, gar nicht. Und das würde ja praktisch komplette Gefüge, so wie auch die Macht zementiert ist bei, bei den Hohen Tieren in dem Star Wars-Universum, äh, komplett durcheinander bringen. Und der Imperator hat das wohl gespürt und hat deswegen diese Ressourcen äh, praktisch bauen äh, oder auf sich genommen und verbraucht und ausgegeben. Und nicht um so ein paar Popelrebellen da ähm, einzubringen. Äh, zu, ein, zu, einzuschüchtern. Ne? Das wäre ja so, man kann ja Star Wars auch wirklich so sehen, dass eben das beispielsweise so, wenn man es mal auf ein aktuelles Geschehen ummünzt, sind das halt so Rebellen ähm, im Irakkrieg oder Afghanistankrieg und die USA sind so das Imperium. Das ist ja, glaube ich, damals auch so ein bisschen mit dem Gedanken auf den Vietnamkrieg genauso entstanden. Und da würde man ja jetzt auch nicht mit einem Flugzeugträger ähm, an der Küste versuchen, die Rebellen Nester auszulöschen. So. Und glaubt ihr, dass das passt zu Star Wars, dass irgendeine dritte Partei dazukommt, von der wir in den sechs Folgen davor noch nichts gehört haben? Hätte das so ein bisschen Erfrischung gegeben? Oder glaubt ihr, das gehört nicht zu Star Wars und es sollte immer dieses Konzept Cis, Jedi und ähm, Familien und persönliche Konflikte geben? Wie klingt denn das, als ihr es gerade gehört habt?
0: Michi? Ähm, ja, also ich hatte auch von dem jetzt nicht mehr Kanon-Angehörigen, äh, Storytelling-Line, ja auch schon gehört, dass damals irgendwann eine, eine zusätzliche Bedrohung kam, als im Grunde schon die, die Republik wieder gegründet wurde und so weiter. Ja, wenn es gut umgesetzt ist, schön und gut, aber auf der anderen Seite, wenn ich so, ein, so, ein, ähm, so eine Riesenbedrohung haben will in einem Sci-Fi-Setting, dann äh, habe ich mit Mass Effect schon eine richtig tolle Geschichte und ich finde dass Star Wars ist halt so dieses Märchenhafte und damit kann ich dann eher besser connecten, als ja, da jetzt noch eine, eine viel, viel größere Bedrohung herandichten. Natürlich brauchen die Stoff für weitere Teile. Mhm. Aber gut. Muss es dann die Superbedrohung immer sein?
3: Ich glaube, das ist doch da jetzt schon geleakt, dass sie zurückgehen, ne? Die Hohe Republik, weit vor Klonkriegen und allem, dass äh, eine Hochzeit der Republik, ähm, dass das da angesiedelt sein soll. Und wir einen jungen Yoda kennenlernen und so weiter. Aber gut, ähm, schauen wir da mal. Und als letztes, als Chef eines Kinos muss ich Vaders Führungsstil kritisieren. Der killt all seine Officers, wenn die mal eine Aufgabe nicht erfüllen. Äh, diese mhm. Kompetenz äh, lässt sich nicht so leicht ersetzen, egal wie unsympathisch ein Mitarbeiter ist. Aber wenn er gut war, er ist ja irgendwie zum, zum, zum Generaladmiral geworden. Ähm, ja, Vader, das ist, äh, da geht noch mal eine Schulung. <lacht> nee, aber ansonsten. Ja, Vader hat halt eine kürze Zündschnur, Zün ne? Das ist ja. der,
1: ja. der luce universums kürze
3: Zündschnur. So gesehen müsste er eigentlich in Rogue One, wenn das konsistent sein soll, äh, den Dings, den Krenak auch, äh, als er ihn besucht, hätte er es eigentlich auch zu Ende bringen müssen, rein theoretisch, ähm, weil er es da ja, ja auch ohne zu zögern macht.
0: Nee, aber da habe ich auch eine äh, kleine Theorie, so, so Wirtschaftstheorie. Ähm, der Darth Vader ist im Grunde der, der Spezialist, der vom Chef, vom Geschäftsführer, vom Imperator gefördert wird und kann machen, was er will im Grunde, aber dann wieder doch nicht, weil Tarkin ist halt eine ganz große Führungskraft und gegen den kann er halt auch nichts sagen. Aber als der dann wegfällt, äh, im so. Ja, entsteht so ein Machtvakuum, wo dann Darth Vader sozusagen der Nächste ist, wo dann ja. der Parader sagt: Okay, dann befördern wir den halt. Der war aber noch gar nicht bereit dafür und ja. kann halt mit der Verantwortung nicht umgehen, mit der Menschenführung.
3: Top-Gedanke, ja. Hat, hat sofort Klick gemacht, ja. Nee, so habe ich es noch nicht gesehen. Ja. Ach, ist das herrlich. Gleichgesinnte Menschen. Ach, oh, es ist schön. Ja. Ähm, jo, <lacht> äh, wir wären damit soweit durch. Ähm, es heißt, also wenn ihr noch einen Film habt wollt, ähm, könnt ihr natürlich noch äh, ja auch drüber sprechen. Ansonsten ähm, war es ja schon lange, lange Aufnahme, für die wir jetzt schon sehr, sehr dankbar sind. Aber ich will euch nicht abwürgen. Das heißt, gibt es noch irgendwelche Themen, die ihr loswerden wollt, noch irgendwelche schlauen Sätze zum Abschluss oder in irgendeiner anderen Form irgendwelche Inhalte?
1: Also, ich kann nur sagen, ich habe zuletzt ähm, A Star Spawn gesehen und oh, habe mir was ganz anderes drunter oh, vorgestellt. Absolute Empfehlung. Oh ähm, Gott, danke. Guckt euch den Film an. Also.
3: Ich feiere den so abgrund. Also, äh, so, 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 so. so. Ich, äh, also, letzte Folge habe ich Jens, glaube ich, eine Stunde damit voll gelabert, analysiert alles und ich liebe den. Und dann hat Jens den geguckt, habe ich übrigens nachgeholt, ist nicht so doll. Ja, freut man sich. Nee. Ah, A Star Spawn nee. habe ich noch nicht geguckt. Nee, wer war das? Ach, meine Schwester war es. Der habe ich das auch so in den Himmel gehoben. Uh. Und die hat gesagt, die mussten ausmachen. So was. Stimmt. Entschuldigung, war nicht? Ah, oh, nee, nicht, nicht, spoilern,
1: weil den nehmen wir dann noch demnächst ran, weil hm. den kann Michael natürlich auch über Netflix gucken. Den ja. würde ich nämlich mit mit
0: reinnehmen.
3: Machen wir, machen wir nicht.
0: Ich wollte sagen, ich würde mir den dann auch angucken. Dann hatten wir wieder was für die nächste Folge. Ja, Klar, ja, genau. Also
3: ist Folgenmaterial. Auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt. Und Rege äh, geht da bitte auch auf die Wiki und so Trivia-Seiten. Es ist so unfassbar, die Entstehungsgeschichte. Ähm, ganz interessante Aspekte kommen da noch vor. Ja. Juh. Jens, Danke oder? für den Raum, den ihr uns gegeben habt. Ich setze mal eine Schnittmarke. Sehen <lacht> Sie schon zu Hause? Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, nee, ja, gerne, gerne. Und war sehr angenehm. Und wie gesagt, es ist besprochen, dass wir uns äh, ja, dann bei euch, in eurem Zuhause, dann mal wieder einfinden und da sehr, dann auch ja. weiter rumnörden. Danke für Hello. eure Zeit. Danke äh, für die Infos, Input. Äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Danke, danke. Lebt lang und in Frieden. Oh. <lacht> Möge die Macht mit das sein. Ciao.
4: <lacht> Ciao. Eure Hoheit, die Übertragung, die wir empfangen haben. Was hat sie zu bedeuten?
2: Hoffnung.